0: Bom, aparentemente, se não fiz merda, se eu não dei uma de change, não errei. Estamos gravando, então estamos aqui no Uhul! podcast MDM número 500. É, não sei se esse é o primeiro bloco, segundo bloco, sei lá, tá, tá uma zona essa porra, mas assim, vocês estão ouvindo isso aí, tá certo? E aqui acho que já é... Já os segundos, dá, dá pra falar que oficialmente que o primeiro foi meio de improviso, esse tá sendo o, o episódio do MD Musical,
1: né, digamos é assim. É
0: mais uma, mais uma subdivisão aí do, do MDM. É, da primeira vez a gente falou meio que por alto, meio na correria de Hamilton, é, hoje vamos falar de um outro musical é, que ganhou tudo na Broadway esse ano, né, no, no Tony, que é o Radestown, né? Sim. E aí, pra quem não conhece, pra quem já ouviu falar, ou pra quem não tá nem aí, se você não não tá nem pra musical, você pode pular esse bloco que eu tô próximo, sei lá, fazer outra coisa, sei lá. Mas se você quiser ouvir, ou tá curioso, ou quer saber que merda é essa, por que isso é legal. Porra, musical, que merda é essa, né? Tipo, porque musical tem muita gente tem aquela de que é coisa velha, né? E, e acho que não pode não, ser. Não pode ser algo gente, relevante pro dia de hoje, né? Então é. A
2: gente, não pula não. Fica aí, vai ouvindo, porque é bom.
0: Não, não quiser ficar. Se, Adriana, se, se o cara não quiser ficar, não tem problema, entendeu? Se a moça quiser fazer outra coisa, pode ir. Não, 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 tô, não tô aqui ganhando dinheiro de ninguém, assim, sua audiência não me traz nada. Então, assim, quer fazer outra coisa, pode fazer, cara. Se, se, tiver, se tiver curioso, pode ficar. Então, assim, primeira coisa, o que, que é o Redstown? Quem, quem quer começar dando a definição do que, que é o Redstown? Júlia,
3: vai. Ok, Redstown é uma peça da Broadway, que ela se passa como se fosse mais ou menos um período, eu acho que é entre 29 e 30, que é um período complicado nos Estados Unidos, e ela trata de dois né, é, mitos da gregos. Né? Ela vai tratar da Perséfone e do, do Hades,
1: uhum. e do
3: Eurídice e do Orfeu. Então, esses dois ele consegue misturar essas duas histórias, né? As histórias mais ou é, menos que todo e, mundo. E quer. que
0: talvez sejam, sejam dos mitos mais famosos e mais recontados, né, ao longo da. Da cultura Exato. popular, da cultura pop, né? É, é, é difícil você não ter cruzado, ainda que indiretamente, com algum desses mitos por aí, né? Tipo, acho que principalmente o de, o de Orfeu e Eurix, né? É, é muito A, recontado Até no Cavaleiro
2: Zodíaco, tá?
3: Até <risos> no Cavaleiro <risos>
0: Zodíaco, sem dúvida.
2: Até no Cavaleiro Zodíaco. Mas eu acho que essa junção aqui é genial, né? Porque é um mito grego uhum. com músicas de jazz. E... Isso. Os personagens, a. Ah, ah, assim, a. Ah, um ambientação, os personagens etc, eles estão vestidos como se eles estivessem ali nos Estados Unidos na década de, de, de 30, 40 é, é. Né? É, eu
0: acho legal porque para ser essa coisa meio, meio mítica né? eles colocam é, é, uma época temporal né? você, Sim, identifica, é. você identifica pelas roupas e né,
3: pelo com... ritmo mais ou menos e, tudo bem pelo o ritmo. ritmo também é temporal mas a, 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 a coisa da é
0: a, a importância do trem né? a, a ferrovia então importância é... do aço, da luz. Exato. Então, assim, você, Exato. você tem algumas coisas ali que te situam temporalmente, mas até acho que tem, tem um verso que eles falam isso logo na primeira música, né? Que, tipo, é, não pergunte aonde, não pergunte quando, sabe? É tipo, Exato. estamos contando uma história velha, uma história antiga... É, e uma é, é, história triste. Uma história triste, né? É, nunca... é uma tragédia, assim, a, a, né? A, as duas lendas gregas são completamente trágicas, assim, né? mas
3: é que é... Ajudar a colocar no tempo, só, só porque eu, eu, acho, eu acho essas pequenas coisas muito muito geniais. Tem um momento que a Stephanie fala, assim, né? Por que ele colocou essa luz ali, né? E é exatamente nesse período entre né, pós Primeira Guerra e até a década de 30 que, a, que o interior dos Estados Unidos estava levando energia elétrica. né O boom que você tem de, das fabricações, então os rádios estão chegando. Às vezes as pessoas já têm rádio, mas a sua casa não, tá, não tem energia elétrica. Então, é, dá para entender que, por exemplo, um ano atrás a não tinha energia elétrica, luzes, né, do tipo uhum. E no ano seguinte que ela volta você já está com a mais brilhante que um, um carnaval, né?
0: Sim. É, um mas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas coisas, tipo, sei lá, é, que eles misturam muita coisa, né? Então você tem, por exemplo, a questão climática, que era algo que, obviamente, não se discutia nessa época, e é muito discutida... É, na peça, né? Não com, não com os termos que a gente usa hoje em dia, mas você vê que claramente tem tem uma questão climática ali das pessoas não, reclamando.
3: exatamente. Que... É uma é uma releitura da década Sim. de 20. Problemas que a gente tem hoje. Sim. Então, que é muito... tem uma música que a gente vai falar durante muitos meses. Do, do Build The Wall Sim. mas ela, ela, ela escreveu essa música tem mais de 10 anos. A primeira vez que eu ouvi foi a Gabriela que me mandou. Eu lembro assim: Caraca, velho, eles fizeram ontem, né? A música.
0: É. Não, Não e, e teve muito essa, essa reclamação, né? a gente vai chegar nesse ponto depois, mas tem essa questão de que a, a, aquela acusação de ser uma coisa de esquerda, né? Que todo... obviamente, é uma provocação, quando não é. A gente vai falar mais, mais pra frente especificamente dessa música. Mas, assim, acho que pra voltar pro, pra, pra origem da coisa, né? Antes de falar da, da origem da peça, é, a gente falou que são os dois mitos. Você quer dar uma resumida rápida de quais são esses dois mitos, Júlia?
3: Tá, eu vou falar... Porque, assim, como mitos, tem várias versões, né? Sim, sim. Mas eu acho que eu vou pegar a que as pessoas mais conhecem, né? A, ixi, a é Persephone é filha de... Da, da Demeter. Essa... É, ah, você conta melhor que eu, então Eu esquecendo o nome não, é,
0: é porque, não, é porque é. assim, como eu, como eu sou, fico nerdando Sobre as paradas, eu fui ler até O, o Genius da, do musical, né Que o Genius, não. pra quem não sabe... É é um site que eu sempre recomendo, que é um site que pega letras de músicas e ele abre as letras de músicas para comentários. Então, assim, as pessoas poderem comentar o significado daquilo e muitas vezes o próprio compositor das músicas vai lá comentar. Ah, e,
3: então galera, galera, não gente, não, não, gente,
0: é... não é um Isso. a galera, mas assim ele abre o diálogo. Tipo tem tem uma tem uma uma anotação que é uma anotação é, comprovada que é do autor da música. Isso, né, vai dar um peso para as coisas. Então é, é muito legal, é muito interessante esse site, eu gosto pra caramba, eu sempre vou olhar as músicas que eu gosto, eu vou olhar as letras lá, principalmente coisa que não é da sua língua, né? No caso, o inglês, né? A gente tá falando do musical que é todo inglês, é... porque vai ter referência que, obviamente, porque você não é da cultura, por mais que você acompanhe a cultura, você não é da cultura, você pode não pegar algumas coisas, então é, é, é legal pra ter isso também. Mas aí, voltando pra questão dos mitos, né? O, o mito da, da Persephone, né? Que era. É que era, ela era meio que uma deusa primaveril né? e ela era filha da, da Deméter, né? que é a deusa das colheitas dos campos, etc e ela é, né? ela é muito bela e aí todos os deuses desejam ela, só que a mãe dela não queria que ela fosse despojada desposada por, por nenhum deus e aí ela é raptada pelo Hades o Hades tá vendo ela lá no campo lá nos campos floridos e o Hades vai lá e rapta ela, o Hades é o, o senhor do submundo, é o cara que dá o nome pra peça, né, é, é o ele não é exatamente um deus da morte né, mas ele é, ele é o senhor do reino dos mortos que é um pouco diferente do nosso da nossa versão judaico-cristã do inferno, né, às vezes a galera confunde, e até o musical brinca com isso o musical brinca com as contaminações de sentido que vieram pros mitos ao longo do tempo, é... Mas, assim, o Hades ele é o senhor do reino subterrâneo. Como, como Zeus é o cara que manda na Terra e, e, e Poseidon o Netuno é o cara que manda nos mares, o Hades é o cara que manda no mundo subterrâneo, no mundo dos mortos. É, e ele vai e rapta a, a, a Persephone e aí é, depois rola o, o né, a Deméter descobre com a ajuda de outros deuses, aí vai variar como que ela descobre de acordo com, com a, a versão da lenda mas a questão é que aí ela pede a filha de volta pro Hades, né? ela fala ó, oh, minha filha não foi por vontade própria ela foi sequestrada, é, então você devolve minha filha, e aí só que aí o que acontece, é, pelas regras do submundo, se, você não pode consumir nada do, do reino dos mortos, porque você não pertence àquele reino, se você consumir alguma coisa, comida, bebida, do reino dos mortos, você passa a pertencer àquele reino. E o que acontece é que ela não chegou a comer ou beber, mas ela comeu né, é pra dizer que ela comeu uma coisa mínima né? o mito fala que ela comeu seis sementes de romã, quer dizer uma coisa mínima do mínimo do mínimo mas é o suficiente pra, pra tipo opa, já tem aqui uma brecha jurídica pra dizer que ela comeu né? <risos> e aí fica aquela é. coisa ela comeu, ela não comeu, seis sementes de romã vale ou não vale, e aí o que eles chegam a um acordo é que a Persephone iria ficar aliás, Persephone já é o nome dela como rainha do submundo né? ela ia ficar sendo a esposa do Hades e rainha do submundo durante seis meses do ano e durante os outros seis meses ela ficaria na superfície com a mãe e aí o nome dela, acho que era Kore Coré, alguma coisa assim, que significa a donzela mesmo, então é essa coisa da juventude, da inocência mesmo. É, então, é, esses dois lados da Perséfone, essa, essa duplicidade da Persephone, é, e que isso seria a origem do, das estações do ano. né Não exatamente as estações que são quatro, mas assim, a coisa dos ciclos de, de agricultura, né o ciclo da plantação e o ciclo da colheita. Né? Você tem o período da estiagem e você tem o período do crescimento. É, e isso isso é, é, é a explicação, né? é a origem da, desses, desses ritmos da natureza, né, de estiagem e de prosperidade e também tem esse lado que a, a gente vê na peça dos dois lados da Perséfone, né, a Perséfone da superfície e a Perséfone rainha do inferno, que a peça vai também, vai colocar isso muito bem, então é, esse é o primeiro dos mitos, né, então é esse mito da origem da Perséfone da origem das, das trações do tempo que a gente vai pegar para ser essa coisa é, da discussão climática também, né porque quando, o, o acordo é que você tem a Perséfone ficando seis meses no Hades, seis meses na superfície. E o, o, o que a peça fala é que ela começa a vir cada vez mais tarde para a superfície e voltar cada vez mais cedo para o Hades, porque o Hades é muito possessivo, ciumento e a relação uhum. dele está em crise. Então, é, é, você tem é, tipo essa questão de uma origem mitológica para as estações, você tem isso explicando uma mudança climática. né? Então, é, esses deuses, e aí, no contexto da peça, a gente vai ver que os deuses também são o 1%, são os ricos, são os donos de tudo, né? Então, a gente faz essa relação, né? Tipo, as pessoas que têm o poder são as pessoas que estão acabando com, com o clima, no caso da, daquela cidade sem nome, da superfície, né? É, mas estão acabando com o clima do mundo, né? Então, você usa a mitologia para puxar para um problema atual, então, isso já é um pouco da mistura da peça, e esse é o primeiro mito, que talvez seja um mito mais, é, é, mais secundário, né? da peça. o mito principal mesmo é o mito de Orfeu e Eurídice que é uma história que acha foi muito, muito, muito recontada mas que basicamente é Orfeu, que era o poeta e tinha lá a sua harpa e, e a música que ele fazia encantava até os deuses ele era um cara super, super é, é, abençoado, dotado, talentoso, etc é, ele casa com a Eurídice e aí tem várias várias é, é, versões para a morte da Eurídice, mas uma delas é que ela é picada por uma cobra e aí quando morre, vai para o reino dos mortos. O, o Orfeu fica inconformado com isso e ele resolve, mesmo vivo, ir até o mundo dos mortos atrás dela. E aí, obviamente, tem toda uma série de, de coisas que ele tem que enfrentar para chegar nesse mundo dos mortos, mas, em geral, a música dele, a, né, ele, esse dom que ele tem, é, salva ele. Né? Então, a coisa daquele... Ele acalma o, o, o cachorro Série, o Cerbero de Três Cabeças, né? ele acalma o cachorro com a música dele, é, as paredes que fechavam em volta dele, ele com a música dele faz as próprias pedras obedecerem ele e as paredes se abrem. Então, é toda uma série de coisas que a música dele torna possível ele chegar até o Hades. E aí, quando ele toca a música, o lamento dele pela morte da Euryx, até a Persephone e o Hades ficam... É, é, penalizados com a questão dele, né? Com, tipo, ficam tipo, com pena do, do Orfeu, entendem a dor dele. E aí o Agnes propõe isso, que é, a se vai poder voltar com Orfeu, só que ele tem que caminhar na frente e ela vai caminhando atrás dele e ele não pode olhar para trás. Se ele olhar para trás, se ele duvidar, se ele fraquejar, a Eurig se volta e fica presa no, no mundo dos mortos para sempre. E aí o que acontece é que, ele, obviamente, como isso é uma história triste, é uma tragédia, quando chega próximo do final, <coughs> Orfeu olha para trás, fica na dúvida de se a Eurix estava atrás dele realmente ou não. É, existem versões de que é, rola um barulho, ou ele é ofuscado por alguma coisa, mas enfim, é, a questão é que, de um jeito ou de outro, ele olha para trás, e aí a Eurix é arrastada de volta para o mundo dos mortos. E o Orfão é. fica, fica vagando pelo mundo cantando a perda da Samara. Então,
2: gente, né? gente, gente, mas assim, a gente precisa frisar, <risos> que, que apesar da gente estar tá falando assim de tragédia greca, né? De, 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 de mitos, de mitologia, o escandal e, 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 e a coitada da, da se presa eternamente no um submundo. A genialidade de Red Stone para mim é que apesar de todo esse pano de fundo, apesar de tudo, toda essa a história resumida que o JP contou, você passa a peça toda batendo o pé e querendo dançar junto, porque é uma peça para cima. Os personagens são muito, 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 eles são muito carismáticos. Sim. As, a, o, o, assim, a gente a não contou já.
3: que nós temos Dois orelhas e a Adriana Que foi na Broadway Exato, é, é.
0: A Adriana é afortunada Entre nós que viu essa parada ao vivo A gente tá aqui só de ficar pescando Referência aqui e ali, procurar bootleg Mal filmado Mas a, 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 ah. a Adriana é a pessoa que esteve lá em loco e, não é. Não, e, e eu acho que é isso, né? Eu acho que o grande desafio do, do Town é, 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 é tipo: Cara, é. você poderia recontar uma tragédia grega como uma peça de teatro normal? Poderia. Ok. Você poderia fazer uns versos que musicassem essa tragédia grega? Poderia. Óbvio que poderia. A questão é: qual seria a relevância disso para o mundo atual? Por que, que isso seria relevante? Por que, que isso ganharia o prêmio de melhor peça musical do ano? Né? É, então assim, a, a questão que eu acho que, que é importante, assim, não é a história em si, é a transformação que essa história passou, e aí eu acho que é importante falar de duas pessoas duas mulheres, inclusive, acho que não por acaso, que é a Anais Mitchell né, a compositora, e a Rachel Chavikin, que é a diretora que ajudou a Anais a, a transformar isso na versão que existe hoje na Broadway, é, e que tem essa questão é, o, o início disso né, foi, primeira coisa, deixa eu voltar um pouco é que a questão é que você pegou essa tragédia e você, como a Júlia colocou, você colocou numa, num outro espaço temporal, você está usando para discutir outras coisas, você está trazendo isso para uma realidade que importa para quem está vendo a peça hoje. Não adianta você falar, ai, ah, os campos do Olimpo. Nossa, foda-se os campos do Olimpo, sabe? O que, que eu tenho a ver com os campos do Olimpo? Agora, quando você começa a falar de mudança climática, a relação entre riqueza e escassez, a relação entre exploração do trabalho e liberdade individual. Você começa a falar de temas que reverberam com o público atual. Então, assim, você traz... É, é, você reconta aquela, aquela tragédia, você reconta aquela, aquele mito de uma forma que é, é relevante para hoje. Sim. E não importa que você saiba como a história termina. Porque tem isso. A, é, é, você pode até não conhecer o mito, tá vendo pela primeira vez, e eu te dei um spoiler de como a, a peça acaba. <risos> <risos> né? Mas a questão é assim, não importa você saber ou não, inclusive acho que se você já sabe, você tem muito mais subtexto de quem talvez tá, pela, tá conhecendo aquela história pela primeira vez, você, é, é uma peça que tem um valor de, de rever ela, porque você vai pegando mais nuances da coisa conforme você rever, porque é isso, é tipo, como é que eu torno essa história já batida... É, relevante de novo, e até eu diria mais que faz você entender, é, porque o, o, o núcleo dessa história é tão intenso, é tão poderoso que faz você entender porque que uma história que para hoje, hoje pra gente parece boba possa ter visto, sido vista como uma coisa forte antigamente porque é só você atualizar ela que ela vira forte de novo sabe, então eu, eu acho que esse que é o grande mérito dessa montagem específica. E aí, voltando lá para... Eu falando
1: é, aqui com o fala.
0: microfone... Só, só pedindo, é só porque esse é exatamente o papel do, do mito. né você,
3: Quando você consegue colocar essa história e ela faz sentido para humanidade, humanidade, né? humanidade em geral, independentemente do tempo que você contar, ela acaba entrando... Ela, ela vira exatamente isso, um, um, um mito. Né? Ela, não, ela não tem mais um tempo um, um momento certo você pode recontar esses me essas mesmas histórias do Orfeu e da Eurídice com qualquer gênero, com qualquer é, etnia, com qualquer, em qualquer lugar, que ela toca pontos que são caros a qualquer pessoa da humanidade, e você pode ir colocando em qualquer momento histórico, ela vai caber ao que está passando, quer dizer, a gente, ela, a gente reinterpreta ela de maneiras diferentes, sabe? Então, sei lá, provavelmente quando redescobriram essa peça, sei lá, algum muito tempo atrás, as pessoas enxergavam ela com outros olhos. Hoje a gente consegue botar um discurso meio comunista, né? Comunista? É comunista, socialista, socialista, pronto. Na voz do Orfeu, sabe? As, antigamente as pessoas tinham, sei lá, o Orfeu simplesmente como aquele cara da, da música clássica que embeleza todo uhum. mundo. As pessoas, ao longo do tempo, vão olhando e vão criando novos significados. E talvez daqui a 100 anos essa peça possa ser remontada e as, as pessoas daqui a 100 anos vão ver outros problemas e outras belezas nessa mesma peça.
0: Perfeito. É. E aí falando sobre, sobre a, a, a genealogia da coisa, né que a, a compositora Ned Mitchell é uma, é uma cantora, compositora folk americana, né então é, sempre essa preocupação de o que, que é a identidade das pessoas, a cultura das pessoas, o que, que as pessoas que vivem hoje pensam. né? O, o Folk geralmente tem essa preocupação com o que, que significa o, o tempo atual, quais são os símbolos, os valores que a gente tem atualmente. E ela faz essa primeira montagem, acho que lá na cidade dela, alguma outra cidade é, é, dos cantões americanos aí. E acho que a primeira montagem disso é 2006, 2007. Então, assim, é bastante tempo já. E aí fez a montagem por um tempo, uma coisa meio experimental, tal, não sei o quê. Eu não sei, nem tenho muita informação sobre essa, sobre essa época, também não é uma época que me interessa muito. Mas, assim, o próximo passo, a próxima, é, é, a próxima versão disso foi em 2010, que ela lança o álbum conceitual Hate Town. Então, é tipo, ela faz, se eu não me engano, a Euridice, talvez e ela chama outros cantores, compositores, gente do, do meio artístico de quem ela era próxima, para fazer os outros personagens da peça, e aí faz tipo um álbum conceitual. Então assim, você pode acompanhar aquela história de Radestown só por esse álbum. É do início ao fim, é tipo, você tem menos componentes dramáticos, porque não tá sendo encenado, e você vai mais pro lírico da música, e tem aquela estrutura de álbum conceitual, não tanto de peça montada, não tanto da dramaticidade. É, depois disso é que, que entra a, a Rachel Chavikin, é, que talvez alguns conheçam porque ela também dirigiu o, o Great Comet, que também é outro musical que eu acho fantástico, e ela entrou em contato com a, com a Ana Smith, as começaram a conversar e ela propôs levar isso é, para o formato de teatro novamente. E aí eles começam a fazer workshop em Nova York, que eu não sei exatamente a época, mas desse workshop da, da, da versão gravou-se uma versão ao vivo, que não tem todas as músicas da peça, tem só algumas. E essa versão está no Spotify, que é o Radestown é, Original Cast, se você for ver, é um álbum de 2016 essa versão tem no Spotify é uma versão muito boa e é legal para você comparar eu que conheci essa versão é primeiro antes,
1: antes, antes da versão né? da Vodé
0: que ela é uma versão muito diferente então assim é, primeiro que ela é uma versão ao vivo né então assim o, o, o álbum de, de peça gravado ao vivo é muito legal porque tem a reação da plateia isso já é já dá uma outra cara pro álbum é um álbum muito gostoso de você ouvir, eu gosto dessa coisa da, da reação da plateia ao ouvir a a, a música ou ao, ao ver o diálogo pela primeira vez e isso é captado no, no álbum. Infelizmente, o álbum não tem todas as músicas daquela versão, mas tem, sei lá, mais de 20. E é um álbum muito bacana. Então, você tem o álbum conceitual, que tem no Netflix, tem no, Netflix, tem no Spotify, 2010. Você tem o, o de 2016, que já é um formato peça de novo. né E depois, esse, essa versão de oficina, que estava em Nova York, ela foi para o Canadá, ela foi para Londres. E aí, né isso tudo para ser... É, é, aprimorado para ver o que que dava certo para um, um, um espaço maior, para um teatro maior, porque é aquilo, né? Uma coisa é você fazer um espetáculo na escola, né? no, no, no palquinho, outra coisa é você fazer para grandes teatros, né? Então é, é, é muito diferente o que que funciona e o que, que não funciona para cada espaço. Então eles foram passando de lugar em lugar, meio que adicionando coisa, retirando coisa, e eu que já acompanhava né, as notícias sobre Redstone desde 2016, eu fui acompanhando esse processo também. E aí, quando deu 2019, eles vêm finalmente pra Brother, já com uma versão que eles consideram a versão mais refinada disso aí. É... E que eu acho que, assim, a, a gente tava até falando isso aqui antes de começar, né? Que tem muita mudança em relação ao álbum. E, assim algumas mudanças, você vê claramente que foram pra tornar as coisas menos confusas, não no sentido de que o, o antigo fosse confuso, mas que o, assim, o antigo era mais lírico, e esse é mais peça, dramático, plot, sabe, tipo, a trama andando, então assim, é, é, eles mudaram algumas coisas, incluíram algumas letras pra trama ficar mais fácil de acompanhar pro público mediano, digamos assim. É... Aí tem gente que pode achar ruim, tem gente que pode achar legal, eu gosto das duas versões, assim, não... eu realmente não tenho uma favorita, porque eu acho que adicionaram muita coisa boa, mas eu fico triste de algumas das coisas que saíram porque eu gostava muito também. Então, assim, pra mim é completamente prós e contras dos dois lados. Mas, enfim, é a versão que
3: chegou. Você não qual versão, você tá cantando no carro, né? Depois você tá no carro, você vai errando a letra, assim, mas não, mas a letra não é essa. Aí você, ah, não, tu, eu vou ter outra versão. Tá, é isso.
1: É, 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 não é muito só louco, isso, né? Mas, você tipo assim... Começa... Às vezes você tem conversa. aquele
0: verso que você adorava e aquele verso saiu da peça, sabe? Ou Exato. um verso que você não gosta e que botaram, sabe? Tem essas coisas, assim, né? De picuinha de quem gosta de pro procurar pio em ovo, assim. Tem as picuinhas. Não, não. não assim. Aí não
3: é em ovo, não. Quando se te, for, tem, tem alguns versos bacanas que saíram e tem outros que claro que não são tão legais, assim. Eu, Olha, eu, o, gênio, o que eu acho que...
2: legal é que, assim, para quem for começar a pesquisar esses vídeos no YouTube, é, você vai encontrar desde essa primeira versão, aonde tem um outro ator fazendo Orfeu, um outro Sim. Hermes, é, uma outra atriz fazendo A Eurídice, o palco deles era um palco circular cinco que, 5 metros de diâmetro. É, só. Era, era, quase um, pequeno, era
0: quase né? um, um bar, né? Tipo era um tablado,
2: <risos> quase, eu não sei. Era, era, era quase um
0: espetáculo frio. de bar, assim, era uma coisa pequena. Não, inclusive tem, se você for procurar no YouTube, você tem apresentações ao vivo da Anaïs Mitchell do álbum conceitual, ainda que tipo não tem nada de peça. É ela cantando e você imaginando a cena na sua cabeça. Só, é. sabe? Então, tem, tem isso também. Você pode é, é por ter tido esse caminho muito longo, de 12 anos, é, você tem muitas versões para conhecer, caso é. isso seja de seu interesse. Né?
2: E o que eu acho legal também dizer que é, Redição, ele foi criando ali um, um, um fandom muito próprio, né? A coisa do boca a boca, as pessoas passando o link de Spotify umas para as outras. Isso tudo antes de Broadway, né? Antes sim, de qualquer... Olha,
1: onde é você
2: aqui que você vai gostar. E como Não, o CD
1: tem...
0: É, 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 é impressionante o alcance Spotify que o Spotify é. te dá, sabe? Exato. Porque é isso. Você não tem uma grande montagem ainda. A primeira grande montagem, realmente, foi a de Londres. E você, sem ter uma grande montagem, você já tem uma base de fãs pelo mundo, por causa do Spotify, né? Isso é muito louco.
2: Com fan art, fanfics e, e, e afim. Então, quer dizer, já tinha... Quando a peça chegou na Broadway, já tinha ali um mini fandom montado. E que a peça da, da Broadway só fez isso explodir mais ainda, né?
0: Lógico, lógico. Ah, até porque ganhou tudo, né, nesse ano. Sim. tudo
1: que. Olha,
3: esse junto, ano... Eu descobri a peça, é, tinha muita animação, as músicas com animação, alguém ilustrou, sabe? Sim. sim. Então você tinha metade do, do álbum conceitual, aquele primeiro álbum, ilustraram que alguém ouviu o fã, e como não tinha peça ainda, desenhou de como, como ela imaginava que eram as, os personagens, alguma coisa assim, e tem no YouTube, é assim, muito bonitinho o traço sim. da menina. É, Era... Foi uma
2: das coisas que me ajudou bastante no início. Uma da. A, a, assim me impressiona demais, 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 é a, a, a cenografia. A cenografia, né? Os cenários, enfim, porque a construção do palco é tão genial, porque o palco da Broadway é, é basicamente num semicírculo. <risos> Né? E, e isso um, assim não é spoiler do papo do fim né do podcast que é quando eu vou falar da, da Broadway mas
0: não já já teatro, pode, já pode ir falando assim já dá um o seu teatro, testemunho
2: aí tá o teatro é minúsculo o palco é minúsculo mas eles conseguiram usar de uma forma tão inteligente que você acompanha a história de todos esses personagens desde o primeiro encontro deles do Orfeu com a Eurídice bar até o momento que ela vai para o submundo o momento que a gente conhece o, o, o Hades, que a gente conhece a Persephone no submundo é o momento que o Orfeu vai atrás dela. E ele encontra a Hidra, ele encontra todos os, 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 os monstros citados, né enfim, no mito. Uhum. E eles construíram tudo isso com luzes, sombra e, e, e alguns poucos. É o que eu estou pensando aqui, é, eu não sei nem como... Mas é um jogo de, de luz e sombra e cor. Você constrói na tua cabeça, é, é tudo tão bem é, é, elaborado que você acaba viajando junto com os personagens. E quando uhum. você, na tua cabeça, volta na peça e você começa a pensar nas cenas, você fala, cara, foram poucos recursos, mas sim, tão bem sim. estudados que eles... são.
0: Eu, eu, acho que, eu acho que é muito impressionante a, a descida, depois a subida do, do Orfeu para o inferno, né? para o Hades, Sim. que é assim, cara, como é que você faz um trajeto que nem existe é, é, fisicamente, né? é um trajeto metafísico. É um Sim. trajeto, tipo, alguém descendo do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Como você faz isso visualmente? né? Ou, ou você vai usar, sei lá, muito efeito especial, você pode pensar, sei lá, como teve ali o, o Coco da Disney, o, o Book of Life da DreamWorks, nem da DreamWorks, é, é, de, outro, de outro estúdio, mas enfim. Você pode pensar isso em termos de animação, você pode pensar isso em termos de efeitos especiais, só que ali eles fazem, na sua frente... Contando com a sua imaginação, né? Isso é muito espaço imaginário do teatro, né? Isso é muito legal.
2: Sim, sim. E a estrutura do palco são três círculos, um dentro do outro. E cada círculo, ele gira em uma direção diferente. Então, os personagens, eles fazem muito esse jogo de estar encaminhando num lugar só... Ou caminhando em círculos diferentes, indo para para direções opostas, né? Uhum. E brincando com essa coisa uhum. deles nunca se encontrarem, enfim. É, tem uma das cenas mais famosas, e a música também mais famosa, apesar que não é uma das minhas preferidas, mas é, é a Wait For Me.
1: Uhum.
2: É quando o Orfeu vai atrás da Eurídice. É, ele... Tem os outros uh, bailarinos, cantores, enfim, que são uhum. eles. É, um, como é que a gente poderia explicar o personagem deles? Assim, quando eles já estão com aquele, aquele visual de. Ah, de, de... Eles, eles
0: são chamados de trabalhadores são os trabalhadores de rede
2: é. Os trabalhadores de rede
3: Lembra muito aquele filme, Metrópolis, é aquele filme que meio... total. Assim, na minha mente, Redstone é meio Metrópolis, sabe? Desses é, trabalhadores, eles, dos eles operários... Dão...
1: É,
0: então, é, é até uma parte que a gente pode falar, que a gente, não, a gente não tocou muito nisso, que talvez também seja parte aí do porquê que o, o troço é tão maneiro, que é a dupla leitura. Então a gente tá falando, ah, mundo dos vivos, mundo dos mortos, é, a cidade de Redstone é uma cidade, não sei o quê. Por que que é Redstone e não Hades do, da, do mito, né? É, e, e, e eles trabalham o tempo todo nessa dupla leitura. Então você tem, na, na leitura, digamos assim, mais próxima do mito, né? Você tem deuses e você tem homens, você tem o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Só que ao invés de ser chamado de Hades, você chama de Hadestown, né? A cidade do Hades. É, e você sabe que as pessoas estão no mundo dos vivos. Como é que elas vão para o mundo dos mortos? Morrendo, né? É óbvio. Então, assim, você é, tem esse plano, que é o plano mais mitológico, e tanto a encenação quanto a letra das músicas trabalha nesse plano o tempo todo, mas você também tem a coisa de você ter uma cidade sem nome, que é uma cidade meio que é, tá passando fome, tem poucos recursos, etc, 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 mas as pessoas tentam viver a vida da forma mais alegre, mais satisfatória possível com, com esses recursos, e você tem a cidade de onde vem o dinheiro, que faz essa, essa primeira cidade sobreviver, que é a rede Redstown, que do, tudo leva a indicar que é uma cidade que se construiu a partir de uma mina, né? Então, é uma cidade abaixo do nível do mar, é uma cidade que as, as construções, possivelmente, foram feitas direto na pedra por causa da mina, é, então você tem a questão da eletricidade lá, a riqueza que a mina trouxe, então você tem recursos é, minerais, né, pedras preciosas, você tem óleo, né, ou petróleo e tal. Então, é, é uma cidade de onde tem a riqueza, mas é uma cidade que ela é opressora por natureza, porque ela é uma cidade de condições subhumanas de existência. E que o único motivo para você estar tá numa cidade como essa é para trabalhar. Então, é um trabalho duro, é um trabalho praticamente forçado, a gente vê que tem é um trabalho análogo ao forçado quando você vai ver é, e, é uma, e é uma existência como um todo muito infeliz então, é, obviamente, é a, a analogia é o mundo dos mortos, né? você É uma cidade que as pessoas trabalham, mas que não vivem. Então, o, o que é legal é que o cenário que você está vendo, como a, como a Adriana falou, é um cenário bem básico, que deixa muito para sua imaginação, porque a sua imaginação vai, ao mesmo tempo, trabalhar com esses dois níveis. E a letra das músicas e o que eles estão cantando também trabalha com os dois níveis. Então, assim na tua cabeça, você começa a pirar com aquilo, porque assim, calma, eles estão falando de um, de outro, dos dois, eu não sei mais. Isso é muito foda, sabe? É, porque qual que é a,
2: a, a... Se você pensa no Hades, como é que ele tá no Hades, como é que ele tá vestido? Né? Terno, gravata, óculos escuro, ele é um é o padrão. É ah, o cara um dos, do, do um dos joguinhos de
0: palavra Um dos joguinhos de palavra que tem com o com, com Hades é que chamam ele de King of Shades. Né? E Shades assim. é tipo. É, é uma sombra. É, então, assim. É, é, é um dos nomes que aquelas almas penadas que tem no mundo dos mortos, as almas que perderam a memória e que ficam caminhando sem, sem objetivo, elas são chamadas em inglês de Shades. Só que Shades também é óculos escuros e ele usa aquela, aquela roupa de mafioso e coloca o óculos escuros, né? Porque a luz é muito forte lá em Redstone e tal. Então, assim, o King of Shades é tipo, ele é um rei que usa óculos escuros e ele é o rei das almas penadas. A mesma frase te diz as duas coisas. Então, assim, é, é isso o tempo todo, o tempo todo. É, 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 é impressionante como, como a, a, a Ana Smith, e eu sei que o nome, vai ter gente reclamando que o nome dela não se pronuncia Anaís. Eu tô pronunciando em português, não vou pronunciar Aneias, sei lá como é se pronuncia o nome dela. É, é impressionante o trabalho que ela faz com as letras de que tudo tem pelo menos um duplo nível de leitura. É um negócio muito. Cara, lindo. é muito
2: maluco. E a, e a gente falou tanto da, da Persephone, só que a Persephone que a gente conhece ela está permanentemente bêbada, louca. <risos> extremamente deprimida como mulher dos do, do, do usuários, né? Ele, e assim, ela é a personificação da festa. Mostra o momento que ela chega, né? Que ela, que ela chega no mundo da superfície tá todo mundo dançando e bebendo e alegria, etc. E aí, quando chega a hora dela ir embora, ela tá completamente... Depois dos seis meses, né?
1: Uhum.
2: Deprimida, acabada bêbada louca, enfim. Porque ela não quer voltar, ela sabe o que, que tá aguardando ela ali, né? E o, o Orfeu é um carinha que até que eu, que eu digo que foi o que me conquistou no personagem, né? Ele é, tipo, a essência do, do bom moço inocente, sabe? Aquela coisa dele super positiva, super alegre, e, e, e isso... Até no visual dele, a camiseta branca, lenço, sabe, lenciou amarrado no pescoço tal.
0: e tal. Aquele acho... visual muito romântico, né? Que a gente lindo, imagina, assim. Sim, um herói romântico, bom... magrinho, lindo,
2: né? Inocente e tal. E eu acho muito interessante isso, né? Como a caracterização dos personagens, como eles conseguiram pegar pontos-chave da personalidade deles, né? E, 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 é, e nesse,
1: colocar
0: isso lá. Nesse ponto político assim, da coisa, o, o Orfeu é o idealista. Idealista, né? essa era a palavra que eu tava procurando. O Hermes define ele muito bem. Né? Da, isso até é, é batido várias vezes durante o musical. Né? É um pouco da, da coisa que as pessoas reclamam de que o musical meio que foi emborrecido entre aspas para ficar a trama mais clara. Mas eu não vejo problema nisso. Que é o, o Orfeu é o cara que tem a capacidade de ver não só o mundo como ele é mas o mundo como ele poderia ser, então ele é, o, ele é o visionário, ele é o idealista, ele é o cara que sabe que, que, que um mundo melhor é possível, acredita piamente que um mundo melhor é possível, enquanto tá todo mundo preocupado em sobreviver, cara, a Eurídice é a pessoa do pragmatismo, né, ela tá preocupada em ser abrigada o frio da fome,
1: né,
2: em comer, ela, ela tá, ela é o tempo todo descrita como a, a garota que sente
0: fome, né? Sim, sim, né? Então sim. É aquela coisa, e aí você tem as pessoas que estão, tipo, procurando sobreviver, tipo, ah, arranjar um trabalho em rede tal, só conseguem pensar em manter esse trabalho, em manter a sua subsistência. E o Orfeu é o cara que tipo assim, gente, tem mais além disso, tem algo além disso. A vida não é só isso, a morte não é só isso. O, o ser humano pode ser algo além disso. Então, e, e, ele é o cara que. Eles que vão
3: viver da planta, vamos, vamos viver do que a terra dá e vamos ser feliz.
0: É, ele chega nesse ponto que é um pouquinho exagerado. Porém, é, é legal quando ele chega dentro, né? Quando ele desce pra buscar Eurigs e ele chega em e tal, ele tem toda essa coisa, assim, tipo assim, cara, o lamento dele pela Euridice é ele começa a mudar a cabeça de quem está em volta dele, né? Começa a rolar uma transformação social dentro de gente, uma revolta social que assusta até o Hades, né, então tem todo esse, esse subtexto político aí, que não tem no, 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 no mito, obviamente, né, o mito está falando de relação de deuses e homens, essa coisa toda tal, aqui a gente está trazendo para uma coisa mais é, é, política mesmo, e é aquela coisa, você consegue fazer isso sem negar o mito, você consegue fazer isso Sim. a partir do mito, e isso que eu acho muito foda, assim, da peça, mas eu ia perguntar para a Adriana, que a Adriana estava dando testemunho dela, deixa eu voltar nessa hum. parte aqui, a Adriana falou que gostou do Orfeu, falou que o palco é muito bonito. Eu quero que, eu quero que você diga, o que, que mais chamou a sua atenção, além do que você já falou, de positivo, mas também de negativo, porque eu duvido que a peça seja perfeita. Então... Ai,
2: eu gostei de... Não, não, não. não. Olha, é...
3: Não vem não, Adri, Foi... não é filme da Marvel não, pode dizer que não gostou de alguma coisa.
0: Os é, acordes da Broadway não, mas... não trazem você pra ti, pra ti.
2: Olha, eu, eu assisti Eu assisti assim Num, num horário muito Alternativo e muito de, de Sou turista e tô perdido Em Nova York, sabe? Porque Até para explicar o contexto Eu, eu fui em junho para lá Numa convenção, eu fui para Heroes Con E depois eu fiquei uns dias a mais Assim de férias e tal. E eu fui inclusive com a Ala Jovem aqui de casa, que foi quem me apresentou Redstown, que houve o CDs há mais de 5, 6 anos tal. e Então eu, eu cheguei lá sem saber absolutamente nada. Eu tinha ouvido uma ou outra música, mas aquilo, né? Eu fui de companhia. Então, como. e outra. É caro pra caramba! É. Por isso, eu não tinha expectativa nenhuma de ir. Mas eu fiquei, no dia que eu tava lá, eu fiquei caçando no site, até que eu descobri uma promoção, que eram é, é, dois ingressos pro fundão. Então, quando eu comprei os ingressos, eu falei, caraca, eu vou ver vou duas formiguinhas lá longe, mas tá bom, pelo menos eu vou poder ouvir a música. E isso foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. É muito pequenininho, o teatro é muito, muito, sim, muito pequenininho Então, em todos os lugares que você sentar, você vai ter total visão do palco e você vai ouvir super, ultra bem. Então, é um, é um, é um teatro assim, maravilhoso. E... Foi até dentro do possível, assim, eu diria que os ingressos valeram muito a pena. Foram um dos mais baratos, mas a gente ficou num lugar que a gente tinha visão total, total. E como foi meio de semana e à tarde, só tinha turistão. Então, assim, quem tava ali no... Quem tava dentro do teatro era aquele tiozinho, aquela tiazinha do sul dos Estados Unidos, <risos> cheio tá de sacola. Bahia,
0: né? Tá turistando.
2: Nesse esquema cheio de sacola e, e, e assim, ah, eu, eu consegui ingresso para cá, então eu vou assistir esse aqui. Você conseguia ver claramente quem era o fã hardcore, que era o pessoal que tava da cabeça aos pés, com o bottom, né? Com, com o seu pin ali, camiseta, tênis e, e sacola, tudo, hein, tudo. Né? Orfeus, o os CDs na mão e tal, e o pessoal que tava ali meio de, pé né, cair de de, 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 de paraquedas aqui no meio. Ah, me chamou a atenção também a assim, sem, sem brincadeira, assim, a simpatia do pessoal que que, que, que trabalhava ali no, no no teatro. Todo mundo sorrindo, todo mundo de bem com a vida. Eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo? Acho que a peça contaminou as pessoas. Porque o elenco também, ele tem apesar do tema, assim me passou essa impressão. Todos eles assim muito simpáticos, muito acessíveis assim ao público. Tanto que, chegando lá que eu descobri, tem até essa tradição. Né? O pessoal termina a peça vai todo mundo para a saída esperar os atores, né?
0: Sim, sim.
2: Que tem a, a coisa da, da, da fotinho, a selfizinha, que eu sei, boa parte do, do, dos teatros, enfim, eles têm... É, 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 acabam fazendo isso. Mas, pelo que me explicaram, com o de os atores têm esse, essa, essa ligação com o fandom, sabe? Já uhum. virou meio que... Tanto que terminou a peça, eu saí tinha um grupinho ali de 40 pessoas já na porta onde, onde os atores iam sair, né? Pra tentar a selfie. E, olha, eu saí absolutamente apaixonada pela voz do rapaz que faz o um Orfeu Eu, quando eu penso... No musical, e eu, eu, assim, eu curto o musical, eu, eu vou assistir é, sempre que, que, que dá. Infelizmente, eu assisti
0: Cats. Você viu o. <risos> Deixa eu você viu com, com todo o elenco original, com todo o elenco principal, é ou tinha alguns substitutos?
2: Então, com exceção da Euridice, eu vi o, o, o elenco original,
0: infelizmente
2: a Euridice não tava lá ah, é... não, Mas já viu a foi foda, velho Maravilhoso Aquela voz, aquela voz daquela mulher, é... nossa senhora a, a, no caso, assim, o que me chama atenção na voz do Orfeu É porque você fala em musical Você imagina aquele cara com o um vozeirão e tal né? o, o, o tenor né? aquele... E ele tem uma voz eu, eu, eu coloco assim como meio que etérea, sabe? Ele tem uma voz assim, que sobe num falseto e, e, e super delicada e, e, e suave ao mesmo tempo das, das duas vezes que deu aquele nozinho na garganta, era sempre quando ele tava cantando.
3: Eu Você, eu chorou, achava... Você chegou a chorar? Ah,
2: ah sim.
3: Não, cara, eu, eu, na primeira vez que eu vi a, a filmagem de Londres, eu chorei, cara. Imagina, tô perguntando, não é pra falar, não. Cara, tipo, eu, eu
1: chorei, que posso... chorei.
2: É, eles fazem, tem um determinado momento que.. Ele tá no submundo e ele tá tentando escapar com a Eurídice e ele começa a cantar a tão famosa <risos> que é literalmente só lá. lá, 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 lá" é né? aquela música. Uhum. Cara, eles fazem um jogo de luz que ele canta música e tá na ambientação do submundo. Então as luzes em tons de azul, tudo na sombra. E, e gelo seco e a fumaça e tal. Ele começa a cantar essa música e começa a cantar e, porque é uma música de renovação, né? E, e, e sobre renovação, sobre amar novamente, etc. O, 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 o espírito da música. E começa. O, o palco começa a ser inundado com uma luz amarelada, amarelada, como se fosse o nascer do sol, saca? E de repente explode tudo em luz, assim. E a, e a voz dele cantando e as pessoas todas os trabalhadores param como se eles tivessem acordado de um transe sabe e é ele e o violão é, é um é meio catártico sabe é, um, é só de falar já dá um nozinho na garganta de novo
0: Dri, é. você falou você falou do, do Orfeu que é o acho, acho que é o nome dele é o hugh carvey eu acho se
1: você
0: me é, eu não sei se você sabe talvez seja uma curiosidade você já ouviu falar de uma peça chamada Spider-Man Turn Off The Dark. Não. Então, pra quem é. não sabe, esse é o famigerado, famoso, infame, musical do Homem-Aranha na Broadway, tá? Mas que que musical, tô... morreu uma
1: pessoa? Não,
0: teve problema de, de acidentes, teve teve, teve uma porrada de coisa, a produção foi um desastre, a ah. peça foi um desastre, acabou cedo, <coughs> foi, foi, foi bizarro. É, hum. Então, o... O elenco original dessa peça da Broadway, você tem o seu querido Orfeu, o Reeve Carvey, fazendo o Peter Parker. Ah, yes. Eu consigo ver isso. Ah, então assim, então, aí assim, e, pô, isso é bizarro, isso é bizarro. Só que tem um segundo ponto que torna a bizarrice ainda maior. Você é. sabe quem é o Norman Osborn do end verde dessa peça? Quem? É o Patrick Page que faz o Age. Sei. Então, assim, o Orfeu e o Hades do Rei Stone são o Homem-Aranha e o Duende Verde daquela peça horrível que foi cancelada e teve milhões de problemas. Não é Caraca, bizarro?
2: Aí eu consigo ver.
0: Aí, assim, já, já tem o sentimento ali de, de rivalidade entre os dois, né? Sim, já, o antagonismo estava pra... lá já. É só... E a, só a gente... Falando
2: e falando eu... de vozes, a gente precisa falar do Hades também,
1: né? Sim, nossa. É...
3: Eu, eu acho que isso rolou com o JP, que ele ouviu o primeiro antes de ver. É, eu lembro que quando eu fui olhando, eu falei assim, tá, o Fernando era bem o que eu esperava, mas passa. Eu olhei o Hades e falei assim, essa voz não pertence a esse corpo. Tem, algo,
0: tem algo de... Não, o, acho que foi o Salimena que falou que imaginava um, um, um maluco de dread, né, de dois metros de altura. Assim, isso. Não aquele senhorzinho, né?
2: É, e é um... E aí, cara, eu, é, é a voz mais grave e mais gutural que você consiga imaginar, Sim. do tipo, ele fala uma frase e você tem a sensação que a base do, do teatro tá, tá, tá tremendo, saca?
0: Cara, eu é... vou pegar aqui pra vocês que outro musical que teve isso, Opa. Opa, tem isso aqui, eu já conhecia o Pesic Page e não sabia que conhecia, porque ele fez um outro musical Que eu já tinha inclusive visto o vídeo dele cantando Esse outro musical Mas eu obviamente não liguei o nome da pessoa Porque eu não vi esse musical inteiro Não acompanhei muito sobre esse outro musical Mas ele fez o, o Corcunda de Notre Dame Como o Frollo Pode então eu, eu, vou, eu vou mandar aqui pra vocês no, no, no chat aqui da nossa conversa, deixa eu pegar aqui. É o vídeo pra vocês verem depois dele cantando Hellfire, né? Tem tudo a ver com Hades também, né? Fogo do Inferno, a música. É, cara, ele cantando Hellfire é um negócio absurdo, assim. A, a voz desse maluco é um negócio absurdo. Opa, a Deia tá aí? E aí? Deia, né, está no mudo. É, está no mudo, tá bom. Oi, ideia. Mas enfim. <risos> Ai, socorro! Socorro! Oi, Oi,
1: Deia. <risos>
2: Boa noite, gente. Desculpa, Vamos. problema com o microfone, mas tá tudo
1: resolvido. Então tá, então, tá, bom. tá
2: bom. Ó, eu entrei pra aprender, viu?
0: Porque ah, eu
1: não tá conheço
2: nada. Eu sou a cota, não sei do que vocês estão falando, mas acho legal.
0: É legal porque <risos> você pode mandar perguntas pra gente, se você tiver alguma já, a já
3: depois eu ouvi o
0: CD. É, mas... O hora, O Patrick Page é, assim, a voz do maluco é um negócio bizarro, bizarro. E eu fiquei muito bolado quando eu descobri, cara, eu já conhecia a voz desse cara, porque eu já conhecia ele cantando Hellfire especificamente. E é muito bizarro, porque a voz do maluco é muito sinistra. Eu até perguntei pra, pra Adriana, né, quando a gente se encontrou, Adriana, tipo, eu imaginei que ele cantando o I We Build The Wall, que, tipo, o teatro todo deve tremer, né?
2: Nossa, essa é sens... Não! Não! quando ele canta aquela música Little, uh, é, little, little Birds, birds. Little birds Some... para pra Sim. exato. Ali, cara, porque isso é um ponto que a gente precisa contar também para quem, né? É, chega a, a, a ele acaba encantando Euridice Auric fazendo um. É, é, é... Ai,
0: agora Come deu pra... algo para ela.
2: É como, é como se ela estivesse vendendo a alma dela, né? Sim, é,
0: é, é e... o que eu falei das contaminações, né? Apesar do Hades não ser o, o diabo, né? Judaico-cristã, a gente, obviamente, rola essa contaminação, né? Então rola um pacto com o diabo, sim. É literalmente um pacto ela com o diabo nesse caso. com ele,
2: E a única coisa que ela quer é não sofrer mais né? ter, é ter não ter comida e, e poder se alimentar e não ter mais fome e ele chega e oferece tudo isso a ela né? nossa Mas... eu estou muito entendendo essa personagem <risos> Pois é. Já me identifico.
0: A, 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 a parada é que, assim, o, o que eu fico muito bolado, tanto da, da Eurigse quanto da, da Persephone, né? Acho que isso é importante. Como eu falei, né? Foi escrito por mulher, foi, foi é, é, adaptado pra, pra peça por mulher. É que as duas personagens que no mito são só vítimas, né? São só troféus, só coisa do tipo. É, elas ali têm agência, né? Tipo, é, elas estão na situação que estão porque obviamente o, o mundo é, é, é horrível e é injusto, mas elas estão na, na, na situação específica em que elas estão por escolha é uma escolha horrível, mas é uma escolha é, né? é... Que no,
3: no caso da Persephone e JP ela, eles invertem o, o mito e não aparenta que é um rapto, parece que eles Sim. foram apaixonados a Persephone e Hades exato. É, rola esse acordo mesmo dela voltar até porque, porque também, se não me engano, tem essa versão da, da lenda também, que eles se casam escondido, ela vai e aí, por como a mãe dela ficou muito triste, ela volta durante seis meses, né, aí as uhum. vezes tá ano, né? Tipo, quando quanto mais longe ela tá de casa, né? Tá dando muito tempo o inverno, que é o período uhum. mais frio. E aí quando ela volta, que tá aquecendo, né? A primavera e, e essas coisas. E eles usam essa versão. Então eles não usam uma versão do que ela foi roubada, machucada e do contra vontade dela. Sim, não, sim. um casamento que tá dando mal, como acontece com casamentos todo dia, mas é. Foi um, houve amor, em algum momento, desse casamento. É, é
0: o, o contra-vontade, nesse caso, não se refere à origem dela como rainha do submundo, mas se refere, se refere à situação atual que a gente vê na peça, né? Tipo, ela, obviamente, aquele acordo que eles têm de seis meses na superfície, seis meses em tal, é um acordo com o qual ela não tá mais satisfeita, né? Ela tá visivelmente contrariada, é o fato dela ficar drogada, bêbada o tempo todo, né? É, é, tem esse lado, mas assim, você vê que ela não é uma pessoa que, tipo, não tem agência do seu destino. Ela tá insatisfeita, mas assim, ela... ela é a rainha do submundo, sabe? Ela não... Tanto que, que ela dá um esporro, vários esporros, inclusive, do Hades durante a peça, que você fica assim: caralho, mulher, sabe o que, que você tá fazendo, cara? O cara é o, é o banho da chuva, e ela não está nem aí. Tipo, enquanto eu for sua mulher, você vai me ouvir, assim, você cala a boca aí. Então, te, tem eu, muito ela disso, essa uma... dinâmica de dela ter mais agência, né?
3: Ela tem duas músicas de apresentação. Ela tem uma música de apresentação em cima, né? Quando é ela que traz os vinhos, uhum. que é pessoal, que o calor que dá sem, 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 sem de nada, e ela tem outra, né, quando ela é apresentada como a rainha, a do, rainha do, do
1: mundo,
0: é, sim. Que, é, que é uma música que eu acho maravilhosa, tipo, sim, nossa, é a música que abre o segundo ato, tem,
3: tem um momento sim, fantástico, toda vez que começa essa música, eu acho que, que vai, vai tocar Socorro, do, do Arnaldo Antunes, o, os primeiros <risos> acordes, toda vez, e eu vejo assim, caraca, não é? Eu sei que música é essa, mas eu, toda vez eu começo a cantar Socorro do nada.
0: Tem, tem um trecho sensacional nessa música que ela fala do muro, né? Que tá o muro de rede e tal. E ela fala. There's a crack in the wall, né?
3: Aham. Se você olhar bem de perto, tem um. um, um né? a, 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 a parede tá rachada.
0: Exato. Tem, tem, tem uma rachadura na parede que é aquele assim, né? Existe um vislumbre de liberdade pra gente. Né? Tem esse, esse primeiro nível do texto. Só que também... JP, tô... fala.
2: fala falando em muro, vamos, por favor, falar Vamos da falar, vamos da falar.
0: Eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô guardando o muro, tô guardando o muro. O muro é legal, <risos> vamos, vamos falar do muro. Mas, quando ela fala da rachadura da parede, né, a rachadura do muro, é, ela, ela, obviamente, está falando lá com os trabalhadores que, olha, não percam a esperança... Tem, tem um vislumbre de liberdade aqui pra vocês, né, não, nem tudo tá perdido, só que ao mesmo tempo é a hora que, logo depois que ela falar que there's a crack in the wall, ela começa a se dirigir pra plateia e apresentar a banda, então assim, ela tá anunciando que ela acabou de quebrar a quarta parede é. e agora eu vou falar da banda e aí começa a falar, ah, no trompete não sei quem, no teclado não sei quem, no violão não sei quem, e você fica assim, cara é, é de novo essa coisa do jogo, de palavras dos múltiplos, dos múltiplos níveis a peça trabalha isso o tempo todo, isso eu acho isso que eu acho a parte mais, mais legal Mas como a Adriana falou, vamos falar do muro é, Adriana, você que puxou aí Você quer falar o que, que é Esse maldito muro que a gente não para de falar dele? <risos> ah, então, como
2: o JP estava falando É né, o muro que cerca é, Hades Down, E o que é de cair é, Vamos pôr assim O queixo <risos> Vamos ser Delicadas, gente, isso, de cair o queixo. É o quão atual é esta bendita letra. Vamos construir. Aliás, construímos o um muro para que nós possamos ser livres. E, é
1: é, é, é essa lógica letra... de que a,
0: a, a principal né, é, é, é quase assim. É um canto de união, é um canto nacionalista naquele contexto da cidade, Exato. né, é, é um canto de, de resposta, né, então você tem o Hades <risos> puxando e, os, e a cidade toda respondendo para ele, então tem uma coisa de é, grande líder, todas essas fantasias de poder. Ah,
2: ele, 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 ele começa a cantar chamando os trabalhadores de
0: minhas crianças, né sim o, o tom paternalista a, a coisa de, de pegar aquele aquele microfone duplo aquele microfone de que você tá na nossa memória histórica você liga aquilo aquelas grandes transmissões políticas do Hitler, do, hum. do Fidel, né? Se liga com essas grandes coisas de um, um, um líder falando com a população, com aquele microfone que ecoa a voz dele, né? Então, assim, eles vão construindo tudo isso para você falar dessa questão do muro. E a música tem essa questão de que é uma música de pergunta e resposta, é aquela sim, música que vai, que vai crescendo a cada verso, né? Então, ele primeiro pergunta... Por que construímos um muro? E aí os trabalhadores da cidade né, respondem que nós construímos um muro para nos manter livres. E ele pergunta, como o muro nos mantém livres? E eles falam, o muro nos mantém livres porque ele mantém o inimigo longe. Então, assim, ele vai construindo uma coisa depois da outra, vai crescendo a lista de razões, vai crescendo o que parece ser o raciocínio, a justificativa desse muro para o mundo externo, para a ameaça externa. Só que, no fim das contas, lá no final da música, ele pergunta o que que nós temos que eles deveriam querer. né? Tipo, por que, que existe essa cobiça externa em relação a gente? E eles falam, o que, que a gente tem que eles poderiam querer? A gente tem um muro no qual trabalhar e eles não têm. Então, assim, o muro protege as pessoas de fora, protege a gente das pessoas de fora, porque o que a gente tem que elas não têm? O muro. Então, vira esse raciocínio circular, que não tem origem, não tem fim, e que você vê que é um trabalho completamente inútil, é um trabalho, né? se você for olhar mitologia grega, é o típico trabalho infernal, é, os castigos infernais, que não tem razão de existir, estão ali só para que o cara fique trabalhando eternamente, e é a base de construção de poder dele, que é o medo, né? E aí, Obviamente. Okay. O, fala, fala. O, 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 que é, o que eu acho incrível é porque é, na letra
2: diz que não só o né, um muro foi construído, não, eles continuam construindo o um muro. Eles então... estão trabalhando no muro que continua sendo construído. E aí, nesse lance de pergunta e resposta, é. Né, nos mantém livres de quê? do nosso inimigo aí ele pergunta, e quem é o nosso inimigo? e aí o coro da cidade responde, o nosso inimigo é a pobreza, hum. cara ah, aí você pula pra
1: 2019 <risos> é <muito risos> caraca
0: quando, quando, quando essa música de... apareceu no, no Spotify, na versão de 2016, começou a ter muita acusação de que, ah, obviamente, saiu uma campanha anti-Trump, porque o Trump estava em campanha e, e eu, um, um dos motes de campanha dele era Vamos Construir o um Muro, né? Então, assim, é óbvio que é esses esquerdistas aí falando contra o Trump, só que a música, o, o álbum original que saiu dessa música foi 2010. Então, assim, em 2016, essa música já tinha de publicação, né, nem de composição, porque já são os 500, mas você tem uma publicação comprovada dela já há seis anos. Porque o que essa música, na verdade, faz é trabalhar com a velha metáfora do muro como separação assim como você tem o, o contrário, que é a ponte como união, né? Tipo, vamos construir pontes. Você fala isso quando você quer promover a união das pessoas, a união das ideias. Vamos construir pontes. Quando você fala que quer separar as coisas, estão construindo muros. É, é uma das metáforas mais antigas do mundo. Só que a, a, a coisa do, do Trump levar isso, essa, essa metáfora, para o nível mais idiotamente real, né? tornou a música mil vezes mais relevante, né? Porque, olha, tá aqui, Tá pronto, né? E ela Sim. falou
3: que ela pensou na crise migratória, né? que quando ela escreveu, ela pensou nessas metáforas, mas, tipo, também na questão do imigrante que vai chegando, porque tem aquela parte, assim, que, 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 que o, a, as pessoas da cidade falam, porque nós temos e eles não têm, e eles uhum. querem o que nós temos. O, os inimigo, o inimigo é a pobreza, e, a, e, a, e o muro mantém de fora o inimigo, e é por isso que nós construímos a, o muro, nós construímos o muro para nos mantermos livres. Então, tipo, é, é literalmente, ela vai construindo todo esse raciocínio, pensando em separação, só que na época ela pensou uma separação física, assim, né? Ela pensava mais em separação metafórica. E aí veio o Trump e falou assim: vou fazer físico. Aí, eu gostei e, da ideia. Esse,
0: e, esse é o velho argumento da, da xenofobia, né? Do de que, tipo, estão aqui vindo esses imigrantes pra roubar nossas riquezas, porque eles são é, pobres e ladrões, etc. E querem roubar nossas riquezas. Só que, cara, é a lógica de imigração, né? Tipo, você, como imigrante, você vai pra um lugar que você acha que você tem. Mais oportunidades, não para um lugar que tá pior do que o seu. Ah, digamos que vo você tá nesse lugar cheio de oportunidades, só que esse lugar é atingido por uma guerra. Você, essa galera vai virar refugiada tentando ir para lugares com mais oportunidades. Se você Eu vai para um lugar... Os se,
1: fatores se você de atração do... e
0: de expulsão, JP. Os fatores é,
1: de
3: expulsão é o que te vai sair, e os fatores de atração é o que faz você escolher aquele não, lugar.
0: É, exato, mas o, o que eu ia falar é que assim, o, o reverso disso, que é tipo, ah, por que, que não vem gente do, do país que está em situação melhor do que a nossa para o nosso? Até vem, mas aí não vai ser o caso de migração, vai ser tipo missão de ajuda, né, vai ser esse tipo de coisa, tipo assim, gente que está indo do lugar em que há riqueza, há recurso para um lugar mais necessitado, a gente está indo oferecer ajuda, a gente está indo em missão humanitária, é outra coisa. É, é tipo é lógico que o cara que está indo imigrar porque ele quer uma oportunidade sim, ele está indo de um lugar de maior risco para a vida dele ou de maior pobreza, um lugar mais rico até que de repente existe um outro lugar que seja mais interessante que trate melhor esse imigrante, para o qual ele possa ir a gente viu esse, esse caminho de muito imigrante indo para países como o Canadá coisa assim, porque tinha um, um trato melhor com a, com a questão de imigrante mas é aquela coisa, tratar isso como tipo, ó oh, meu Deus, eles vêm aqui nos roubar, e não tipo, não cara é um ser humano buscando oportunidades melhores, sabe, é normal
1: sabe, é, é, sim, sim. é um negócio muito ab...
0: essa lógica da, da xenofobia que é uma lógica muito, muito doente né? que justifica qualquer coisa, é, é tipo se você parar pra pensar, ou você cai o raciocínio circular, que é o que a peça faz, ou você vê que não faz sentido, você mudou o seu raciocínio, sabe? É, é, é simplesmente isso. O que é assustador da peça, principalmente porque, assim, para mim, é uma das melhores músicas da peça. É uma das músicas mais impactantes. Aquela coisa de, de filme da Disney, que é a música do vilão, quase sempre é a melhor música, né? É, é um pouco isso, assim. Você tem uma música que é muito impactante, Cara, não é, tem como é você vibrar faz... junto com a música. É uma música que eu canto junto o tempo todo. É uma música horrível, né?
3: É uma música que faz você... Se você quer apresentar a peça, que foi o que fizeram comigo, é, você manda esse link. É, é, porque foi assim, alguém chegou no Twitter e falou assim, escuta isso aqui, olha esse docinho. Toma, toma, vai, vai. É. Dona Gabriela chegou assim, escuta. Olha, talvez você goste disso. É, pra quem, ver... tem interesse,
0: pra quem tem interesse de política, essa, essa é uma isca infalível, né? Não tem jeito. É, Mas
3: assim, eu tô ouvindo. A, a, assim.
0: a peça toda tem todo um viés político muito claro. Eu acho Mas que a... esse momento é o momento que dá o um tapa na sua cara, se você não percebeu. Mas... Assim, sabe?
3: Não só isso. Como é uma música de é, pergunta e resposta, né? É as pessoas estão muito afinadas e é uma música gostosa de ouvir, assim Sim. porque ela tem uma crescente e você vai desenvolvendo aquilo aí e quando você não, não, não percebe e como o, você tem essa parte do, do Builder Wall, de repente você tá cantando, ela fica na sua cabeça, né? Sim. Isso, ela tem essa construção de que de vai martelando, 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 aí você ouviu uma vez e de repente você tá na cozinha é, 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 é de
1: novo...
0: É, é, de novo, o, todo jogo de palavras, né? Você tem a música que começa com a primeira pergunta, aí tem a primeira resposta. Aí você tem a segunda pergunta, aí você tem a primeira e a segunda resposta. Então, a música também é o muro que vai sendo construído, né? É tipo... Sim. A música, ela, ela vai se construindo na sua frente, ela vai subindo o muro na sua frente. Isso é muito bom, cara, é muito bom.
3: Caraca, perfeita, perfeita analogia. Parabéns.
0: Não, não, é, não é minha original, tá? Eu li a respeito disso. Ah, tá. Não, eu, uhum. eu, não sou, eu não sou esperto. Uhum. Desculpa. É, eu, eu só tô, eu tô falando muita coisa, que assim, é exatamente isso. Por isso que eu vou correr atrás das coisas. Que, assim, eu, eu gostei da parada. assim, tá? Tem muita coisa aqui pra, pra. É muito denso. Eu fui correr atrás de tudo que eu podia ler a respeito, porque eu gosto de nerdar assim, em cima de, de, das paradas, sabe? É muito legal. É, e acho que é isso, né? Acho que esse é o um exemplo mais, mais gritante de por, que, que, por que, que essa peça tem uma relevância no mundo atual mas vocês listariam alguma, algum outro ponto que vocês acham interessante desse ponto de vista político da coisa?
3: Cara, é, eu acho que tem, assim, o, o, eu não sei se manteve na versão de que está na Broadway, mas na versão de Londres, o, o, Eurid, o, o Euridice é ótimo, né? O Euridice. O, o, o Euridice. O Orfeu faz um discurso logo no, no início, que ele fala de que se, se todo mundo tivesse o suficiente, não iria voltar para Ninguém, não, não iria faltar pra, pra uhum. ninguém. Hum, deixa eu ver se consigo gostar desse discurso de discurso desse discurso É enorme. no.
0: Acho que é no é um top. Quando ele faz o brinde é... pra ter porque... Se você estiver procurando aí.
2: Não, realmente eu não tô lembrando. Aliás, teve várias coisas de Londres que não tem na versão da Broadway, né?
0: Tem, tem, tem. tem. Não, eles mudaram algumas coisas, não tanto nas, nas músicas, mas eles mudaram pequenina. muita coisa na encenação.
2: Ó, eu vou dar um exemplo, que uhum. depois quando eu voltei e eu fui procurar essas gravações de dentro do, 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 do teatro, foi uma cara diferente. Uhum. É, na peça, eu não sabia que ele era músico, porque a primeira cena com o Orfeu ele não tá com violão, ele tá com uma caixinha, com copos, panos, etc. Então, quando começa aquela cena que o Hermes está cantando, ele uhum. tá todo mundo sentado, ele tá limpando os, os... Ele tá indo de mesa em mesa passando um paninho. Sim, sim. Limpando. E quando ele se encontra com a... Com a eurídice pela primeira vez, ele tá ali na dele limpando as mesas e tal, e de repente ele vira e buf, eles dão de frente um com o outro.
1: Uhum. E nos
2: vídeos que você encontra na internet, ele já entra em cena com o um violão no pescoço, e aí ela do outro lado já tá olhando pra ele e sim, diz assim,
0: sim. acabou. É, mas eu acho que isso não mudou Isso só mudou em termos de encenação Não mudou em termos de letra Porque a primeira é. vez que a letra é, é, é a, a primeira vez que a letra é mencionada Que, que ele se apresenta como músico É naquela
1: é na Como primeira...
0: Vamos Me, Que é quando ele dá a primeira cantada Verbal assim na, na Eurídice E aí na, naquela Wedding Song Já é ele com violão Que é a seguinte Ah não, um... mas
3: quando o Hermes apresenta eles Eles apresentam ele como um poeta
0: não, sim, mas a Adriana tá falando tipo, assim, de quando ele pega violão na peça. Ah, tá, entendi. Então,
3: ah, tá. O, o que ele fala é né, que ele fala sabe, pra nossa patrona, a Persephone, que finalmente voltou para nós com, com vinho, vinho suficiente para dividir, não pedindo nada em retorno, exceto que nós deveremos aprender, que nós deveríamos aprender a viver como, irm como irmãos nessa vida e confiar que ela vai prover. Vou confiar aquela para E se ninguém pegar muito, sempre vai ter o suficiente para todos. E ela sempre irá encher nossos
0: copos. Cara, esse discurso em 2019 é um discurso extremamente poderoso, cara. É, é, é o discurso do, do equilíbrio ecológico, né? que, que é uma das questões que permeia a peça ali de, do desequilíbrio climático e tal, né? É, é...
3: Não, mas você pode ver até como uma, uma crítica ao próprio capitalismo, né, JP Não, a,
0: a, peça, a peça como um todo é extremamente anticapitalista, né? porque a, a, até quando representa é, é, Haedul não é só o lugar que tem o trabalho e a riqueza é o lugar onde a vida acaba literalmente assim é, é o é o reino dos mortos assim né? então é, é tipo o, o trabalho como como é visto em Haedul esse trabalho que tipo a sua vida é só trabalhar e você não ganha nada com isso isso não isso não retorna em prazer e felicidade para você é, é um trabalho é, é mesmo que não viver a, a peça é bem clara nisso, assim. N não tem um cinza em Reidstown. Redstown é, é, é a derrota, assim, né? É bizarro. Não tem, não tem tipo... Ah, mas talvez Reidstown seja legal nesse ponto. Não, não tem. Tanto que a coisa da Eurídice, né? A proposta da Eurídice de ir pro, pro reino dos mortos pra não passar fome é uma ideia de suicídio, né, gente? É, é, é claramente, tipo assim... Olha, tem um jeito de você escapar do, da fome e do frio. De você não sentir mais fome e frio. Olha só, né... É, é aquela coisa. É o desespero extremo. É o desespero do tipo assim, cara, eu vou morrer pra não passar fome, sabe? É, é, é o cúmulo do cúmulo do desespero da pessoa. Tanto que a, as parcas, que são personagens que a gente nem falou muito aqui, mas eu adoro. Verdade. É, elas defendem ah, porque elas sabem que o público vê aquele acordo da Euryx, né? o pacto com o diabo e vai julgar Eurix. porque é o que a gente faz a gente julga Eurix automaticamente e mandam pro público, né olha, não seja tão rápido em julgar não, cara porque você não sabe o que você faria no lugar dela, você não sabe o que você faria quando a coisa apertar você tem os seus grandes valores morais com a barriga cheia mas quando você tá passando fome você não sabe do que, que você é capaz isso é foda, sabe hum. É tipo
3: é muito... uhum. é que São dois, acho que são dois, assim, dois personagens, na verdade, quatro pessoas, que a gente não comentou ainda e que são bem chaves, né? Que é o Hermes uhum. e as Feites, né? As parcas, que uhum. são também pessoas famosas no, na mitologia grega, e faz muito sentido eles, né? Elas, por saberem já o futuro, né, das pessoas, e ele por ser o emissário. Então, ele faz a conexão Mundo dos Vivos-Hadestown, porque ele pode fazer isso.
0: Sim. Né? Inclusive, eu, eu fui ver num, num dos vídeos, ele é o cara que coleta a, a moedinha da, da Eurigse pra ela poder entrar no trem, assim. É nesse nível, né? Tipo, não fica mais condutor para os mortos do que isso, assim, né? Ele é o cara hum. que recebe o pagamento do, do trem. Mas, o cara, o, o, isso que você falou do, do Hermes me lembrou uma coisa, que que é uma coisa que eu gosto muito da peça, que assim, como toda boa peça, assim como todo bom filme, ou nem todo, mas enfim, como muitos bons filmes, muito boas peças, também é uma peça sobre o fazer artístico, sobre o fazer performático, né? Tem, tem essa mensagem, além da mensagem política que a gente comentou, tem a mensagem de por que, que a arte é válida, por que, que a arte é importante para a vida, por que, que vale a pena fazer a arte. E no início da peça, o Hermes fala que ele vai contar essa história. A história não uhum. tá se passando em tempo real. Ele tá recontando uma história antiga, uma história de tempos passados pra você. E aí, no, quando chega no final da peça, e aquele final triste pra caralho tal, não sei o quê, e ele vira e fala, cara, a gente conta essa peça e a gente vai continuar contando como se a gente tivesse a esperança de que algum dia o resultado possa ser diferente. E, e isso é muito bom, porque assim, cara o trabalho do ator de teatro que tá ali fazendo, no caso da Broadway, oito vezes por semana, repetindo o mesmo texto, cantando as mesmas músicas. Parece uma coisa meio louca, né? Tipo assim, cara, de onde o cara tira... É, é, a vontade de fazer isso, o prazer de fazer isso, mas é isso, a, a história que merece ser contada e merece ser recontada, e a gente conta sentindo aqueles sentimentos e provocando aquelas sensações no público toda vez que ela é contada, o fato dela já ser conhecida, o fato da gente que está contando já conhecer não invalida a história, porque o, o valor da história está em ser contada, cada vez que ela é encenada novamente, ela traz o seu valor novamente. Então, também é uma peça sobre por que, que nós fazemos peças, sabe? Trazendo, de novo, origens lá, teatro grego. Então, também tem esse lado que eu acho muito bonito, né? Que, inclusive, foi uma das coisas que mudaram na, na letra, porque a letra original, ou pelo menos a, a primeira letra que eu vi, a peça terminava valorizando o ato do Orfeu, valorizando a Celebrando aquele que tenta, né? A gente falou o caso, a, o caso todo do Orfeu idealista e tudo mais. Então a peça terminava isso. Era, o último, era a última frase da peça, era isso, né? Valorizando o, alguém que tentou. E agora é, eles valorizam esse ato de nós estamos cantando essa canção novamente. Tipo, é uma canção triste, é uma tragédia, mas nós vamos cantar ela novamente. E novamente, e, sabe, e novamente. Né?
2: E, e eu e, assim, me emocionei bastante nesse finalzinho. Porque ele começa a cantar no, no momento em que o Orfeu olha para trás, vê a Eurídice e o teatro inteiro faz.
0: Sim. Cara, isso, isso deve ser uma experiência maravilhosa de ter no teatro, assim. porque assim. Não, não adianta que você Sabe o que vai acontecer, o momento É impactante, assim, não tem jeito Não tem jeito, sabe, isso é muito legal E aí,
2: aquele silêncio absoluto E as luzes a, 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 O posicionamento dos atores Estão tá, todos assim Ele, de pé na pontinha direita do palco, como se tivesse para sair uma única luz, como se fosse mesmo a saída do, 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 do submundo, ele olha para trás, aí as luzes vão aos pouquinhos clareando tá, se iluminando e aí entra o Hermes Todo mundo faz ah oh, não, silêncio. Aí entra o Hermes cantando essa música, é, né? É uma história triste, mas ela precisa ser contada. E tudo isso que, que o JP falou, enquanto ele vai entrando no palco e cantando, todos os atores entram no palco e vão rearranjando o palco, as mesas voltam para o centro, as pessoas que estavam sentadas na primeira cena voltam e sentam no mesmo lugar, as pacas vão. então, enquanto ele canta, o palco se arruma para voltar para a primeira cena e a peça termina exatamente onde ela Começou.
0: E, e, isso é incrível. Gente. E, e tem essa coisa, que na, na primeira música ele fala isso, né? Que é, é, é uma canção triste, é uma tragédia. É uma história triste, é uma tragédia. Então, assim.
2: Mas aí é que ele, a, a música ele tá te dizendo é que vai dar
0: merda, sabe? E, e mesmo assim, aquilo te, aquilo te bate forte, assim. É muito legal, né?
2: Mas a melodia da última música, ela não é triste ela é, olha, essa é uma história de amor, independente de como ela cabe, então vamos cantar e falar sobre. Você, claro, você, você sente aquela melancolia do final, pelo que aconteceu, mas ao mesmo tempo a melodia, ela, eu não sei explicar, mas ela meio que consola e Sim. ao mesmo tempo você se sente feliz pelo que você viveu é, até, porque, desse, até porque Dates.
0: Até porque coincide com a volta da Persephone, né? Ele fala que a primavera voltou. Então, tem, tem toda uma ideia de renascimento ali, né? Apesar de, ser, de ter acabado de ter o momento mais triste da peça, você eu, tem o um renascimento. Eu vou chorar de novo. E, e, e aquilo serviu pra alguma coisa. Cara, tem um verso dessa última, dessa última música que eu acho fantástico, que é isso, né? A, a plateia acabou de receber uma porrada, né? E aí ele vai falando se você tá sentindo aquilo. E aí ele pergunta: você pode ver? Você pode ouvir? Você pode sentir isso vindo como um trem? Porque é isso, né? Você acabou de ser atropelado por um trem há um minuto atrás. E aí o cara, ele que meio que brinca com você disso. Tipo, é isso que a, que a peça, é isso que o teatro vai te dá. Você acabou de ser atropelado por um trem e você continua aqui na sua cadeirinha assistindo, assim, sabe? Isso é um negócio... E é. ver isso ao é. vivo... É lógico, a gente adora cinema... TV, qualquer outra representação visual. Mas você vê isso sendo encenado na sua frente, é outro nível de experiência, né, cara? Não tem jeito.
3: Caraca, eu, lá, eu já tô vendo fazer as duas,
0: E
2: é. Vamos falar da, da música de encerramento. A, a Curtain Call,
0: aquela sim, música da, que, é, que pra mim já tinha acabado. Sim, que é a minha que, música favorita da até, peça. É, é a minha música favorita da peça. Eu, já e não tem no um... álbum anterior, cara. Eu fiquei muito puto de não ter no álbum anterior. Ela tem só no, no álbum conceitual, e, e cara, era que eu mais tava esperando sair desse álbum da Brother, que tem todas, né, que agora no Spotify tem o álbum com essa versão da Brother, que é essa versão que a gente tá comentando, e tem 40 músicas, tem todas as músicas da peça, porque a peça é, é cantada, basicamente, do início ao fim, as, as interjeições que tem ali, os intervalinhos que tem ali, que são diá de diálogos, também tem no álbum, então você tem o conteúdo completo, verbal da peça, você tem no álbum. Mas fala dessa música, Adriano.
2: Então, imagina uma pessoa que não entende nada, não sabe o que está acontecendo, era eu nesse momento. Porque terminou a peça, todo mundo ficou de pé, ah, lindo, maravilhoso, uh! e, e, e aí vem os atores, e, e um por um, e todo mundo batendo palma, todo mundo lá na frente, puta! Aí eu pensei, bom, acabou, né? Aí eu tô lá, tirei o celular e tô gravando, porque eu, eu, eu sou aquela que morre de medo de fazer coisa errada, porque tem a sensação que vai ser você pega, que vai abrir um holofote em cima, sabe? É,
0: mas mas e, aí não tem problema, que... essa parte não se incomoda de gravar. Tem pelo menos isso.
2: Então, eu tô lá gravando, ai, que bonitinho, eles estão vindo na frente do palco se despedindo, e de repente a Persephone pega um copo e começa a cantar. E aí, os copos são sendo, vão sendo entregues para os outros atores, para as outras atrizes, mas ainda em personagem, eles meio que vão, entre aspas, servindo vinho para os personagens e eles cantam a última música.
1: E, e é, fazem é um brinde. Orteu, né? Sim,
0: sim. E... E tem todo esse rito de despedida do público, que é uma coisa de teatro shakespeariano, então é uma tradição de países de língua inglesa e tal, que é você virar diretamente para a plateia e desejar para eles uma boa noite, obrigado por terem vindo, esse tipo de coisa, né, é, você tem um, um diálogo final de um personagem que quebra a quarta parede e ainda como personagem deseja para eles uma boa noite, então é, é, tem esse lado, só que aí no caso eles fazem com música, né, é muito legal. E, e eu acho essa, essa letra belíssima e essa coisa do é, a gente não canta pro, pra flor que nasce na primavera, porque toda flor nasce na primavera isso é o comum a gente canta, a gente homenageia, a gente faz o nosso brinde a flor que nasce no meio do inverno, né? Sim. Então, é, é essa ideia do Orfeu, né? Aquilo que a gente falou, do cara idealista, que é o cara que, num sistema de extrema opressão, como é toda essa, essa estrutura de rede e tal, o cara que... Não, gente dá pra gente ter um outro modo de vida como a Adriana falou, como a, a Júlia falou, dá pra gente viver bem se a gente usar bem os recursos sabe, dá pra gente trazer a primavera de volta com uma música é, 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 é um cara que tipo assim, todo mundo a, a, a tendência natural ali daquela, daquela situação de redstone era que todo mundo, um por um... Fosse, fosse aceitando o mesmo pacto que Eurídice... E aí acabar... Que Redstone ia ser a totalidade... E aí não ia ter um inimigo para combater... E ia ruir em si próprio, por exemplo... Alguma coisa desse tipo... Mas assim... Você não ia mais ter o outro modo de vida... Você só ia ter o um mundo dos mortos... É, então assim... Você precisa de, de pessoas como Orfeu e é a Persephone reconhecendo isso e brindando junto com o público, né? Eles pedem que o... eles falam pro público, né? Se você tiver alguma coisa aí, você também ergue, sabe? É muito legal, assim, isso é muito bacana.
2: E aí você encontra mais uma vez os fãs, porque o pessoal que era fãzinho já tinha ali o seu copo Heidstall na mão.
0: Nossa, lógico que é né? <risos> ah,
1: que
2: <lógico>. lindo! <risos> Porque não. tem a lojinha, então na lojinha você pode comprar o copo. Então o pessoal foi a peça com o copo e aí nesse momento
0: levantaram ah, as não. mãos. Não, não, precisa ah. ser um copo, não precisa ser um copo específico da peça, né? Você não, qualquer, claro que não. um copinho de bar, caneca, coisa assim, né? Pra, pra brindar mesmo, é legal. Eu quero ir de novo. <risos> ah, cara, eu, tô... eu, que, eu, eu quero muito isso cara. Não, o foda é, ainda que eu conseguisse comprar o preço do ingresso, o foda é estar em Nova York para isso, né, cara? Tipo, não é como hum, se eu pudesse é... em Nova York semana que vem, né? É complicado. parece é, parte é... do pacote, né? O
2: estar lá é... tem, tem essa magia é, também, é musicais. Que,
0: que, que é uma coisa que eu, como, como gosto do gênero, né, de teatro musical, eu fico uhum. chateado deles não fazerem mais as, as versões de vídeo. É, é, profissional, né? Vídeo oficial que vendesse, colocasse em streaming, coisa assim. Porque tudo bem, eu sei que não é a mesma experiência, nada se compara, está lá, 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 mas tipo. A não ser pra uma parcela pra gente, muito pequena né? da população, você não consegue estar tá lá.
1: É enviar pois é.
0: muita gente. Então, poderia ter isso. Tipo, se tivesse uma coisa de tipo, paga, sabe? Ah, tem um Blu-ray do, do rei de tal. Cara, eu compro, sabe? Ah, o Blu-ray é o preço do ingresso. Não tem problema, eu compro, sabe? Mas é e por essa que,
2: coisa. que os caras não fazem, JP?
0: Primeiro porque tem essa questão mercadológica. Enquanto é, é, puder vender ingresso, eles preferem mesmo que. É, tem a gente que não vai conseguir ver por enquanto, uhum. mas que há um turista gringo, sei lá, os, os falantes de língua inglesa, pelo menos, né? do Reino Unido, uhum. da Austrália eles podem fazer uma viagem pra Nova York algum dia, nas férias daqui a dois anos, e eles vão querer ver Red Town. Se já tiver isso disponível, e talvez eles não queiram ver. a
3: peça pode ser montada lá também. Oi? E
0: a peça pode ser montada lá também. A peça pode ser montada em outros lugares, sem dúvida. O que geralmente uhum, vai acontecer uhum. é que depois que a peça já saiu de cartaz, às vezes você tem um, um vídeo da, tipo, a, a última filmagem, a última, a última apresentação da Broadway, o, o Ranch, que é uma peça famosa, teve isso. Tem, tem um especial de TV que é a última apresentação da Broadway de Rant. Então, assim, você pode fazer isso quando você já sabe que essa via aqui de, de, de lucrar com isso, né, de financiar isso, já acabou, já não existe mais. Então, aí eu posso lançar para outros mercados, para outras formas. Só que também tem um lado, mais, isso é o um lado mais capitalista falando, tem um lado também mais idealista. Uhum. Tipo assim, você só vai aproveitar 100% daquilo estando lá. Porque aí é uma coisa até que a Adriana vai poder, vai poder te falar, que ela viu os dois... E que ver o vídeo filmado da peça, por mais que o vídeo esteja bem enquadrado, esteja de boa qualidade... Não é igual você estar lá, porque tipo, o um vídeo obrigatoriamente vai focar uma parte da cena. Ou vai, ou vai fazer uma, uma, um enquadramento amplo e você não vai ver nada, você vai ver mais ou menos tudo o que está acontecendo. O problema é que tem muita coisa acontecendo o tempo todo. Você, como espectador, você tem que decidir para onde você vai olhar cada momento. É como se você fizesse a sua edição da peça enquanto você está assistindo, porque é óbvio que tem alguém cantando, mas no fundo tem alguém reagindo àquela canção. Tem alguém se, se mexendo para a próxima cena. Tem algum é, dançarino é fazendo bagulho. alguma coreografia que adiciona sentido àquilo. Então, assim, é, você como espectador, você está trabalhando ali com um multicâmera mental que nenhum vídeo vai te dar. E eles sabem disso.
2: Só porque você tem literalmente... Você, você entende a essência do que é ser um espectador. É, quando sou, é uma é, peça tão... Uma... Não, 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 não. não. Eu tô dizendo, estando num, estando numa peça de teatro, estando ali, como, graças a Deus, eu, eu tive, eu pude, eu tive essa sorte de poder ver ao vivo. Você entende o que é esse lance de ser um espectador, cara? Porque com aquele nível de montagem, com aquele nível de atuação o poder do silêncio, né? um cenas, como essa mesmo que a gente estava se referindo ao final da peça, que era um silêncio tão poderoso que te dava aquela sensação de: opa, eu, 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 eu entrei numa sala e, e tinham duas pessoas conversando. Sabe esse tipo de, de hum, sensação hum. que você tem? Opa, eu, eu entrei em alguma coisa importante, no meio de algo importante que estava rolando. Então você perde a sensação: estou numa peça pra ter a sensação de estou testemunhando algo importante que está acontecendo, saca?
0: É, e a gente já falou muito dessa coisa em outros podcasts do filme-evento, né? Tipo, o Vingadores, é, Ultimato, esse tipo de coisa, né a gente já falou também do a, a Júlia, eu sei que foi ver também o, o Doctor Who, de 50 anos, no cinema, ah, que sim. estar num filme-evento, estar dividindo uma experiência é, com um, um público de uma sala, quando é uma coisa em que todo mundo está investido emocionalmente naquilo e está reagindo Quase que, quase que coletivamente as mesmas coisas, é uma experiência diferente de você ver um filme é, em casa, ou ver um filme mesmo no cinema, mas numa sala vazia. É um... Uhum. Quando você está falando do espetáculo teatral, principalmente essas grandes produções, que é o caso de, de Broadway, ainda que o, o Star não seja uma produção tipo cheia de cenários e efeitos, como é uma produção da Disney, por exemplo, mas você tem esse componente de você estar tá ali no coletivo com o resto da plateia, mas você também está no coletivo com os atores, com os músicos, com a equipe de produção. Né? Eu, eu não sei se, se a Adriana percebeu Sim. isso, mas quando eles falam, quando eles, falam do, eles apresentam o, o elenco, a banda, né, lá no, no Curtain Call, a, às vezes os atores também ficam é, batendo com o pé no chão. Não sei se você se, se, se chegou a ver <risos> isso. Sim, sim, sim. Essa coisa de bater <risos> com o pé no chão é, eles, é, é o bater palmas pra galera que fica no subsolo operando o maquinário. É tipo. Ai, ah, que é é, louco. Então, assim como a gente bate palma pro, pra, pra banda, né? Quando acaba o espetáculo, eles estão eles ali no palco, que, obviamente, a galera que tá no, no subsolo não consegue ouvir o público. Mas eles estão batendo o pé no chão pra, tipo, as palmas, é a hora das palmas pra galera do maquinário, também faz parte daquilo, então assim é uma experiência coletiva é, é, num, num grau muito maior o que você está falando? Do público assistindo aquilo coletivamente, participando daquilo coletivamente, reagindo aquilo coletivamente, mas também a, a troca com os atores, né? Tipo, se, se, é, todo ator fala isso, né? Quando, quando o público é um público que você sente que está engajado, você sente que está comprometido, é, um, é uma sensação diferente do público mais frio, né? Então, uhum. é, é uma experiência coletiva, inclusive, é, é como se você estivesse no, no cinema, e vendo, sei lá, o Vingadores Ultimato, e... Os, os atores que estão lá interpretando os personagens estivessem vendo o seu feedback na hora e aquilo mudasse a interpretação deles, então cada espetáculo é único por isso, então também tem, a galera fica se opondo a, a gravações, porque gravações são necessariamente por natureza mais frias, né, então é, tem um lado mercadológico, óbvio, não vamos fingir que é tudo inocência e tudo a pureza da arte, mas sim, uma gravação de teatro não é a mesma coisa, ainda assim eu queria, lógico que eu queria, porque é isso melhor do que ficar vendo é, gravação pirata no meio do cara gravando escondido, né, tem gente. Ah, Deia, aí, você isso? tem mais alguma pergunta? Você fez uma pergunta boa sobre a questão da gravação Você como alguém que não sabe nada de Rede é Está
1: mudo
0: de novo, Deia Acho que a Deia dormiu
2: Enquanto... é, Eu acho que sim, olha lá, está respirando Tive <risos> <risos> o anel branco
0: Mas fala, Adriana
2: Quer dizer que dá a dica para quem tiver ouvindo, se de repente quiser procurar, de vez em quando, você, se você digitar no, no YouTube bootleg, você acha? Ou se você pesquisar, sei é zoeira, se dizer, receita de slime.
0: Sim, tutorial de <risos> slime, cara Tutorial de slime é o é, code é, é o infinismo é é é, é, é é pra bootleg É maravilhoso isso Eu não sei de onde saiu isso, um... cara que Tutorial de slime virou o sinônimo de bootleg Inclusive, assim, tem o, o, o bootleg de,
2: da gravação de Londres é, é literalmente tutorial de slime E como é. o pessoal tem a preocupação de usar a palavra-chave nos comentários, porque aí o YouTube vai achar e vai, vai, vai derrubar, o pessoal fica, olha, eu achei a dica que está contida em 40 minutos e, e 25 segundos, extremamente emocionante. Aí a pessoa escreve embaixo. Realmente, a adição de glitter que acontece em 20 minutos me fez chorar. Ah, <risos> é. Eu... Então, eu, não... eu, eu sempre choro com esse tutorial de slime, eu já vi umas 5
3: vezes.
0: <risos> é. e, tem, e, e tem a dica também de que a galera, a galera não dá like no vídeo, né? Para o vídeo não ficar mais relevante. Tem isso também, uhum. né? É, é toda uma contravenção dentro do YouTube. Só porque os caras não liberam o vídeo.
2: E eu descobri que ba eu ba o que foi? Opa. Deu assim, um aí? Júlia cortou.
0: Repete,
1: Júlia.
3: Então, eu baixei Oi. no, no próprio MP, MP3, não, MP4, pra poder assistir na TV, né? Assim... Um, né? Para o YouTube não tirar. E aí ficou muito esticadinho, ficou ruim de
1: ver.
0: Já do o que era você pode bom, fazer é, a, Às vezes a TV tem aquele modo de diferentes resoluções de tela, sabe? Aí tem tipo 16 uhum. por 9, 4x3, tem, tem coisa assim de preencher uhum. a tela toda. Você pode fazer isso, que assim, você vai perder o espaço vertical, mas ele alonga até você pegar. As laterais, sabe? Ele corta. Pelo menos na minha TV eu consegui fazer isso. Eu, eu fui mexendo na, nos modos de tamanho de tela até achar um modo que desce mais perto e. O que aconteceu? É... Ele tirou o terço de cima e o terço de baixo da tela, ficou só o meio. O que às vezes é ruim, mas funcionou.
3: É porque o meu, ela, ela ficou de repente, ela ficou muito.
0: todo mundo muito esticado.
3: É, sabe quando então, a, vai a resolução modos, é errada. No,
1: se no, se no se jogo.
0: Funciona.
3: É. Mas, é, mas, assim, pelo menos já tá baixado,
0: né? Então, eu não... o que eu diria, assim, como, como uma ordem de leitura... Muitas aspas aí, né? Porque não é exatamente a leitura... É você procurar os álbuns do Spotify... Então, como a gente falou... Tem o álbum do álbum conceitual de 2010... Tem a versão ao vivo, que é bem diferente, de 2016, e tem essa versão atual da Brother de 2019, então... Eu, eu daria Hitchcock... um de casa antes, Oi? se
3: você não conhece esses mitos, leia os, mito... os mitos antes. Pode ser versãozinha assim, não precisa comprar nenhum livro dedicado de mitologia grega... Mas, eu
0: acho que uma Wikipédia já resolve
3: isso. É, assim, né não, não precisa nada, nada não, mas... Conheço os mitos, porque assim, entendendo os mitos, a, a letra das músicas faz muito mais sentido, porque que cada personagem age de tal maneira é, faz sentido, sabe, Exato. até entende melhor o relacionamento do da Eurídice com, com com Perseu, né, porque... Perceu é ótimo, eu tô inventando aqui com o Orfeu, é, é. eu tô colocando gente que não deveria estar, tá, Perceu? só a hora chega, eventualmente <risos> é, 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 porque o Orfeu, quando ele começava a música ele, ele ficava meio né, maluco pra terminar Sim, e aí o mundo, é, o mundo se fechava, ele não percebia sabe? e esses nuances são interessantes de entender, para você entender também algumas ações da, das pessoas, então eu coloco eu, eu eu colocaria assim, os, os, os mitos primeiro, se vocês não conhecem. É, aí eu escuto os álbuns da, da Broadway. E depois, desculpa, faz tutorial de slime.
0: Tutorial de slime. <risos> de redeção.
3: E se você for rico que nem Ana, se bem que agora tá mais difícil que o, 4, o Cola tá tá 4,20. Mas se você tiver já fora... Ou com uma passagem marcada, tenta lá, porque né, tem os horários dos baratos e tem os sorteios, né, Dri?
1: O sorteio está lá, né?
2: É, tem que. É, é. Aí é o lance de. Que, que às vezes nos sorteios aparece ingresso assim a 80 dólares, sabe, 70 dólares e tal. Mas, por exemplo, se você tá com viagem marcada, acho que até uma semana antes, uma coisa assim, você pode entrar nesse sorteio, porque o sorteio. Ele, ai, eu, eu sei que você consegue entrar, é, com, acho que um, dois dias antes. Sim, sim. Uma semana antes. Você tem um, um período curto,
0: é, é mas aquilo. você
2: tem um período se, 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 curto você,
0: se você souber que você vai estar lá na época, você entra no sorteio da época que você vai estar. A questão é, estatisticamente falando, é, proba probabilisticamente falando, o ideal você seria você estar lá e ficar entrando no sorteio toda semana porque um dia você vai acabar ganhando. Né? Uhum. Tipo, ter, ter, tem uma amiga que tá, tá morando em Nova York Que ela já conseguiu ir pra Hamilton duas vezes, cara Só no sorteio ah. Porque é aquilo Se você entra toda semana, toda semana Cara, uma hora você vai acabar ganhando assim, sabe? Então, pra quem mora lá, fica mais fácil, né? Não é o nosso caso
3: Você oh, para
0: muitas moedinhas Muitas moedinhas, muitas moedinhas mesmo Muitas moedinhas é. Mas é isso, gente Acho que já falamos para caramba Para caceta, inclusive em quase duas horas de uhum. de grava Mas é, é. isso, é... Redstone é bastante foda. Me perguntaram isso um dia desse no Twitter. Se era uma coisa revolucionária, assim que nem Hamilton. Não é. É um musical com muita cara de musical, muita tradição de musical. Ainda assim é um musical que vale muito a pena ser visto, eu acho, né? Como já falou. É, mas, Hamilton,
2: já... Hamilton eu tava vendo hoje, inclusive naquele, naquele bootleg maneiro que eu falei pra vocês. Opa!
0: é o não, receita de slime, tutorial de slime.
2: Ah, receita de slime fantástica, cara. Hamilton é, é um outro nível mesmo. É, é uma coisa muito, é um patamar acima que é só ele mesmo, né? Em termos das letras, como funciona, como ele é fechadinho, né? Como ele é bem amarrado. Principalmente se você pensa...
1: Letras,
2: né? É
3: porque o o, o, o... o Redstone, você consegue botar ele... Tipo assim, as letras estão todas dentro de um tipo de música.
1: Uhum.
3: O Hamilton não. O Hamilton vai de, de rap, a, a musiquinha romântica, a hip-hop. E... Ai, caraca, velho. O Hamilton é muito foda.
0: Não, pois é, eu faço, eu faço essa distinção. Tipo, o Redstone por mesmo com tudo que a gente falou, anticapitalista, coisa de adaptar a coisa antiga pro, pro novo... Ah. Ele, é, ele tá dentro da caixinha de um musical tradicional. Ele é um ótimo musical tradicional? É, mas ele é um musical tradicional.
1: O, ele o vai Hamilton
0: fazer... é uma parada à par. É, o Hamilton vai fazer procurar história americana. <risos> Ou não, né? Tem gente que para ali e acha, e acha que tá bom. Tá, tá errado, <risos> né? Como alguém que gosta de história americana, né? Está errado. <risos> É isso, gente. Então, obrigado aí pela participação. A Adriana, a Déia que tá dormindo, Júlia. a,
3: Julia. <risos> a, a e saindo, Adriana, gente, e até eu... a
0: próxima, ouçam aí o próximo bloco, ou ouçam comentários, um comentário opa, opa, assim. Opa. E é isso. Obrigado, até a próxima.
1: gente. <risos>
4: Já começou? Tá, tá aparecendo aí? Começou a gravar? Sim. Então vamos lá galera, vamos para a segunda parte do podcast, que são os recadinhos e comentários. É, mas cara, eu vou, vou falar pra vocês que a gente tava comentando aqui antes do podcast começar que, cara, a notícia recente que acabou de acontecer tirou toda a minha vontade, cara, e Não, graças a e, e Só pra galera carro. saber, né, que a gente tá fazendo o podcast Esse Comando né? da Madrugada, né? Comanda. Corujão MDM, Corujão, Corujão MDM. MDM, Corujão MDM, 1 h da manhã da quinta pra sexta, isso é comprometimento, <risos> é, é mas é a gente... <risos> Mas a gente se juntou aqui pra gravar um. quer um, um, para gravar só a parte dos checadinhos e comentários e estatísticas. Uh, mas, cara, não tem como, né? Essa notícia que, que a gente acabou de ver. Uh, puta, pegou a gente e, e deixou todo mundo puto e mal-humorado. Queria que. Antes de começar, eu estou aqui o Change com o José. Alô, alô. E Nerd Reverso. Opa. Uh, José, você quer contar pra gente um pouco dessa triste notícia, cara? Que <risos> foda.
5: Então, né? cara essa essa confusão começa eu acho que há uns não sei se foi uns dois ou três dias atrás que tá acontecendo a Bienal do livro no Rio de Janeiro
1: uhum. e
5: tem, esse tempinho uns dias atrás, apareceu no Twitter uma mãe indignada porque ela comprou o encadernado, se eu não me engano é da Salvate né?
4: Sim, esses encadernados de escapadura, né?
5: Isso. isso, dos Jovens Vingadores que é o Cruzado das Crianças aí essa mãe abriu a revista, obviamente e tem lá os dois personagens o Icano e o Hooplin que em um determinado momento eles estão tendo uma DR, porque acho que o, o, um dos personagens centrais dessa saga é justamente o Icano, uhum. e aí eles se beijam. E essa mãe postou a, a página em que eles se beijam na internet, achando um absurdo que é uma HQ pra criança,
0: coisa e tal. Ou Até seja, aí. A mãe, mundo... a mãe pirateou o gibi. Já começa por aí, tá errado já vai daí.
5: Exatamente, vamos começar por aí.
0: A gente pensou, né, até a
5: princípio tava todo mundo pensando, olha só, essa maluca colocou isso na internet, coisa e tal. Ela, inclusive, apagou esses tweets dela. Só que acontece que o nefasto, né, senhor prefeito do Rio de Janeiro, sabe-se lá como isso chegou aos ouvidos dele, e ele resolveu dar uma de censor e postou um vídeo dele mesmo falando, né, no Twitter, que ele estava recolhendo. Essa, esse encadernado que está à venda lá na Bienal, certo? Sinceramente, eu não sei nem se ele tem poder para fazer isso, se o prefeito ele pode atuar como censor dessa maneira.
4: É, a Bienal se já, teve... já se, se, se posicionou, né? Falou que não vai fazer porra nenhuma aí, né? Pro... Ah, que bom. É, disseram, disseram que não, não,
0: é, não é uma questão... É... Que, que requer aquilo que o, que o prefeito falou de. Ah, tem que colocar num saco preto que não mostra a capa, que não sei o que, que você quer. Falou que não é isso porque não é material é, de conteúdo adulto. Não, não tem é? por que fazer isso. Não porque,
5: é. afinal fi, de contas, essa, essa, essa saga, se eu não me engano, ela tem bastante violência, tem bas, bastante né, personagens se ferrando e isso não incomoda ninguém. Agora, os dois adolescentes, que são dos pouquíssimos personagens que a gente tem é, com essa representatividade são dois adolescentes dois adolescentes gays que tem um relacionamento super saudável e isso uhum. incomoda esse desgraçado esse nefasto desse prefeito que o Rio de Janeiro fez o favor de eleger né ao invés de eleger o gordinho
0: é, gente e, fina do eu acho que que nesse Resumindo caso é, afeta mais Pô, deixa eu te interromper Zé continue
5: não não beleza é isso mesmo Fala
0: aí. Não, aí. Então, o, o que eu ia falar que esse caso é um caso que afeta mais diretamente a gente leitor de quadrinho, porque a gente sabe que é uma besteira você falar isso de um gibi desse que é completamente infanto-juvenil sim, e é, adolescentes se beijando num gibi infanto-juvenil é super normal sim, então assim, a, afeta a gente porque a gente conhece o material é, mas não é novidade em termos de esperar o pior é, dessa movimentação, dessa postura é, moralista só para agradar as bases, que e... todos esses. Todos esses políticos de, de viés conservador estão é, fazendo isso sistematicamente, é, é, assim, com muita força né, em rede social e, e publicamente. Acho que desde lá do governo do, do Temer já, né? É, vem tendo esse, esse levante é, conservador e essa coisa do, do político que em vez de estar tá fazendo a sua função. Porque vamos lá, né? O que, que um prefeito é, 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 define em termos do que, que é apropriado ou não? Porra nenhuma. O prefeito tem que administrar a porra da cidade. E ele em vez de estar tá fazendo o trabalho dele, tá não. a cidade largada,
4: sucateada, que ele não ele tá faz. Só, é, só, só uma PT. observação, né, GVS, versus... oh. ele começa, ó, tweet do, do, do desgraçado aí. Pessoal, precisamos proteger nossas crianças. Aí, se você entra agora no Extra, Jornal Carioca, tá lá. São 36.424 crianças que estão na lista de espera para creche, entendeu? Tipo, cara, qual, qual é a prioridade desse desgraçado? Então você tem, cara, só na, na zona leste, cara, a, a, a fila de espera tá em quase mil, entendeu? Então, tipo, proteger que, que esse cara tá maluco, cara. Eu não, eu não sei. Isso é algo que é
0: tá, tá no poder dele e é a função dele. Sim, é isso? sim, sim
5: Puta E ele não ah. faz, e isso é muito sintomático, é muito isso que você falou esse, esse, Esses políticos demagógicos, essa, essa galera hipócrita Que recentemente foi o que aconteceu em São Paulo Que o prefeito também censurou um material de educação sexual para adolescentes Porque ele diz que promove ideologia de gênero Que em si é um conceito muito problemático, porque não existe, né? Sim Só para começar o que existe é material educativo para garantir diversidade, para garantir respeito às diferenças e eles jogam essa carta da, da ideologia de gênero para poder demonizar tudo isso e isso é sintomático e é o Crivella fazendo isso e é o Dória fazendo isso em São Paulo e é o nosso nefasto presidente fazendo isso também. E o pro grande problema com isso é que você tira esse material, você tira uma HQ e vamos lá, de novo, uma HQ que foi publicada 10 anos atrás, quase.
4: 10 anos, porra, tem 10 anos, anos aí. 10 <risos>
5: E, e, cara, você pensa, é aquilo, eu acho que naquele primeiro M Demonas que a gente fez foi o que a gente falou. Eu cresci lendo HQ como vocês sem nunca ter tido um personagem Sim. com quem eu pudesse me identificar diretamente. Uhum. Nunca tive esse personagem. Quando eu tive esses personagens, ou eles morreram cedo ou eles eram caricaturas. Aí você tem dois personagens que são uma boa representatividade, que eles são um bom exemplo para esses adolescentes que estão lendo e que, como eu, eles precisavam e precisam desses exemplos e vem esse filho de uma né? e tira isso do ar, sabe? E, e só para deixar bem claro, Jovens Vingadores é uma HQ que ela é super premiada ela ganhou Sim, sim, o ganhou um Eisner, da... não ganhou? Não, não sei se ele ganhou o Eisner, não mas o que eu sei é que ele ganhou o um Harvey e ele ganhou o prêmio da GLAD que é uma organização de, de, é, nos Estados Unidos que premia HQs é, obras culturais que promovam diversidade. Ele Sim. ganhou duas vezes esse prêmio, sabe? E aí... Ele simplesmente, porque ele é um fundamentalista desgraçado, ele agora é. vai e, e faz essa pataquada toda. Sendo que, de novo, ele não tem o poder de fazer isso, ele faz isso só para poder aparecer bem junto às bases dele, porque ele achou que Exato. isso seria é,
0: um marketing bom para ele. é é para as bases, né? A demonstração de, de poder e de, olha, eu continuo aqui levantando a bandeira do conservadorismo para essas bases conservadoras, assim. É, é, é completamente é, é showzinho, mais do que qualquer outra coisa, mais do que medida política, política real.
5: Sim, e aí ele é, é isso, cara, é isso. E vou te ser sincero, isso deu uma revolta, assim, revoltou de uma maneira que, sinceramente, dá para matar um. É,
1: e...
0: é, o, o que eu vi, o que eu vi uma sugestão sendo dada no Twitter, eu acho que foi só uma que passou pela minha timeline. Imagino que várias outras também vão ocorrer. É pegar esse, esse último, semana, último fim de semana agora da Bienal e destacar, tirar foto, retweetar, colocar nas redes, participar dos eventos, comprar material de autores e de temáticas LGBT para mostrar que existe público para isso, que isso é bem-vindo sim, sabe? Eu sei que você pode ter N outros gostos que não são apenas o, o LGBT, mas eu imagino que é, qualquer um possa gostar e se comover com essas histórias também. Então, assim, se você tiver que escolher alguma coisa para dar o, o seu dinheiro nesse fim de semana escolha uma obra LGBT com temática ou com autor LGBT para mostrar realmente essa, essa força Eu acho isso um, um sabe um, um reforço positivo um mostrar que não é só esse esse lado conservador que existe o lado da aceitação também que existe o lado também da, da galera que acha que todo mundo tem direito de existir
1: sabe
4: é, e só, e é isso, isso muito do que o José tava falando aqui é um, um nosso leitor Arthur Teixeira que mais cedo eu tweeté lá no perfil do MDM, aquele gifzinho do Senhor das Estrelas mandando o dedo do meio, né? <risos> é, pro nosso querido prefeito. Mas aí o, o nosso ouvinte aí, Arthur Teixeira, ele falou assim: que ele, ele tá colecionando as, as edições da Salvat. Ele falou, cara. Mas engraçado é que, saber na, que a é coleção da Salvat tem o Sentinela rasgando o Ares ao meio, em página dupla, né? Você tem o Venom Canibal decepando o braço de um vilão na mordida. Cara, você tem o Justiceiro do Gartienes chutando a Mama Ganucci <risos> no meio do fogo. Lembra dessa cena, cara? Sim. lembro, é. É, é maravilhoso, cara. E você Sendo tem... Sendo que o... ele antes tinha jogado ela numa jaula de
5: ursos, de né? Urso, Porque sim, vamos ela... lembrar que ela tá aí sem braços e
4: sem pernas. Sem braços e sem pernas. E ele chuta ela sem braços e sem pernas no meio do fogo. Também uma página inteira dela pegando fogo lá e o Justiceiro andando como se nada tivesse acontecido, então eu não sei, cara... É...
1: E, não
5: vamos, e não vamos esquecer de toda aquela velha história também, que normalmente, aí com certeza super heroínas com uniformes atochados no rabo, e sim, Exato. Sim. isso não incomoda ninguém.
4: Não, e, e outra coisa, né cara, e é, é sempre o inimigo, é sempre um... o livro, né cara, isso que me deixa... Sim sempre alguém segurando a imagem de, de né, é, o Bolsonaro segurando o livro, é, o Dória segurando o livro, é o, o Crivella segurando o livro, mostrando a, a parte da cultura sempre como um inimigo, assim, também, né, é o MBL fechando a peça, né, de... Ah, mas, Mateus, mas, é, o...
0: mas eles estão certos, né, a cultura é o inimigo da ignorância, eles so, só estão demonstrando sim. que eles são o lado ignorante da coisa que querem, e que querem promover a ignorância, é, é, é isso, sabe, é, é, é uma questão até de, de sobre vivência para eles vilanizar a cultura, cara.
5: Não, é. E, e é isso, porque é justamente esse papel transformador que mesmo que você não seja um leitor LGBT, quando você vê dois personagens que são relacionáveis, que te provocam empatia, isso Sim. te ajuda a desfazer preconceitos e é isso exato. que eles não querem, eles querem manter tudo isso debaixo do tapete para que você nunca seja capaz de questionar, que é o papel da cultura Ela, é isso que vocês estão falando
0: Sim. exato, tipo cara, tipo, é, imagina o, o guri que tá lendo, que gosta de super-herói, mas que ali no meio da história do super-herói, existe um casal feliz, e esse é um casal hétero, existe um casal feliz, esse é um casal gay, existe um casal que há, por exemplo, uma traição e esse casal é hétero existe um outro casal que há uma traição e esse casal é gay, e você constrói um imaginário de que assim são relações humanas, sabe? Não, não é... Não é aquela coisa do gay caricato ou do gay mágico que é sempre perfeito. É, eu acho que um, um dos grandes méritos dessa revista é que o, essa relação deles é uma relação que ela é é, é, mostrada sem nenhum eufemismo, é uma relação clara, aquela própria página que destacaram, que deu a polêmica toda, mostra que é uma relação clara, mas não é uma relação que é tipo assim, eles não são gays super-heróis, eles são super-heróis que são gays na sua vida particular, sabe? Não, não, eles não fazem disso a, a, a bandeira deles, não é uma coisa é, é, que é o primeiro plano, é só parte do que é o background dele, como pode ser o Sim. cara ser... É, é, ter uma religião, ou, ou ter uma etnia, ou ter uma nacionalidade, é, isso é parte do background do personagem. É, é enriquecer personagem, é você ter diversidade que cria situações interessantes para você ler, sabe? Para você, como leitor, é ótimo isso. E, pra, e pra, pro leitor que tá em formação, pro guri... Como, como o Zé falou, eu achei isso ótimo. Tipo, a gente não via isso quando era novo. Quando a gente começou a olhar super-herói. Que bom que não, agora não, tem, sim. sabe?
5: Cara, uhum. e, não, e, e... e... E olha só, só, só um negócio... Que é para deixar bem claro aí, aqui também... Isso é esmola de representatividade. Esses dois personagens, eles são sim, bons. Exato, exato. Mas isso é uma esmola comparado sim. com o que é o universo Marvel... Com o que é o universo DC com o que é image, que até que na Image até tem um pouquinho mais mas sabe, e aí essa esmola, essa pouquíssima oportunidade que tem de você ter representatividade e vem uma pessoa dessa fazer, fazer isso, cara isso é muito revoltante, como leitor de quadrinho de muito tempo cara, isso é muito revoltante, de verdade
4: é, é com, com tudo, né cara sabe, sabe o que me deixa, sei lá cara, é, é... Falando assim, sério, assim, uma, uma galera pede assim... É, é, vem sempre é, o pessoal pedindo no, no, no Twitter, né, no Facebook, mandando mensagem para gente. Ah, vocês têm que fazer mais mais é, 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 podcast badernistas, falando sobre mais, assim. Mas é, o problema, cara, é que a gente tá chegando num nível que a gente tá tendo que falar aqui, fazer um espaço no podcast MDM pra falar, tipo, de, de como a censura é errada. É uma coisa tão <risos> básica, cara. É exatamente.
5: surreal demais
4: isso Entendeu? que a gente tá vivendo. O, tipo, os pod, o podcast badernista, ele começou né, assim, um pouco até bem antes, assim, já tem muitos anos que o MDM já se posiciona é, é, abertamente por como a forma política de o um alinhamento Esquerda, é, mas é, a gente começou a discutir política mais seriamente quando nas passeatas de 2013, onde o movimento político ainda estava muito é, é, confuso, assim, ainda estava muita coisa acontecendo, então valia uma discussão. Mas, cara, agora a gente tá aqui discutindo, gente, censura é errado.
0: Exato. Sabe?
4: Pra, entendeu? E, e tá cada vez mais básico. O que a gente e, vai discutir
0: da próxima vez? E, e tem entendeu? essa questão do badernista também, que a gente, a gente fazia o badernista quando um novo. um, um fato novo. Novo político acontecia, que gerava repercussão, tal, o O problema é que assim, é, de 2016 para cá. Se a gente for fazer isso, vai ser toda semana podcast madernista. tipo assim, cara. E cada vez mais idiota. Teria que porque, ser não, diário. Vez, <risos> não, e, e aí em vez de a gente falar nerdice, vai ser só dedo no cu e gritaria, porque assim, é, é isso, sabe? Essa, cara, é só que falou, cara, a gente tem que chegar aqui e falar que censura é errado?
4: É, é, é o idiota, sabe? Tempos, cara, é o fim dos tempos, velho. que, entendeu? É, é, é sei lá, eu, eu tô vendo aqui o Twitter, o, o Ricardo Coimbra mandou ele mandou aqui, Crivella, vírgula, um Frederick um, uh, Wharton, com 70 anos de atraso, né? Tipo, o cara Exatamente tá mandando isso. um Sedução dos Inocentes agora, sacou? É, cara. Aí, porra, é. é. Tem, tem, um cartaz, tem um
0: cartaz que ficou famoso, que é uma senhora bem velhinha, se, é, indo naquelas passeatas é, de mulheres que fizeram lá nos Estados Unidos contra o Trump, ah, coisa sim. assim, e aí ela, o cartaz dela é, eu não acredito que eu ainda tenho que lutar por isso, sabe? Porque, é. assim é... é, é isso sabe, cara direitos das mulheres, olha quanto tempo vocês estão falando disso, olha quantas décadas sabe, tipo, a mulher tá com seus 80 o anos, tá lá segurando plaquinha, tipo, eu não acredito que eu ainda tenho que falar disso, sabe parece que a gente tá retrocedendo
4: mesmo cara, olha, e é isso. o que o José falou, cara, tipo, cara, isso é a migalha, coisa tipo, nem a miga... nem a migalha pode, ser. no universo cara, é foda, cara isso me deixa desgraçado da minha cabeça usando uma
1: né até.
0: Até uma coisa que a gente discutiu lá no grupo, né? Digamos que ainda que fosse um gibi de conteúdo adulto, ainda que a relação homossexual fosse explícita, ainda que tivesse é, algum motivo... Para se reclamar da revista, não por ser uma relação homossexual, mas caso fosse algo realmente impróprio para menores, e nesse caso não é, tá? Deixando bem claro. Ainda que rolasse isso, não é o filho da puta do prefeito que tem que dizer isso. É. Entende? É, essa coisa do cara ser esse cruzado da moral e dos bons costumes, isso não cabe ao prefeito, meu amigo. Isso aí, você trata na sua família, você quer ser moralista com a sua família, você vai ser, problema é seu. É. Você, como prefeito, você não tem que julgar qual é a moralidade da cidade, você não tem que pautar a moralidade da cidade, isso é maluquice, cara.
5: E é. É, e é justamente isso, existem os fóruns, existem os órgãos, se uma, uma, um, qualquer obra cultural ela apresenta conteúdo inadequado para a faixa etária a qual ela se destina, existem os órgãos responsáveis por isso, você tem Ministério Público que serve para você denunciar uma coisa dessa, você tem justamente conselho tutelar ou o que quer que seja. Uhum. É isso, não é, o prefeito, não é função do prefeito. Sim. Prefeito administra uma cidade, como você, como a notícia aí que vocês colocaram. Prefeito deveria estar se preocupando em arrumar vaga em creche para crianças, filhos Exato. de pais que não podem pagar uma creche. Sabe? Prefeito deveria estar cuidando para que sua cidade não sofra com enchente. É isso que o prefeito deveria estar tá fazendo Não se preocupando com uma revista Num evento de anos A Bienal do Livro, ela existe há anos É um evento que já faz parte Do calendário do Rio de Janeiro E ele vem querer mexer assim Nesse evento, cara Isso é, isso é bizarro, é, é muito surreal A não, gente ter que estar tá realmente né? discutindo essas não tem, coisas
0: Parece que o prefeito não tem nada melhor pra fazer
1: Não, né? é. Tipo, é
0: Que a cidade tá bem, a cidade tá perfeita Tá com a vida ah. ganha sabe? Não, cara Olha a situação do Rio de Janeiro, cara. Tem trabalho pra caralho pra fazer, filho da puta, sabe? Trabalha, desgraçado. E é. aí ele
5: tem tempo de olhar uma reclamação aleatória no Twitter Porque na certa o assessor 05 dele deve ter falado isso pra ele E, e é isso, é né? você tem tempo pra ficar vendo no Twitter Uma manifestação menor de uma mãe indignada Que sabe, e, e vai por causa disso tirar, privar Outras milhares de pessoas de ter acesso a esse material Sabe, cara, é, é muito revoltante É muito revoltante demais isso
4: é, eu, eu não sei assim é essa parte sabe essa gestão amadora e imediatista né é, que que não sei cara tipo parece que tudo bem historicamente as gestões políticas no Brasil sempre foram amadoras e e, e e imediatistas assim esse cara tá cada vez mais sacou tipo <risos> e, e e é foda assim porque hoje você tem a, a a esquerda pintada como. Eu, eu não vejo, sinceramente, assim, é, é, fazendo o, o, o. cumprindo a cota do réu, né? De tipo, acabou tudo, né? Desesperança venceu. <risos> Mas o. Quando você para pensar pensar, tá bom, e depois, o que, que vai acontecer? né? Acabou o governo Bolsonaro, qual é o próximo, assim? Por quê? Cara, a esquerda tá pintada como inimigo. A esquerda não se organiza, não vai ter um.. um, um um adversário à altura, né? Aí você tem da parte da direita, você vê o, 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 os caras que... O Bolsonaro pode sair queimado, o que seja, assim. Então você vê nomes que são, que são na verdade... Que são bolsonaros genéricos, assim, né? Você tem o, o Dória completamente reaça, você tem, sei lá, essa galera turminha do, do, do MBL, que também é extremamente é, é, homofóbica e, e, e preconceituosa. Você tem ah, essa galera toda que tá falando que ah, eu votei no Amoedo, né? Que a gente brinca que o Amoedo ah, que iria sim. vencer a eleição, mas o Amoedo tá lá, ele cansou de falar que era liberal na economia, conservador nos costumes. Sim. Então vai ser a mesma coisa,
5: isso. Então mas todos é... eles Caralho, é, como, cara. é como a expressão que já se usa todos eles todos esses liberais todos esses que se dizem liberais eles nada mais são do que bolsonaros que usam camisa sim, polo
4: sim exatamente
5: é isso que eles são sabe que eles eles talvez não sejam tão idiotas como ele talvez eles saibam se expressar um pouquinho melhor mas no fundo no fundo são a mesmíssima coisa e que é isso Políticos que se dizem não políticos, mas que estão fazendo aí a política velha, como Dória, tentando agradar. A sua base conservadora Censurando material direcionado à educação sexual E por aí vai, como o MBL Que tem em suas frentes um gay homofóbico Que não se aceita E assim vai, sabe E eu tô nessa, eu também Eu já estou cada vez mais na postura do réu Não tem jeito, tá tudo Uma droga, implode E começa de novo que vai ser melhor <risos> É tipo, no
0: futuro seremos Todos réu, é isso?
5: <risos> eu acho que a tendência vai ser essa.
4: Team No Hope, né? É, mas eu achei que tipo, nos, nos tweets do, do, do Crivella, né? No tweet do Crivella tem uma porrada de resposta. Pô, perfeito, tem um outro livro lá: o Incesto, crime, escravidão, pô, tire lá, se chama Bíblia, né? Né?
5: Não. Vamos lembrar, vamos lembrar que, não, que há algum tempo atrás você teve o Robert Crumb que lançou, né? os Gênesis que nada mais era do que a Bíblia, esses líderes desenhada. E o que é que você tinha lá?
4: Sexo e violência. Sexo e violência. Apenas isso. Tiro, porrada e bomba. É, mas eu, eu, eu não sei, assim... O é, 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 D&D aquela... a gente falou do réu, agora eu cito o Ultra, que deu aquela... Ah, desanimada, sabe? Ah. <risos> é, mas é. Enfim... É, Zé, você tem é mais alguma coisa pra falar, cara?
5: Não, sobre isso, acho que foi isso mesmo. É isso mesmo, gente. Que... E é. seguimos em frente. E, fica, se fica esse chamar, recadinho como é, o Nerd Reverso essa, falou. A,
0: a, a... Ah, ônibus por aí, calma. Já desanimamos é. o suficiente, assim, tá bom.
5: É. E fica muito esse recado que o Nerd Reverso deu. Vão na Bienal, dê suporte a histórias que apresentem diversidade, deem suporte a artistas que trabalham em diversidade. Porque Sim. esse é o caminho, é a maneira de calar essas pessoas, esses conservadores, que saindo um pouquinho do modo real de ser, um dia eles vão morrer, gente, eles estão ficando velhos, eles vão morrer, <risos> vamos substituir.
0: É, então... Ah, e, e eu acho que essa coisa do, 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 do reforço positivo é, é muito importante, assim, eu acho que, tipo... E aí vale muito a galera que, obviamente, é da comunidade é, LGBT, mas vale também todo mundo que acredita que quem é diferente também tem o direito de existir, sabe? Vale muito o apoio de todo mundo que é aliado da gente chegar e virar, cara... Não, eu também leio esse tipo de material, um material que eu adoro, que eu sei que o Felipe adora também, é o, é o Bendita Cura do Mário Sérgio, então, é, lindo, a... Ataque, lindo, a... Ataque lindo. Ataque
4: de oportunidade pra entrar nos recadinhos MDM aí, ó. É. <risos> 14, di... 14 dias pra
5: acabar, contribuam lá, ele tá quase atingindo a meta, vamos superar a meta.
4: Gente, o é Bendita aí. Cura foi, assim, eu falei isso, eu falei isso pro Mário, é, que, que eu, cara, eu leio os gibis, eu, eu tenho 38 anos, cara, eu leio os gibis desde que eu me entendo por gente, o Bendita Cura foi o único gibi que eu chorei, chorei, assim, saiu um lágrima, mas eu não conseguia me controlar, cara, e tá no, no Catarse, tá em 63%, faltam 13 dias, é, então peço pra vocês, cara, comprem assim vão lá no catarse.me barra bendita cura 2 que é um material assim de primeiríssima qualidade Santos sim roteiro, é, os desenhos maravilhosos. Cara, a maneira que ele usa as cores, cara, pelo amor de Deus, que ele só usa azul e rosa no esbinteiro. E ele vai alternando, tipo, porra, eu não vou falar mais assim, mas, cara, de é Deus. Super
5: recomendado, vale muito a pena ler e, e de verdade ensina pra mostrar é, você é LGBT, compra porque é legal. Você não é LGBT, compra porque vai te ajudar a ter um pouquinho mais de empatia, vai te ajudar a entender o outro lado da coisa a gente é gente também
4: <risos> tá certo Sim, cara e é uma história linda né lindo 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 nossa lindo triste 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 vai demais assim demais é, e eu demais. acho que,
0: eu acho que não só não só é, material LGBT, mas tipo, arte como um todo, né? Cultura como Sim. um todo. É, é, é uma vitrine para outras experiências humanas que não a sua, sabe? É a cura para a ignorância, sabe? E é por isso que os ignorantes têm tanta raiva de cultura. Então, assim, consumam cultura como um todo, quanto mais diverso melhor, porque assim, cara, por que que você quer ler uma experiência igual a que você já teve, né? Por que que eu vou querer ler o um gibi sobre alguém que tem a vida igualzinha a minha? Eu quero ler outras experiências imaginárias ou não, que reflitam outros pontos de vista, outras experiências humanas, isso que é legal de você ter essa oportunidade, você tem outras vivências imaginárias na sua cabeça olha que coisa fantástica, sabe? Tipo... Consumam cultura, por favor
4: Enfim, uh, algum outro recadinho Que temos pra falar aqui Tirando o Bendita Cura 2 No catarse, catarse.me Barra Bendita Cura 2 Vou ficar falando até completar 100% Que eu quero meu livro Boa <risos> Não, é Isso aí E mas... escutem, escutem o Bichas Nerd Pra vocês também
5: conhecerem um pouquinho mais da gente a gente, some de vez em, a gente some de vez em quando Mas tem lá episódio novo De vez em
4: quando e Produzir mais, é isso aí <risos> É, recomendo, eu, eu já falei isso num, num dos podcasts do MDM Vamos lá no Bicha Nerd é, 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 Cara, tem não, uns episódios muito legais Mas eu, eu pessoalmente eu recomendo O episódio de paternidade que foi foda, cara, foi foda, me tocou pra caralho, assim. pra caralho, foi,
1: foi. Eu, eu, é, eu,
4: mando, eu, eu mando pra todo mundo esse podcast, pra todo mundo que eu conheço, então é, é vamos lá, cara, eu recomendo e, muito. E não, só,
5: e não só, partindo um pouquinho, já que o pessoal tá nos podcasts, né? e partindo um pouquinho do que o JP falou, escutem, podcasts são uma ótima oportunidade de você ter essas experiências diferentes, então, se você for olhar lá, tem já uma hashtag que assim como teve a das mulheres podcasters tem o LGBT podcasters procurem lá, que tem muita galera legal fazendo conteúdo tem o HQ da Vida tem o Sim. The Library is Open tem um monte de podcast aí que vocês podem escutar, diferentes conteúdos, diferentes temas e que são legais para você conhecer, procura lá no, no Twitter, procurem e escutem podcast não custa nada, gente, assina
4: o feed e dá uma escutada, não custa nada. Boa. É, outros recadinhos ou podemos passar para os comentários Acho que é, foi. MDM. Foi. Sim, Com... sim. Comentários, então. O Neste Nerd verso: falou que de 117 comentários ele escolheu 20. Isso, é. mais ou menos 20 mais ou menos 20 tava tá bom é... pra caralho
5: né? não, é, velho, é, é bom não. que eu não selecionei eu vou, eu vou dando uma olhadinha aqui agora
1: vai lá, ah, vai
0: aí, lá peguei, peguei de tudo, peguei um variado peguei aquele pucurrizão desde os mais idiotas até os mais legais é... Começando aqui, pra vocês já verem, já vamos começar com o idiota, que é o piadista invisível, que ele fala, ele respondendo, né, que o perfil do MDM pediu perguntas ou comentários e tal, e ele respondeu, pra quê? Vocês nunca leem as perguntinhas? Chega, não vou escrever mais nada. E pronto, aí foi lido, aí, fodeu. <risos> aí ah, não, posso melhor fazer a pergunta mega séria a gente não vai ler, é isso mesmo, fudeu. É... <risos> O Elton Barros, ele fala, sei lá, Bolsonaro vai tomar no cu. Pronto, faço também os mesmos votos aí do Elton. Bons votos. É... O João, João Cartoon, ele fala: tem problema mandar uma pergunta e não ouvir o podcast? Pra gente não tem problema, né? Talvez pra ele vai ter porque ele vai saber
4: que a gente leu a pergunta. É maneiro, dele. Vai, ser, vai ser a pergunta de Schrödinger, né? Ele não sabe se foi feito ou não. Exato. <risos> tipo.
0: Mandei a pergunta, ela será lida? Se eu não ouvir o podcast, é como se ela nunca fosse lida. Assim, então,
5: né? É uma árvore é. que caiu no meio da floresta e não tinha ninguém para presenciar. Você está
0: nessa e situação. A pergunta pro podcast que ninguém ouve. É uma árvore que caiu é no meio da floresta. Exatamente. <risos> <Que risos> Profunda, né? <risos> Aqui a nossa amiga Carcaju, bumbum de ouro. que Ela sempre manda um, um bom bumbum conselho. De ouro? Casa.
4: É, é tipo,
0: é, bumbum de ouro, é isso? Tipo, isso passou. Isso. Não, ela, Você muda, se... ela muda o, o apelido dela. É sempre Carcaju. Cajou alguma coisa. É que passou o é...
4: esmalte dourado... Você estava tá no, no último podcast? Teve uma discussão sobre uma, uma estatística MDM de um cara que procurou como se passava o esmalte na cabeça do pau. Então ela passa, <risos> Uau. Então ela passa o esmalte dourado na bunda, é isso? Para ficar dourado? Talvez. <risos> Talvez. <risos> e não é dourado, né? É tá o,
5: aqui...
4: o nome do esmalte é sempre um nome escroto, assim, né, cara? Sei lá. Ah, tem... sim. Esmalte... Cara, tem dois que eu vi, que era da minha prima, cara. Um era esmalte, qual é a cor? Gabriela. Gabriela, o nome do animal. E o melhor... Sim. Não, mas o melhor esmalte de todos que eu, vi, que eu vi dela foi o... Era esmalte, tinha um tema que era sensações dos sentimentos. Aí tinha o esmalte invejinha boa. <risos>
5: e só por curiosidade, qual é a cor da invejinha boa?
1: Não sei, cara. Eu não me lembro.
4: Que é. que eu, eu achei muito engraçado, eu achei muito bizarro. Gabriela. Não, beleza. Inveja boa. Porra.
0: Se, fosse dar, se fosse pra dar um nome próprio, tinha que ser um nome, tipo, bem, bem esdrúxulo, sabe? Assim. Ah, qual é o nome desses esmalte? É Asdrubal. Ah, então, cara. Que, que cor é essa? Asdrubal.
4: É, tem um. O cara bota, sei lá, pega o dicionário, aleatoriamente pega duas páginas assim e pega duas palavras e se junta e tá aí a cor do esmalte, e né?
0: Coloca lá. <risos> é isso aí. Conselho aqui da nossa amiga Carcajubo Mundo de Ouro de hoje é oi bebês, passando para mandar aquela beijoca, além de lembrar vocês de beberem água e de ajeitarem a postura da coluna. Viu? Muito importante, bons conselhos aí. Bom, da bom, nossa amiga cara, Carcajubum.
4: você falou isso, eu ajeitei na hora. Exatamente. Minha <risos> funcionou, <risos> funcionou. Funcionou. Os Conselho, conselhos são úteis.
0: É. Conselhos úteis. Uh, aqui o Erickson 11 é só uma afirmação. Ele fala né? King of Fighters, é, é muito melhor que Street Fighter, é um herege, é um herege.
4: Errado, errado, Expulsar é... e bloquear esse cara agora do é... perfil do MDM. Exato,
0: Erickson, você tá
4: bloqueado do perfil do MDM, cara, ah, se, você se, é um herege. Se, se, não, se não jogar o Street Fighter, o Street Fighter 2 clássico e Persona... lutador preferido do Street Fighter, vai, né, Gevers? Lutador
0: preferido? Blanca?
4: Blanca, José. Porra, sério que vai perguntar, Chun-Li. Chun-Li. meu é o Dalcin, cara. Sim, eu ganhei um campeonato com o cara. Quero ver o... alguém me ganhar no, no, no fliperama do Street Fighter 2 aí. É... Vai né, Geverso? Vai.
0: De depende se for o de rodoviária, né? No de rodoviária tem que, de rodoviária... que vai a tela toda. Não, cara, <risos> rodovia...
5: rodoviária o, o... é sempre jogar, o Street Fighter de rodoviária é sempre jogar com o Zangief,
4: Zangief e fazer cara. o
5: velho macete de ficar pulando, pulando, pulando várias telas <risos> e só matar o cara no pilão. Yeah. <laughs>
4: Cara, era muito roubado. É aquele golpe que o Zangief dá um, um, um giratório com os braços abertos. Isso, ele, ele fazia isso. Não, isso aí sei lá, 15 Hadoukens. Não tem ah, sim,
5: Tinha esse também. Não, mas você vê que tem várias versões, né? O Street Fighter de rodoviária. Que ah, tinha, um, tinha esse, <risos> que ele soltava <risos> vários. Tinha um que o Guile também, quando você, que não precisava concentrar pra trás, era só pra trás e pra frente, rapidinho ele já soltava a, a magia dele. E tinha o que o Zangief, ele voava, quando ele fazia aquela parada com os braços ele literalmente virava um helicóptero ele ia voando <risos>
1: Cara,
4: o maneiro cara, era... É muito bom. Também o o sim, cara. Quando você dava aquela, aquela rasteira que escorregava, ele ia de um lado pro outro. Ah, aí, sim, ia de um lado pro outro Aí você ficava, pá! E se pegava uma vez, você não levantava mais, né? Exato, não, <risos> exato. Porque não era só ir de um lado pro
5: outro. Ele ia numa velocidade altíssima.
4: Sim, era, a gente chamava esse golpe de Fórmula 1. Pô, mandar o Fórmula 1 aqui, pá! E mandar, assim. <risos>
0: Não vai, cara, né, cara, é Sério, é, eu, eu acho que Street Fighter de rodoviária é um patrimônio da humanidade, cara.
4: Cara, sim, e, e mais, um patrimônio, eu acho que é, é aqueles casos que fizeram mais sucesso no Brasil, assim, né? Então, ah, eu, cara, o Street Fighter de rodoviária, o, o boteco e o vira-lata caramelo é o patrimônio do Brasil. Eu botava os três na bandeira nacional, assim, sacou? É, vai. <risos> Né, GVS? Oi, vamos lá. Mais, mais comentários, vai. Aqui, ó.
0: Um que é muito esquisito, cara. Sério, eu quero saber o que esse cara tava tomando. Esse comentário é muito esquisito. O cara assina como bazarzinho. Uhum. E aí o bazarzinho, ele coloca entre parênteses, é lojinha reverso, entendeu? Bazarzinho, lojinha... Ah, entendi. Caraca. Ele, Mas seria ele se ba... diz lojinha reverso.
4: bazarzão, né? Se for reverso, É, pois é.
0: é. Enfim, não, eu tô falando, cara, esse cara é muito louco, o comentário é muito louco. Presta só no comentário. Hum. O comentário dele é... Queria comprar um pônei e chamar de sua mãe, só pra falar que passei a, a noite toda chupando o pau da sua mãe. Meu Boa Deus noite. do céu, não, para que... com isso. O que, que esse cara Coisa tá fazendo aí? Mentira! Não! Não, Ai, calma aí! C como se isso não fosse o bastante, ele termina esse, esse, esse tweet dele com uma imagem de um desenho do Ultra, o Ultra, com o uniforme do, do MDM mesmo e tal. E é uma imagem super bacana!
4: É tipo, ah, cara, tava. Tava doidão. Cara, esse cara tava muito doido. É. O o cara da que cara tava...
0: é. É o mais aleatório. Mas é... <risos> então é eu, o azarzinho, lojinha reverso, você tá malzão, cara.
4: Parabéns, é... você
0: é o maluco da semana, ganhou o prêmio aí, né? Parabéns, cara. É, o Supremo Tixabi, ele fala. Pergunta do garotinho, atenção, primeira pergunta do garotinho de hoje. Pergunta do garotinho, atenção que é longa, hein? Tá bom. As opções são: toda vez que você olhar pela janela, tem um palhaço sinistro. O palhaço é bom que o Tinho já gosta. Tem um palhaço sinistro te observando de algum lugar.
4: Essa já, tá? já não escolho essa, escolha outra. Calma que tem outra. Nem sei qual o... é.
0: Ou toda vez que você dormir, ter 50% de chance de uma figura sinistra se materializar no quarto e ficar te olhando dormir.
4: Ah, não, a segunda opção. É. Porque. Não, a minha... não gente. Pra... Não, a segunda não, opção. Não, se bem que, cara, eu acordo com qualquer coisa, velho. Então. Eu,
0: eu durmo, durmo pesado, quer ficar me olhando dormir e olhando. Foda-se. Não, então, eu... não, mas calma,
5: calma. Ela só vai aparecer depois que você dormir? É. Que eu hum. acho
4: que eu sim, 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 sim. sim Mas 50%. De chance. Não, ah, eu acordo. Tá, então tá bom, tá bom. Assim, você vai dormir. Você sabe
0: que toda vez que você cair no sono, existe 50% de chance de uma figura sinistra ficar te
1: olhando
4: dormir. Não, puta, acho que eu ia do ah, palhaço, cara. Eu ia ser do palhaço e ia viver com a janela fechada. Porque, <risos> <risos> porque eu, eu acordo com qualquer coisa, cara. Eu... Você nunca eu, vai eu nunca aquela janela na sua vida, né? Eu eu não nunca tenho mais. Nunca mais. Não, eu tenho eu sono tenho muito sono leve, pesado. cara. Pra, pra você ter uma ideia do meu sono leve, quando minha filha era bebezinha, ela dormia sempre do meu lado da cama, a gente botava um, um bercinho assim, né, é, nos primeiros meses que, que a criança tem que dormir do lado, então eu botava ela do meu lado, pra você ter uma ideia de como eu acordava, eu tipo, não dormia porque ela se mexia, eu acordava, mas a, a vez que eu acordei, que foi mais bizarro, foi quando a chupeta, ela tava com a chupeta sabe que a chupeta tem um aro, né é assim, uhum. tipo, você pega. Tipo, o aro tava virado para cima, aí ele meio que caiu com a força da gravidade bateu na chupeta e fez um barulhinho.
1: Caraca
4: eu, eu acordei com esse barulho, cara. Só para você. É ver. quase
0: demolidora,
4: assim. Quase demolidor. Eu tenho.
5: Boa, exatamente. Não, você cara, tem superpoderes.
4: É. Só... O
0: durmo que tem uma pedra, cara. Para mim no segundo é super tranquilo, assim. É, tipo, você tem superpoderes.
4: O pior superpoder de mundo, né? Super audição <risos> quando dorme. Exato.
5: Cara, eu morava, eu morava num lugar, é, logo que eu vim pra Brasília, que era do lado do, do parque da cidade. E tem um centro de convenções lá que vira e mexe, tinha festa. Sabe? Um barulho assim, que o vidro chegava a vibrar por causa do, do som, né? Das caixas de som. Cara, eu dormia tranquilamente. Mesmo nossa, com esse barulho. Meu sono é muito pesado. Eu não, se tem uma coisa que eu não tenho é dificuldade pra dormir. Então Exato. pode ficar, pode ficar a figura. Pode ficar a figura bizarra me olhando.
0: Eu é, também. <risos> É, e, e o Felipe, descobrimos que o superpoder do Felipe é dormir mal. Parabéns. É. Já, já podia estar naquele, naquele filme junto com o cara que só fica
4: invisível quando não tem ninguém olhando. Quando não tem ninguém vendo, eu olhando o trailer, né? É, não tinha o much... guia do Mochileiro das Galáxias? O guia do muchleiro não, muchleiro mas era
1: era... não, mas era. fera.
4: Era fera. Era fera, né? Que ela não conseguia ver quem não, não estivesse era... olhando pra ela, não era isso? Sim. Sim. Não, era isso? Era, era isso. Tanto que eles ah, ficavam. Ah, é, você
5: tinha que ficar de olhos fechados. Eles iam de olhos
4: fechados isso. e ela ficava, ué, cadê todo mundo? Cara, <risos> Caraca, eu tenho que reler isso. Eu já esqueci tudo. Portanto, eu vou procurar aqui em casa pra reler. Mas enfim, vai, próximo comentário.
0: É, aqui do Iago Assombração. Pergunta do garotinho. Lame. Ele pergunta, dar o cu todo dia por um ano ou dar o cu dia sim, dia não, por dois anos? Primeiro, só um comentário que assim, cara, Iago, se você quer dar o cu, cara, fica à vontade, cara, você não precisa de uma desculpa, de uma razão filosófica pra isso, cara. A, não a não lei de Gil regra. já foi revocada. Usa é... camisinha,
5: usa camisinha e não tem regra, gente. Cada hora que você quiser. Pode ser duas vezes por dia também. É isso sim. aí. Agora...
0: Se, se pra você isso for um problema, né, e aí for uma, uma situação adversa, como você parece estar tá colocando, a questão seria, todo dia por um ano, ou dia sim, dia não, por dois anos? Cara, pra mim é a primeira, porque assim, todo acaba mais rápido, né? Ah,
4: todo dia, mas com todo dia você se acostuma melhor, cara. Você vai, no final vai ficar maneiro. Então é...
5: Exato. é. Ai, gente, eu, eu me abstenho
1: Tá bom. <risos> Tem viés.
0: Justo, justo. Tem bias, né? É. Vai. Assim, pode ser todo dia por cinco anos. É, pode o ser Mr. dia Black, a vida inteira. O, o Mr. Black, ele pergunta... Vocês acham o Gartiene super valorizado?
4: Depende, cara. Do, o é, é com preguiça, é. <risos> tem de ver que ele tá...
0: E aí a galera Eu fica, fica que achando... É ah não, ele está fazendo uma crítica da violência da sociedade? Porra lindo. Nossa,
4: não, não.
5: Cara, ele, que... ele é um, Eu diria que ele é um dos escritores mais verdadeiros, cara. Ele te entrega exatamente o que você espera dele sempre. Não, não. Tem, não tem muita subtexto na leitura secundária
4: dele, cara. Sim, e Mas se é... tiver, é muito raro. Assim. Não é muito.
1: <risos> <risos>
4: cara, ele quer. que a zoeira, cara. É o. É o. Porra, é o. O, o justiceiro, será que ele algo. Não, você pode até ver, tipo, no The Boys, no Gibi do Garcciênis, você pode ver o, 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 algo assim, tipo, que, que é, é um monte de sacanagem, de violência e tal. Você tem o teor combativo? Tem, tem. Mas ao mesmo tempo, cara, <risos> também é pra. Pô, sabe? Tipo, é, vamos, vamos divertir, galera. É, é o que eu senti falta no, 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 na, na série, que eu achei tão ruimzinha. Mas o. Mas é, não... eu concordo com o Nerd aí, cara. Você
0: ah, mencionou o, o The Boys, eu nem li o, o gibi do The Boys, mas assim, um, um gibi dele que eu adoro, que é aquele a Pro, né? Sim. Ah, obviamente, sim, sim, sim. Que obviamente, obviamente, ele tá tirando um sarro com a questão de super-heróis serem visualmente muito hipersexualizados, né? Só que sim. em termos de comportamento de herói, né? O que tá no texto do, do gibi, eles são muito puritanos, né? São muito. Travadões, assim. E ele brinca com essas duas coisas. Só o que assim. Santo, né? Exato, o santo. É o santo. Só que assim, você parte disso pra dizer que, tipo, sim, o, o, o Gartienis queria fazer um monte de piada de genitália. Queria, sim, cara. Sabe o que queria, sabe? Porra. Não você que, é, que... Buscar, buscar um significado muito, muito rebuscado, porque, cara, o cara tá, obviamente, fazendo o gibi pra se divertir partindo de uma ideia legal, sabe? Foda-se.
5: É, 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 é isso, ele é o, o zueira aneverente, ele, ele é só isso, ele quer zoar super-herói, e tanto que você vê que no próprio Justiceiro, que tem aquela do Justiceiro dele, que ele, que é um é uma história é, de universo alternativo, né? Que o Justiceiro ele vai contra todo o universo Marvel. Sim. É só você ver a maneira, o que ele faz com os heróis que você vê. O cara só tá querendo zoar, cara. Não, não é mais nada.
4: Cara, cara que, ele, que ele pega o, o Justiceiro, usa o Homem-Aranha de escudo contra o Sim,
1: <risos> sim. sim.
4: Cara, ou quando, cara, quando o Justiceiro Ai. passa um rolo compressor em cima do Wolverine. Cima do Wolverine cara, é isso é no Leitunis, cara, virou essa história do, do do Justiceiro contra o Wolverine é um episódio do longa, cara que explode a cara do, do Wolverine, né tipo, é, porra é, mas, é, mas é, concordo concordo. mas é, é muito, eu me amarro nos gibis dele, cara é exatamente,
5: é, é, é engraçado
4: você vê um, o teor combativo você vê alguma coisa ali, cara mas no final das contas, cara, é pra você se divertir pra caramba, aí chega o The Boys do, 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 do Amazon É um puta dramalhão Sabe, tipo, sério falei, Cara, o que que estão fazendo aqui, aí você vai pro Gibi e é porra louquice total, assim <risos> enfim vai, vai, outro comentário aí outro comentário, Rafael Almeida ele
0: pergunta, qual fone de ouvido barra headphone vocês recomendam e, e eu só sei isso porque assim isso pra mim é uma questão porque toda vez lá no surubom alguém fala olha o microfone novo importado, maravilhoso que eu comprei, e eu falo toda vez usa a merda do fone que vem com o celular que é o suficiente, caralho Sabe? É isso. O que eu recomendo é o mais barato possível que funcione. Essa é a
1: minha Não, recomendação. Eu, eu tenho a
4: recomendação seguinte: fone de ouvido, é qualquer um que tenha um microfone nele. Porque se você for usar o microfone do, do laptop, assim, é uma merda. Então é. Se você for comprar, compre um que, que tem aquele, aquele trequinho assim, com o microfonezinho, sabe qual é? E que pelo menos. É, então, geralmente mais... o, que vem, o que vem junto com o celular. Sim, sim, costuma sim, sim, ter. Costuma ter. Uhum. Mas, cara, tem, sei lá, é. é no, no final das contas, cara, não vai dar muita diferença, assim, porque a gente vai exportar o arquivo, sei lá, em 30 kbps. Assim, você, vai vai que, então, nada. você vai Aliás... ter que
5: fazer 8 horas de podcast KB num é. tamanho de arquivo razoável. Exato.
0: É. Aliás, é, é uma das melhores piadas que, que, que tinha na história do MDM, só que infelizmente não existe mais, que era quando a gente colocava o um podcast no ar com duas qualidades.
4: Cara, 128kbps e 64kbps.
0: E aí era a qualidade
4: como é que era? era John Gaiman, Burn, qualidade de New e... Gaiman, que era de 128 qualidade de John Burn, que era... <risos>
0: E, e aí a, a explicação que eu tinha de colocava é, aqui, o outro tem a qualidade maior, mas assim, também não faz muita diferença não. E, é... É só nessa comparação que é feita.
4: É, era assim, tipo, é, você tem uma diferença de qualidade, mas no final não é tão diferente assim, né? Exato. No
0: final é só de... nome, vai. É só o um númerozinho é. que é
4: diferente. É. 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 que era, tipo, que, que era o Qualidade Urbana, né? Que a, a Qualidade era não era igual à Qualidade New Game, mas era tão bom quanto e você nem veria a diferença. Exato. <risos> então, lá. Vai lá, mais comentários. Ah,
0: parece que uma das sugestões lá que você, você sugeriu quando pediu os comentários foi Correio do Amor, né? E aí o Clay, ele diz, ele diz... Correio do Amor? Diz pra Julia que eu tenho um crush nela. Tá bom. E aí, e aí ele manda uma imagem da da Tomoyo de Sakura Card Captor. Vocês viram o Sakura Card Captors? Eu não sim, vi. Cara. Sim. Assim, talvez você tenha visto imagem de Sakura Card Captors na internet, que ela tá sempre com aqueles vestidos de bonequinha, sempre toda princesinha.
4: Sim, sim, sim. Tipo...
0: Quem, quem fazia ela vestir esses vestidos era essa amiga dela, a Tomoyo, porque ela tava sempre com uma filmadora, então ela fazia esses vestidos pra Sakura quando fosse combater o, o mal lá, ela tá sempre com esses vestidinhos bonitinhos, e ela filmava tudo, ela era tipo a, a, a amiguinha lésbica stalker, assim, sabe? <risos> Exatamente. Ela, ela, era, ela era completamente é, é, apaixonada, maníaca pela amiguinha, então assim, o cara falou que tem um crânio... Peraí, galera, já gente...
4: volto, já volto, peraí,
1: vai.
0: Tá. O cara falou que, tira, que tem um crush na Júlia e mandou a imagem justamente da tua e disse tipo assim, cara, não diga o cara aí que, que não, não é um bom tem. Júlia, tem um stalker
5: atrás de você.
0: <risos> Exato. Tipo, Júlia, se estiver ouvindo isso, corre. <risos>
5: <risos> olha pra trás, olha pra trás, onde quer que você esteja.
0: <risos> Exato. Olha pra trás agora, né? <risos> Uh, esperar o Change voltar é. com a, pergunta, a próxima pergunta é especificamente para o Chand. Ah,
5: certo. Eu cê, até cê imagino que você
0: conseguiu selecionar algum aí, José?
5: Então, alguns você, você já leu. Tem um outro conselho muito bom da Carcajubo de Ouro. Cadê ele? Ah, não, esse aqui. Tem também que eu não sei se você ia falar do The Locker graduado hum. em Bolovo. Pode falar. Que acho que até, até a gente comentou no Surubão também esse, esse, esse recado dele. Quero mandar um beijo para uma amiga que aceitou a recomendação de ouvir o MDM. Ela ouviu três episódios, achou uma zona do caralho e disse que eu precisava de ajuda psicológica. É Ainda é? estamos saindo, <risos> tá mas certo. não falamos tá mais sobre podcasts. E um beijão para vocês também. Então, olha aí, MDM destruindo o ano do podcast. É.
0: <risos>
4: Porque ah, uma possível... É... Esse é o cara que, que mostrou o podcast MDM pra, pra garota, é isso? Isso, isso, isso pra amiga ah, dele. Coisa maravilhosa,
1: cara. Cara, mas ela Foi... ainda
0: tá falando com ele já teve casos muito piores da história do MDM. Sim, sim, <risos> sim. Teve gente, gente que parou de falar com a pessoa e tudo mais, assim. Cara, mas eu, eu sou a favor disso.
4: E você, quando tá no começo é, de, de namoro, quer dizer, cara, mostra o seu pior. Exato. <risos> Se a pessoa aceitar isso... Sei, tá, cara. É, é amor, amor pra vida. isso é olhou pra mim. Então... Eu, eu, sou, eu sou
0: desse princípio também. É, acho,
4: acho uma boa... É, não adianta o... você ficar fingindo, assim. Eu, eu... No começo, eu ficava com a minha esposa, assim. Eu ficava, não, caraca, não sei o quê. Aí depois eu falei, cara, mas esse cara não sou eu, assim, que anda, sei lá, tipo, bem arrumado, né? Que, que fala coisas inteligentes. Que não anda
0: de camisa xadrez,
4: né? Que não anda de cam... que, que anda de tênis ou sapato, né? Que eu só ando de chinelo. Então, é... <risos> Aí abre a porteira, né? Esse cara que usa roupas,
6: né? É, né?
4: É então é, é. Mas enfim, deu o seu pior, isso aí. Vai, é acredite nos seus sonhos.
0: Aqui, ó. Pró próximo aqui é o Lário com uma pergunta. Ele fala: só queria que o Change me tirasse uma dúvida paterna. Depois que a criança crescer um pouco, muda a alimentação? Change, depois de beber,
4: continua mamando? Não, né? no Depende se você introduz os. Não, mas é uma pergunta de sentido, né? <risos> Eu vi, depois que é. introduz o aí Nossa, já paro, né? cara, é porque eu, fa eu, porque eu falei, eu, eu ia falar, depois que introduz o sólido, né, o alimento sólido, é, aí, foi... aí eu... ia piorar tudo. Sim. Ia piorar tudo, eu saquei na hora. Cara, tô, tô melhorando, hein?
0: depois eu eu lembro. Lembro. É, outro do elembro, Outra aqui do Humberto Zanetti, é, ele pergunta pro Chand: se você fosse o um churrasqueiro e alguém te pedisse pra dar uma asinha no churrasco,
4: você daria? Cara, eu sei que é de duplo sentido, mas eu não entendi. O que que a asinha tem a ver com isso? <risos> É, é, dá uma Ah, tá, 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 entendi, entendi.
0: Tá. O cara quer é dar uma zinha é, no churrasco, você é daria? Boa,
4: essa é boa, essa é boa, vai.
1: Essa é boa.
0: Boa, cara. Essa aí você tem que ver da quilômetros de distância, cara. É. O a Opa, ou, ou a Laia Opa, ela pergunta: Se eu ficar 48 horas no litoral, quanto tempo vou ficar litorando?
4: Ah, essa eu já sei que é de duplo sentido também, porque por envolve litorando. <risos> É, e alguém me explicou em um podcast da MDM o que, que é o Litorando. Então é. é. <risos> a Ó, fica a dica, tem, tem, tem um Lê aí, né? É. é. Re torando Acho que foi ah. o Hel que me, me ensinou que litorando é de tora de torando, é, de... É. é, Então tá, 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 tá. Então ó,
0: cara, tô, tô bem tudo, aproveitamento. Tudo que possa lembrar qualquer coisa é, é, é vagamente fálica é duplo sentido, assim, é basicamente tá,
4: isso. Entendi.
0: É, aqui, Felipe, eu tenho um gato chamado Tico. Um dia ele fica preso na cozinha. Tico mia na cozinha?
4: Essa eu nunca entendi, cara. <risos> essa é da sexta série tem o que é, eu é, é?
1: Ficar sabe,
5: cara, isso que é maravilhoso é, 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 a gente é.
4: comia no quarto, a gente na cama então tipo... essa eu, eu escutei meu colégio inteiro e eu passei meu colégio inteiro rindo tipo, achando, falando que tinha entendido e eu não entendi cara mas enfim. É... Ô, pintinho,
6: você já perguntou isso no podcast? Você, você entende a piada do Pintinho?
4: Sabe? Não, cara. O Pintinho que tinha cuispo, não tinha cu explodido? Não, não. É, a piada... Sabe qual é a piada do Pintinho? Qual é a piada do Pintinho?
6: Pio. E qual é a piada da vaca? Hum? Vaca no Pia.
4: É. Nossa, isso é ruim, cara.
6: É ruim, mas muita gente não entende até hoje. Mas é uma piada, é um clássico.
4: É porque é piada conceitual. Não, quer ver é, piada boa? Vou te falar uma piada boa. Conhece a piada do Não Nem Eu? Sim. Não.
1: Nem eu. <risos> Conhece
4: <risos> a piada do Não Nem Eu, estilo Batman? Não. Nem eu. <risos> Nossa, é tipo o quê? <risos> é idiota, mas eu acho muito engraçada essa piada, cara. Okay. Sabe, sabe outra piada que eu acho muito engraçada? Você sabe o que é um fuiu?
0: É um buiaco na parede. É um
4: buiaco na parede. Cara, essa eu, gosto, essa eu gosto, essa eu gosto, essa eu gosto, essa é boa. E o, o. Você sabe como você ganha um choquito? Não. Você bota o dedito na tomadita. <risos> Nossa, eu não sou aí. Eu tinha esquecido dessa, essa é
0: muito boa. Pois
4: é, eu também esqueci. Ai, essa é muito Boa, essa é muito boa. Cara, essas piadinhas é... de babaquinhas são as melhores, cara. Eu vi o meu amarro. Sim, cara.
0: E tipo, não, não precisa ser a parada que, tá... tipo, ofenda alguém, sabe? É, tipo, é piada idiota, assim. É muito bom. É só ah, não, você já
4: tá juntando
5: Tem todas que essas que piadas. Pra né? É, tem que ser. Não existe humor se não
0: ofender alguém.
4: Tá é, bom? não, não. Eu vou. Pro próximo podcast eu vou pedir melhores piadas babaquinhas. Aí a gente faz um bloco só com piadas babaquinhas, tipo essa. Mas e, aí, você eu, eu já tá juntando. A inteligência
5: de quem ouve, né? Entente, entente, você tá juntando tá, já todas essas piadas num livrinho para quando sua filha começar a aparecer com o namorado, você vai fazer sala para eles,
4: né? É, não, Minha filha me enganou outro dia. Me mandou uma piadinha também. Muito babaquinha, mas sensacional. <risos> Cinco anos. Ela <risos> chegou, papai. <risos> qual é a planta que te dá susto? Ah, eu falei, não sei, porra, qual é a planta que me dá um susto? Ela, bambu.
1: <risos> <Nossa>. <risos>
5: Bom, ela, Pelo né, menos ela não te perguntou a diferença é... entre o bambu e o pote e a mulher grávida, hein? É
4: verdade. <risos> verdade. É verdade. Foi, caraca, quando ela massa. falou isso, eu, eu dei uma risada, mas depois eu fiquei nervoso. Eu falei, caraca, será que ela vai mandar o, o, a pergunta seguinte, né? E é mulher grávida.
6: <risos> ah, ele tem que fazer o um papel de Silvio Santos, só. Pegou o um momento. Né? <risos> é.
4: É, não, mas é. Mas é, mas enfim. É o próximo podcast: Melhores Pedinhas Babacas, hein? Vou, vou pedir no Twitter, vai. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos marcar. Vamos marcar. Eu Vou esquecer, com certeza.
0: <risos> é, aqui outra pergunta, o Daniel Velemos, ele pergunta sobre a preferência de todo mundo na mesa. Mescal ou Todinho? Todinho.
6: Todd, no geral, na é verdade. É,
0: Todd. É, como ele falou Todinho, eu tô imaginando que seja as duas versões os de, de caixinha. caixinhas. de É, os de é, caixinha. O de caixinha, cara, eu acho o todinho imbatível, assim. Mas no, no, naquele que você. Eu mesmo prepara o pozinho do mal, no pozinho do mal eu prefiro o nescau, porque o, o, o Todd parece que é mais difícil de dissolver, fica sempre um bola. Isso, bolas. né?
5: O, o Toddy só fica legal se você tiver um copo tipo coqueteleira. Você coloca o pó lá dentro e consegue chacoalhar o copo.
0: Cara, cara ah, vai vou, vou testar rico isso, vou testar isso. Botar uns álcool no Toddy e fazer um coquetel de Toddy. Cara, mas,
4: bota, mas quando você <risos> vai preparar o Toddy, o achocolatado, né? Eu prefiro o chocopinho, na verdade. É o... <risos> chocopinho? Caraca. Chocopinho é o, é o achocolatado do xaropinho, do ratinho. É... <risos> Isso existe de verdade. Existe ah, tá. de verdade, cara. Porque eu, eu, é o pior <risos> nome de todos, né, cara? Vocês são é um, 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 um é chocolatado do Xaropinho. Chocopinho. Não faz isso.
6: São é um que... para parar de beber, né? Xocopinho. É isso? É. Porra, bicho.
5: Hum. É um nome Mas, mas eu, tu... quando, eu, quando era, eu, quando era garoto, eu gostava era do Quick de morango. Pois é. Eu, cara, eu... Eu... O morango
6: era especial.
4: Eu era criança chata que eu não, eu não como chocolate. Eu não gosto de chocolate. Então eu não tô. Não... Deus, não... não, mas é. não. De chocolate, é de morango. Não, então, então nunca, então, sei lá, é na casa dos amiguinhos, assim, aí, tipo, chegava a mãe do amiguinho, oi, oh, e aí, quem quer Todd, 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 não sei o que, nesse carro. Eu, eu era o, o chato, pô, tia, tem um de morango aí, tia? <risos> <risos> Cara,
0: Caralho, essa vozinha, essa vozinha do Che de criança é sensacional, hein? Mas era parecido
4: por aí mesmo. Caralho, é, é criança, criança esquisita, né? Criança chata, né, cara? É eu, criança chata, nossa, sou eu mesmo. O quick
6: de morango, ele não tem gosto de morango, né? Ele tem gosto não, de, não. de química. Ele co... de cara, açúcar.
0: Ele, 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 tem co... ele tem gosto de alguma coisa muito única e que, obviamente, você tá tomando... Assim, cara, eu sei que eu tô perdendo anos de vida tomando um copo disso, mas, assim, vale a pena,
4: sabe? Cara, então, se você, tipo, se você misturar o quick de morango com a fanta uva, morreu metade da sua vida, na hora. Exato. <risos> exato quem não gosta de Fanta cara... Uva eu acho errado quem não
0: gosta de... cara Fanta Uva Fanta Uva para mim era, era um refrigerante puramente utilitário ele só servia para todo mundo tomar para fazer campeonato de arroto porque o gás daquilo era brutal
4: né você sabe a história da Fanta Uva né da, da Coca Cola Poxa, eu que gosto é um... do, eu gosto da Fanta Uva o a Poxa, Fanta Uva <risos> A fanta, eu, eu gostava do Mineirinho, cara. Eu também era, eu, eu era criança chata. Tá bom, mas mas criança aí era, 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 o, festa,
5: era o, o Mineirinho não era de uva. O mineirinho é outra não, coisa. Que, o era. que era de uva também era o grapete.
4: Grapete.
0: Quem então, bebe o
5: Grapete
0: Quem Eu bebe sempre porque o Grapet era legal. O Grapet era, era, era o legalzão. É,
6: eu gostava do Mineirinho, cara. Todas as é. mães de amigos que terminavam o nome com et sempre ah, eram sim. citadas com o comercial do Grafete.
4: Sempre, sempre Sim, né? Primeiro os Moquete. É, mas o, o, <risos> o. Eu era criança chata também. A tia, ah, como que é Coca-Cola? Você Coca falou uma história a Fanta Uva, cara. Você parou no? Ah, meio. sim, a Fanta Uva. Tipo, é Fanta Uva. Aí. Curiosidade do Change. A Fanta Uva é o refrigerante da Coca-Cola que mais dá prejuízo, mas ela não pode tirar do mercado, porque a comoção de tirar a Fanta Uva do mercado daria um prejuízo muito maior, assim. Então é, é, é sério isso. Porque as pessoas que gostam de Fanta Uva são muito apaixonadas pela Fanta Uva. Porque é um a Fanta Uva é. não vende tanto, entendeu? Então...
5: É um caráter genético, gente. As pessoas que gostam de Fanta Uva, elas têm uma característica genética que favorece isso.
4: Tem um, ou, tem um ou seja,
0: um existe... Eu a a tava tá falando um dia lá no grupo, né, do, do fã chato. Existe o fã chato de
4: Fanta Uva, olha que coisa maravilhosa. Pois é, aí então o, o fã da Fanta Uva é muito chato. Então se a Coca-Cola tirar a Fanta Uva do mercado, eles vão fazer um barulho tão grande que não vai valer a pena. Então a
5: Coca-Cola deixa a Fanta Uva no mercado. E pra você ver como é, tipo... isso é forte. Eles tiraram a Cherry Coke sem problema nenhum. Eles tiraram todas as variantes de Coca-Cola. Coca-Cola sem problema e a Fanta
4: Uva continua. Fanta Uva continua, cara. Mas a... é, é, é assim, né? que, Tipo, eu, eu vou pagar pra não me aborrecer, né? Mais ou menos Sim, isso pra sim exatamente. Mas o Sherry Coke saiu sobre meus protestos. Porque eu protestei <risas> muito. Eu Só adorava Sherry o... Coke. Felipe, tu é o cara que não gosta de doce <risos> e o Sherry Coke é doce pra cacete, cara. É. Pois é, cara. E não, não você tem ver, gás. Né? É, não Aquilo não, sei, não tinha gás. Mas, cara, eu era a pior criança de todas, que era criança chata e burra, né? Então, é tem isso. Eu era o... a criança que tá lá, a tia lá, chegava a mãe do amiguinho, pô, todo mundo quer Coca-Cola? Pô, tia, é mineirinho aí, não sei o que. Então, é foda.
6: Então, você tá Fanta, cara. Tem que lembrar que Fanta foi criado pra vender pra nazistas. Nunca se esqueça disso. Sim, ah, sim, nunca Fanta... se esqueça
0: disso. Fanta é refrigerante nazista, sim.
6: Quem gosta de Fanta é nazista, é isso. É <risos> isso. Nossa. Conclusão lógica, né? É, né,
0: tipo...
1: Ué, a mais Agora, B, né? Então é isso
4: aí. Um, um refrigerante Você que eu
0: gostava... De acompanhar silogismo em ação, né?
4: É, é lógica MBL, um é isso
1: aí. Um <risos>
5: refrigerante que eu gostava muito, que eu não sei se vocês tiveram contato. Lembra aqueles refrigerantes que passavam... Quer dizer, vocês... Não sei onde vocês moravam. Eu morava na Penha, no Rio de Janeiro, que é o subúrbio do Rio, né? Uhum. Então, to, sempre passava um caminhão na rua vendendo uns refrigerantes que eles vinham na garrafa de cerveja.
4: Sim, claro. Que era o baré. Baré, Guaraná, baré. Porra,
5: Sim. Baré, baré, baré. Tinha o baré-bola, é tinha o baré-guaraná.
4: O baré-uma.
6: Baré é o melhor refrigerante do Amazonas até hoje. Olha o só, Guaraná. era bom
5: pra caramba. Ele não era, era... O Guaraná era muito bom. Nível
1: Guaraná-Antártica.
6: Era, era tipo assim, era o pessoal jogava bola... É, quem perdesse tinha que pagar o, o baré para os outros. aí quando o pessoal estava rico, era um o litro, um litro de pipoca.
5: Né? Aí, oh,
4: tá tá. Assistiam também o, o, o Guaraná Paquera?
5: <risos> 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 então, eu lembro do comercial disso, mas eu não me lembro de ter visto ele no mercado.
4: Cara, o Guaraná Paquera, meu avô comprava porque era o refrigerante mais barato do mercado. Ele comprava. Aí você tá. tomava o Guaraná <risos> Paquera... Aí ele, tipo, no começo ele tinha gosto de Guaraná. Mas quando ele descia, vi um gosto de Groselha, não sei da onde. Nossa.
5: <risos> Era nesse nível, cara.
4: Groselha é outro gosto
6: de também, né? Groselha. Né?
5: Groselha, poxa, legal, é legal Grozélia Groselha. É legal, mas eu
0: é... Eu acho que é, vende Groselha no, no mercado, vende aquela... Aquele xarope de groselha concentrado, que é tipo assim, a, a parada é, parece aqueles vidrinhos de perfume pequenininho, aí deve render, sei lá,
4: 300 litros de groselha, de
0: refresco sim, de groselha. Sim, sim, né?
4: mas, mas é, aí o, é, eu, concentrado. é que do refrigerante você saía pra drogas mais pesadas, né, tipo o, o esse xarope de Guaraná, que eu adorava, era viciado nessa porcaria, Nossa. Guaraná Strong, você lembra, tipo, <risos> sim. se você sim. bebia, sei lá, se você bebia aquilo concentrado, você morria na hora morria cara, cara a... eu, e, e eu lembro que numa época oh, no Rio eu
1: tinha... né?
5: <risos> eu lembro que teve uma época no Rio que eu fiquei viciado também daquele Guaraná que vinha num saquinho
1: lembro que
4: você que
5: vinha com não. O... não que vinha com o canudo que você furava o saquinho ah sei, com qual, o é, sei qual
4: é sei qual é sei qual é cara qual é. teve uma
5: época que era, era muito eu tomava esse, esse negócio que acho que era, eu tava na faculdade e eu sempre tomava aquilo teoricamente já não deveria porque eu já tinha que estar tá com um paladar um, um pouquinho melhor né mas eu tomava muito esse troço. ah não, mas aí
6: o cara tá na faculdade, o cara tá liso. Ele, é. ele, 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 dá, ele tem demais,
4: né? Cara, a faculdade foi período que eu morri 50 anos, pelo menos. Tudo que não tinha dinheiro. Cara, meu, meu salário era de 249 reais na, na faculdade. Era o que eu tinha pra sobreviver. Então, cara, era salgado todo dia, cara.
6: Era, hum, tipo foi. assim, a gente podia a gente, sair, a gente comprava um conhaque Dreyer e tomava ele antes de... Na frente do lugar, que era para não ter que beber lá dentro,
5: né? Então, o, se, o... se chegasse... Tudo... Você... E hoje... vocês ainda compravam conhaque Dreyer, vocês eram ricos. Ah, é. Lá era, o, era a vodka na então, garrafa de plástico.
6: É. Não, mas a vodka, a vodka
4: de assim, Karloff era muito mais caro que o Dreyer. Dreyer era 400. <risos> é. <risos> Eu, a gente pegava aquelas que hoje tá na moda, né? O corote, não é? Não. Cara, corote. Sim. Na minha época era o pedra 90. Aquele pujãozinho assim. <risos> cara, eu quero que tinha, né, cara?
6: né, cara? Nossa, cara, se eu sentir cheiro de corote puro hoje em dia, eu acho que eu vomito imediatamente, cara. Meu, Corote
5: é uma claro apropriação, é uma apropriação dos sachezinhos de cachaça que também vendia na faculdade. <risos> Porque não ah, sei é se verdade. tinha era de vocês os sachê, aqueles sachêzinhos compridos, que era uma cachaça colorida.
4: Sim. Lembro, sim. lembro. Eu tinha um melzinho, eu me lembro com mel assim. Melzinho. Ah, assim,
5: não, eu não, tinha. Eu, eu lembro que tinha de várias cores esse, esse, esses sachês. Pelo menos os que vendiam é lá isso. nas chupadas do FRJ. Cara, pois eu é. lembro que
4: a
6: primeira Cornot vez. É uma eu... apropriação. Foi na... Sabe essas barraquinhas de rala-rala? Que -rala? pega o gelo e tal, aí com groselha.
0: Rala-rala? Vocês...
4: <risos> eu
6: eu... <risos> é a coisa. É, é pois é... é. Rala, não sei o <risos>
4: Raspadinha, é. Ela rala da na, 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 na letra do Tchan, a, né? Tia é também,
6: melhor, né? Pô, é, a espadinha também, né? Raspadinha não é muito melhor, não. É, não. Mas aí tinha de
4: caipirinha, né? Eu, eu tomei uma vez. Cara, sabe 11. o que eu adorava na, na época das chupadas, cara? eu não, não tomava chopp, <risos> eu tomava <o> gummy. <risos> Adoro, é, né? não,
1: claro,
4: Muito gummy nessa minha vida, porque Lavoso rende demais, uma
6: garrafa de. Uma garrafa de 1 um litro dá 4 litros de gummy Porra.
4: adorava, cara. É
1: a maneira mais barata
0: de ficar eu me sentia pessoalmente ofendido pelo Gummy porque era fã dos vocês Gummy então assim, não, pô, aquela
1: corrompendo
4: foi a primeira vez que eu falei vocês estão estragando minha infância foi a primeira vez todo mundo trema de cair, caiu, né, Jeverson? vocês não podem usar o Gummy nesse nome o único sóbrio, né
0: tem que fazer aquela voz
4: do cheio de criancinha chata
1: vocês não podem fazer o Gummy tinha de criança é. chata e
4: burra. É, é, minha vida. É...
0: Cara, não, sabe o que irritava pra cacete as pessoas da faculdade? Aquela hum. coisa de não aceitar o, o, o que é diferente, etc, etc. Eu saí com as pessoas, todo mundo pedia chopp, eu.
4: Deu um mate. É o mate. É o putaço comigo. Eu era o pior, cara. Eu pedia água tônica. Eu água tônica?
0: Quantos <risos> anos você tem? 70, né,
4: maluco? É, né? e o pior eu pedi água tônica sem limão e aí tipo oh, tinha um garçom... lembra daquele garçom né Jéferson lá no Garoto da Tijuca quando eu pedi água tônica sem limão que ele fez quase um escândalo tava eu, eu não você pensei, não. eu você Léo Iníci a gente foi lá eu não lembro. Aí, enfim porra, tu vai pedir água tônica aqui e quando você pede água tônica você ainda pede sem limão o cara teve um foi lá foi uma ofensa pessoal assim pra ele. eu lembro eu lembro que assim
0: a gente toda vez que a gente ia no Garoto da Tijuca teve uma época que a gente foi tipo, sei lá quase todo fim de semana que assim eu vi que estava indo muito, quando a gente chegou lá uma vez e o cara já olhou feio pra gente antes de sentar. que falei, ok. A gente tá fazendo um é. Porque, assim, assim aquela coisa, né? Porque a,
5: a, do Rio de Janeiro.
0: As... É porque a nossa mesa, é porque a nossa mesa, é tipo assim, volta e meia, cair em assunto de gibi ou de filme com super-herói. Então, o que acontecia? Via aquelas discussões que a galera fala alto, pôr o dedo na cara do outro, aquelas <risos> coisas assim. Né? Volta Bate e meia? É
4: sempre, cara. Sempre, cara. <risos> É, 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 a... o, o,
6: o City Boy nunca briga, o
4: que briga é o pessoal do Gibi, né? Eles é, falam é, é. A... Que Nossa, sempre dava porrada. Enfim, é, Era lá e no Bola de Cristal. Ainda existe o Bola de Cristal lá no... Não sei, cara, não sei. Boa Largo do Machado? Acho que a última vez aquela... que eu fui lá, acho que foi 2017, tava lá, tava firme lá. Bola de Sim. Cristal. Ó, de cristal, o grande siluca lá do Lago do Machado. Mas enfim... Recomendo!
0: Vamos no verão, ar-condicionado, bonzão jogar siluquinha jogar um no ar-condicionado. Pois, tem a
4: aipim frito lá. Ó, Porra, bonzão. Hein. É, vai, comentários, que a gente tá, tá falando aqui meia hora de refrigerante, de Gama de <risos> show tá, já rolou já o rolou um mini Pronto, podcast velha. de refrigerante, Se não, ah, é é... só a última coisa do, da chopada, como foi uma vez na chopada da UFRJ, eu, eu fui pegar cerveja no, no isopor quem estava pegando cerveja junto comigo? Mr. Catra, olha só <risos> 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 então é, foi lá que eu construí pessoalmente né? o Mr. Cap. Vai! Mas uma coisa
5: legal, só, é. só uma última coisa de chopada: que logo que eu entrei, que eu fiz eu fiz minha graduação lá no FRJ, né? Aí, logo que eu entrei, existiu o Grêmio da Biologia. Aí eu, ah, legal, vamos lá, vai ter festa no Grêmio, vamos, vamos. Ah, ok, vamos embora, não sei o quê. Aí daqui a pouco eu vejo o pessoal se, se encaminhando pra... Que, não sei, quem é do Rio sabe que tem o hospital universitário. E um pedaço do uhum. hospital nunca foi terminado. Ficou uhum. lá por anos até ser um dia implodido. O Grêmio da, da biologia da UFRJ era lá, nas ruínas da perna seca do hospital. Meu Aí eu só tô. Era muito bom. Aí tinha festas lá, que obviamente um dia alguém acabou com as festas, porque música alta, tarde da noite, do lado de um hospital. Não é uma coisa legal, Minha né? Não
0: gente? é legal. É. Um
6: monte de maconha, rapaz. Ainda mais biologia no lugar. <risos>
0: Tá. Ah, a, a, a maconha tudo bem que até faz bem para os doentes agora o, o
4: barulho não. <risos> o som era sacanagem realmente.
0: A, a maconha só chega só o cheiro não
6: chega não chega a parte terapêutica aí tá? os doentes. Ah falam...
4: deve, deve ter alguma influência aí.
0: Cara. Exato. Deve Mas ver. vamos lá tem o Crowbar ele pergunta como seria um São João reverso.
4: Caralho São João reverso.
0: Então o que a primeira coisa que eu pensei, a primeira imagem que me veio na cabeça é que, tipo, em vez das pessoas pularem a fogueira, as pessoas ficariam abaixado e as outras jogariam
4: toras em chamas por cima delas. Nossa, ele já
0: pensa, né? <risos> Não, cara, tem que
6: pensar em tudo, tipo assim, começa a chover, vem a cobra e é tudo verdade. É, né?
4: tudo verdade, né, cara?
6: Seria
5: a pior é verdade, festa
4: com... do mundo, né? <risos> o que faz sentido, porque São João é a festa mais legal do mundo. Então, você é. teria que ter um motivo de ser a pior Seria festa a... do
5: mundo. Pior festa.
4: Imagina, né? É. Olha a cobra, é verdade, de ah, um cara com uma cesta de cobras jogando <risos> nas pessoas assim. <risos> é verdade, caralho! Ah!
1: Imagina, é.
0: uma, uma festa que tem chuva torrencial, uma, uma porrada de cobras
4: invadindo a festa. Assim, e é um assim. cara com lança chamas, né? Porque olha o fogo!
5: Não, tem o casamento na roça, tem o divórcio na roça. É. Oh. Aí Mas
6: em vez né, de prender eu... as pessoas, você solta os presos pra eles é. tocarem terror.
4: Mas hoje tem festa de divórcio, né, cara? tem eu já, vi, já vi mó galera, assim, ah. tipo a a festa tem de, tem de festa casamento. De...
6: Vocês viram mais da festa de DNA? É, é eu um vi. Que que de DNA, qual é essa? Em vez de, em, em um... vez de ser a festa de revelação de sexo É, a festa do é o do chá, chá,
4: de, chá de revelação o chá de DNA Que maravilha Acho maravilhoso, cara. Vivo o Brasil! Vamos lá.
6: O ratinho é o precursor disso aí, inclusive. Ratinho, é. o precursor, cara. É,
4: aí. Era o ratinho que
6: fazia o TED. Sim,
4: sim. Era o ratinho. ratinho. Ah, é, começou com um ratinho e depois foi pra maior galera, né? Mas era o ratinho, cara. Quando dava o eu lembro até hoje da música. Parabéns pro papai! <risos> parabéns pro papai! Que <risos> puta demais, eu, cara. Caralho, fudeu minha sim, vida. Aí, aí tinha o um Remy, Fez o DNA, não sei o que. Agora vai. Pagar pensão, parabéns pro papai. É muito errado, né, cara? Tá certo, pô. Tá certo. Paga isso da puta. É, vai. É, aqui, ó, o, o
0: Vic ele pergunta: Uma vez eu li que pessoas param de escutar músicas novas depois dos 30 anos. Qual foi o último álbum lançado recentemente ou não que vocês ouviram? Tem
4: que abrir Spotify, né? Eu não escutei álbum, não, mas, cara, eu, eu confesso que aquela música daquela menina. No, 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 Billy alguma coisa. A, porque... a Billie -ish. É, como é que é essa música dela? Bad Guy? É, não... be, é Bad Guy. Pô, escuto ela, acho muito maneiro. Eu adorei essa música também,
0: adorei essa música também. Você
4: sabe qual é a história? Ela fez essa música com o irmão na casa do pai, assim, não foi? É tipo a história. É... Não,
0: é, toda, todas as músicas dela compõem
4: com o irmão, assim, o irmão é um produtor. Mas ela fez dela. de. de super amadora, assim. Você viu uma entrevista com ela? Cara, ela... Não, ela, é novinha. ela é tipo o Ed Murphy nos anos 80. Cada oito palavras dez são palavrões. <risos> é sensacional, cara. Ah, é engraçado, eu tava olhando
6: aqui, e é meio corroborando os CDs mais recentes que eu vi novos, assim, os álbuns, é o um, é Slipknot e do Metallica, que são bandas de velho. Mas hoje... Slipknot
4: vou... pra mim é banda nova.
6: <risos> é, eu vi o show do Silo Green cara, hoje, e é legal, cara,
4: ele Silo Green é film. 2001, parabéns
0: aí. Eu fui ver aqui no Spotify os últimos álbuns também, eu tenho uma porrada de álbum de trilha sonora de musical, trilha sonora de filme, trilha sonora de jogo, então eu, se eu nem vou contar, álbum de artista mesmo, que eu, que eu vi aqui, o mais recente... É o Dirty Computer, da Janelle Monáe que é de 2018. Então, assim, um ano só, pô. Tô bem,
4: tô bem. Bom, tá Vai. bom, tá bom. Vou é é, garotão, hein? Vou, vou garoto, hein? Recomendo, inclusive. Recomendo, é completo.
0: completo.
4: Há muito
5: tempo eu não escuto. para não dizer que não, eu tenho escutado todos os singles que saem da Liso. É o que de mais recente eu tô
0: escutando. Cara, Liso, Liso é um negócio fantástico, assim, tipo... Eu acho o conceito sensacional, só que eu fico assim, por que que isso faz sucesso? Porque, assim, eu acho maneiro, mas eu acho que o é um negócio é assim, não deveria fazer sucesso, pelo <risos> que eu entendo da, do, do que que é a música pop, sabe? Tipo assim, me surpreende muito que faça sucesso. É, é, é fantástico, é.
5: cara.
6: A, a juventude é muito estranha pra gente que é velho. Eles são muito diferentes. Talvez.
5: Talvez. Não, não. E, e, e é, é bizarro que o, 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 o meu namorado ele é consideravelmente mais jovem que eu. E ele às vezes vem com um, um, uns artistas, uns cantores novos que a gente onde é que você descobriu isso? Ah, eu vou escutando. Caraca, umas pessoas que eu nunca ouvi falar, umas músicas meio estranhas que eu nunca ouvi falar. É então
0: e para aí, ver. Como e, é que o jovem conhece música nova sem rádio, né? Pois é,
5: exatamente isso. É, Mas realmente no tudo, rapaz é, eu... Ah não, o, eu... desculpa só O último álbum completo que eu escutei Que eu ainda escuto até hoje Foi o da Linda Quebrada Que foi quando eu comecei a gostar de funk Ua. Que acho que deve ter um ano, um ano e meio mais ou menos Esse álbum Mas,
6: ó, Um negócio que eu fiz que foi legal tem, tem um canal de metal que é o Banger Banger TV, eu acho que. Tipo assim, os caras fizeram melhores álbuns de 2018 eu fui vendo os que a descrição me, me, me apetecia, eu adicionei Spotify, passei tipo, uns seis meses ouvindo músicas novas e tal, e porra, foi mistir jovem, né? Aí depois levanta então, e, e manca, né? Como um velho safado.
0: O que eu gosto de fazer o pra não ficar muito preso no gênero é que, tipo assim, eu, eu pego aquelas recomendações do, do Spotify e eu ouço aquela porra toda, que eu sei que é baseado no que eu já ouvi, mas ah, tipo, eles aí. colocam vários estilos diferentes. Então Funciona assim, pra ti, vai. Pra vai. mim é tudo uma merda, cara. Então, mas assim, ele te manda eu acho que eles mandam 30 músicas diferentes por semana. O disco
6: descoberta, o descoberta de... da semana, você tá falando?
0: É, 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 eles mandam 30 músicas diferentes por semana. Ah, meu assim, duas eu gosto, entendeu? É, e aí, sim. A, daquelas duas que eu passo a ouvir mais, mais vezes, ele vai me recomendando umas coisas. Então assim, é, salvando duas a cada 30 é como, por exemplo, eu conheci a, a Billy Eilish que é um negócio desse ano, é só. Tô ah, um mas um,
4: o meu recome... descoberta do Spotify para mim é só dos anos 70 e 80, não tem nada
5: além disso. Exatamente. Assim. Eu não uso Spotify, eu uso o mas as minhas recomendações são todas música
4: velha que aparece lá para mim cara saudade
6: do do áudio, cara era tão bom
4: cara Saudade de Groove Shark, hein? Vai lá, comentários. Saudade da rádio do Yahoo Messenger, isso? Sim. Rádio do Yahoo Messenger. Isso Caraca. É, vamos lá, o,
0: o cara que tem um dos melhores nicks, ele é o Melo Rego. <risos> ele fala... É, em todos os anos que li HQ, nunca me liguei no nome dos desenhistas nem dos roteiristas, só passei a conhecer quando passei a ouvir o MDM há, há uns 4 anos atrás quantos MDMs passaram a reparar nos nomes dos desenhistas de roteiros HQs? Porra, tá lá embaixo, né, cara? Qualquer HQ que você abre, né, tipo...
4: <risos> Pô, mas tinha HQs que eu tinha, nunca, cara? cara.
6: Eu, 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 tipo assim, eu demorei muito. Eu, Porra, é você, rec... você
0: lia o nome dos caras, assim? Sabe? Não, eu não lia. Ah, a
6: primeira tu, coisa... Tu, 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 lê, tu, tu pega a primeira coisa, você pega o livro, você vai ler a, o, o editorial, você vai ver o, se a ficha catalográfica tá certa.
4: Eu não
0: faço isso. O editorial, né? cara, é, é, é no pé da primeira página. Roteiro fulano, desenho. É tipo, porra.
4: Peraí, pera peraí, fala, fala. E eles, e eles de vez em quando complicavam que ainda colocava argumento beltrano É, e... <risos> mas eu, sabe quando eu comecei a reparar, cara? Quando eu li o Evangelho do Coiote, do homem hum. Aí eu falei, porra, essa história aqui é foda aí eu fui ver que é Grant Morrison aí eu comecei a prestar atenção nas paradas pra ver se eu lia mais coisa dele aí foi que eu fui descobrindo, aí eu comecei a, a ver, mas foi a partir daí, cara que eu falei, assim, porra é... vamos, vamos ver aí, né, que eu comecei a identificar um padrão, assim, porque eu, eu, eu tava acostumado a... com a turma da Mônica, que não tinha nada nem a, nem a Disney é, tinha. Mônica e Disney não tinham crédito não tinha nada, não falar, não tinha nada. É, tipo... mas se bem que eu, 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 eu sabia identificar pelos traços sacou? Tipo, por exemplo... Sim. Quando tinha o Flávio Collin desenhando o Zé Carioca, porra, sabia. Por causa Exato. dela, é muito diferente. Então eu sabia que tinha algo ali, mas não tinha um nome, né? E aí foi quando eu comecei a. a, a aí quando eu descobri o Grant Morrison, o Mike Zack, Eu adorava o Mike Zack, uhum. Aí eu, porra, falei, cara, esse cara aqui é foda também, sacou? O Neil Adams, né? O, o nosso amigo o Neil Adams. <risos> não, mas, mas, a, eu, agora, eu comecei é você... a reparar. A, a, Dá um lá. desculpa. Não, é, é,
6: é bem... a Wizard de me ajudou bastante nisso. Na época que é o Wizard, invocado, que é o Wizard Nacional custava mesmo, que é importada, na época do dólar um para um. Às vezes a a Wizard Internacional era mais barata do que a Nacional, inclusive, e, tipo nunca, porra, que tempos estranhos, né que a gente passou por um tempo, Porque, tipo e, e, a, e a Internacional só falava só gente merda, né? sei lá Blythe, eu, eu entendi aí não, tinha um Eric quando que eu, eu, foi naquela época pré-image, entendeu mas pra desenhista, mas pra roteirista foi só quando eu voltei a ler HQ em scan graças ao MDM, inclusive eu Olha comecei a prestar aí. atenção em, em roteirista falar assim, porra, esse, esse tal desse Mark Milo aqui é muito bom, rapaz, especialmente o
0: Finais que ele faz. <risos> Isso, parabéns. Então, cara, quando eu fiz esse pulo do, 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 do Mônica e Disney pra, pra super-herói e eu já via que na primeira página eu já tinha escrito quem tinha feito, aquilo pra mim já era tipo assim, ok, isso, isso é o um certo desse tipo de gibi, e já que tá aqui eu vou ler, sabe? tipo, é, Eu não via como essa coisa, tipo, estou lendo o, a, a bula do remédio. Eu via como parte da integrante da história. Até porque quando você ia, ia ler aquela, aqueles gibis mais antigos, tinha sempre aqueles... Aqueles embelezamentos, né? Tipo, magistralmente escrito por Fulano, é, fantasticamente desenhado por Cicrano. Então, isso pra mim era parte do, da leitura, sabe? Então, para mim foi desde. E aí, uma coisa que o Márcio falou da, da Wizard fazendo ranking, coisa assim. E eu lembro disso, de ler o ranking da Wizards, da Nacional, né? Eu nunca comprei a gringa. Da Globo? E fica assim,
4: da Globo da Panini? É,
0: da Globo, da Globo. Acho que
5: era
4: da Globo assim, mais antiga, né?
0: É, é. Aí ficava assim, cara, ué, mas calma aí, esse roteirista aqui que tá, no, tá no, no terceiro lugar, eu lembro de ler a história dele, cara, não era nada demais, sabe? Então assim... Era um ranking, como eu já tinha esse hábito de ler os nomes e já sabia quais que eu gostava quais que eu não gostava, eu olhava pro ranking e falava assim, pô, esse ranking aí tá, tá, tá bichado, sabe, marmelado essa porra aí, sabe. Então já, já era cheio das opiniões.
5: Então, é. eu, sempre, eu sempre via esses nomes lá, mas o que aconteceu foi num determinado momento É que, por exemplo, o primeiro desenhista que eu fui assim, reparar que eu gostava pra caramba da arte dele E eu já me empolgava, era aquele Paul Smith, na né, época que ele desenhava ah, Sex Man. Pô, sim, que sim. assim, eu via, pô, ele tá desenhando, legal, é, eu, eu gosto disso E também, como roteirista, o primeiro que eu fui reparar foi o George Pérez mesmo Que eu, eu antes tinha conhecido ele com os Titãs, como desenhista só que aí ele começou a roteirizar Mulher Maravilha, foi aí que eu percebi, porra o cara não sabe só desenhar, ele sabe roteirizar bem pra caramba também, que eu acho que é mais uma coisa, quando você percebe que esse cara existe e que ele é bom e você já se empolga só de estar lendo uma história dele, eu acho que é, é muito nesse sentido, foi que eu percebi, mas sempre tinha os nomes lá, né, na primeira página, que o que vocês falaram, no rodapé o...
4: uhum. Michael Golden também me lembro, porra, cara era foda é... o Paul Smith, por desenhava muito, né é, bem... Exato, é. É, engraçado que
0: pra mim mim eu sempre guardei mais é, de cara roteirista e só depois é que eu fui tipo assim escolher uma história por causa de desenhista isso para mim foi veio <risos> depois assim engraçado
4: é ele é tudo né que tivesse ali mas o mas eu começava a perceber é... assim né?
0: Eu, De desenhista, um, sou um muito... dos primeiros que me marcou muito assim, Foi o foi Walter Simonson, cara O Gibira do Alter eu já pirava Sim, cara. sim, 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 sim pirava.
5: Meu primeiro contato com ele foi com o Thor foi, eu, não, eu não sei que outras coisas boas assim, Que ele fez, que tenham sido relevantes também Mas eu achava aquilo muito diferente Na época
0: Cara, eu, eu acho que a minha primeira do Walter Simonson Já foi uma muito foda Que foi a, a X-Men e Novos Titãs Porra, aquele ah, é lindo, tá, né? tá, tá. É... Então
5: é. Mas ali eu acho que ele não tá com um traço tão característico como o Thor, não é? Ou não? Sim, é que ele
4: tá menos, não, menos não, é, retão. É, assim, ele, né?
0: ele, ele tá mais classicão, ele tá menos. Ele tá menos uh -huh. é, 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 estilizado, sim.
4: Por sinal, esse GB é um dos meus preferidos de todos os tempos, cara. É tem novos titãs. É, vai aí, comentários aí, se tem mais aí.
0: Ah, tem aqui momento. o. Cara, aqui, esse aqui, o, o Change vai lembrar disso. Que antigamente, quando a gente ainda escrevia pro site, pra quem não sabe, o MDM. Tem um site, melhor do Mundo.net... Ah, tem que falar assim... Antigamente a internet tinha sites... Exato... <risos> então, quando a gente ainda escrevia para o site... É, uma das coisas que eu, que eu fazia de vez em quando é que eu pegava os melhores comentários da semana, eu lia todos os comentários acreditem ou não, e eu pegava os, eu fazia o top comentários da semana é, esse cara aqui me deu vontade de recitar isso porque pra mim ele tem o melhor comentário da semana é o Rafael Pereira Costa ele conta uma história, presta atenção lá vai, um tempo atrás quase morri ouvindo estatísticas, tentando segurar a risada na madrugada dentro de um busão cheio de gente dormindo. Ele, ele quase morreu só de segurar a risada. Aí ele fala a, a história mais recente. Ontem passei vexame em praça pública enquanto passeava com o meu cachorro. Tive um ataque de riso enquanto ele cagava. Não, <risos> tá Aí, nunca, a, né? a, a conclusão dele. Agora só vou ouvir vocês em casa.
5: <risos> mais seguro,
0: né? Cara, imagina o maluco olhando o cachorro cagando e, e dando uma gargalhada, essas assim, pessoas olhando pra ele. Cara, achei isso fantástico. E o cara tá rindo estatística.
6: Eu, eu gosto de imaginar que ele usava aquele fone da Apple que não, não tem Cordinha nem nada, que é pra ficar mais ridículo, né? Sim, sim. parece que ele é só maluco mesmo. É, sim. Os caras falando é, só é super normal.
0: Por fim, tem o, o, o nosso comentarista de longa data aí, o Raul Jordan, é, e ele fez um comentário todo em Capslock. Lock, então vou ter que ler gritando, hein? Ele fala, entrou o DuckTales na Netflix, então toca o DuckTales no podcast aí. E aí depois o ele DuckTales, já coloca a parte da letra do DuckTales, <risos> que é Uhul, -huh, são os acumuladores de gordura Uh, -uh <risos> sem profissionalismo esse blog não fatura. <risos> Caraca, nessa
6: é. trade eu vi no YouTube, cara. Revi todo de novo.
4: É
0: maravilhoso. Cara, DuckTales é um dos grandes momentos do MDM, né, cara?
6: É. Cara, vocês viram que... que eu, eu vi gente falando que o DuckTales na Netflix tá fora de ordem os episódios.
0: Sim, sim. Eu, eu botei lá que É... Eles colocaram o piloto como quatro e c... o, 4 o e O piloto 5. foi dividido em dois e foi colocado como 4 e 5. Então você tem que, tem ah. que ver 4 e 5, depois volta com
5: isso. Eu comecei a assistir hoje, cara. Que bizarro, realmente. De onde é que eles tiraram isso? A Geonda é, Alfabética,
6: assim, será, os episódios? Cara, não não sei, tem cara.
5: sentido, é porque, porque assim, é justamente isso. É o é um episódio que tá todo mundo se juntando e é, lá, é no quarto episódio.
0: É, é tipo assim, o, 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 o piloto... É quando o Donald, que estava brigado com o tio Patinhas... É quando ele conta para os sobrinhos, que eles não sabiam... Que eles são parentes do, do, do cara mágico da cidade. E aí, no final do piloto... Ele convida o, o, os sobrinhos do Donald a, a morarem com ele. Então, é meio que o ponto de partida da parada. Literalmente, sabe? Tipo, ok... Aqui eles se juntaram. Então não faz sentido isso ser depois na série. Não é como se fosse um episódio que possa ser visto em qualquer ordem, sabe? Esse, necessariamente, tem que ser o primeiro,
6: sabe? É, né, que revés, você que manja de Deus, que tinha um episódio assim no original? Eu nunca vi. Tipo,
0: explicando... No original, tinha. tinha tem, eu nunca... tem sim, tem sim. É o, é, o, é o Donald indo servir a Marinha, isso. e aí ele deixa os sobrinhos com o
4: com tio ah, Batinhas. O sinal, o episódio com Peninha já foi Já no ar? Já foi no ar?
0: Se foi, eu não vi, porque eu tô, eu tô um pouco atrasado. Mas se foi, eu não vi. Se foi, é porque assim, essa semana, agora, saíram. Acho que durante a semana saíram. Ou tá saindo ainda? Cinco episódios de uma vez, assim, sabe? Tipo, Nossa. meio que pra queimar logo, pra acabar a temporada. Então esses mais recentes eu ainda não vi. Eu tô, eu tô alguns atrasados, mas assim, até onde eu vi não tinha aparecido, não. O que eu sei que apareceu foi o Darkwing Duck. Já reintroduziram ele na. Ô, louco, bicho! Ó, que legal. E o Robopato? Tem um Robopato? Tem um Robopato, cara! Tem o Robopato E o Robopato é um cara o cara que... ele tem nome nada a ver, né? É
6: o Gizmo Duck,
0: né? É, Gizmo Gizmo Duck, sim é. É. é, é o nome original dele É que a gente é. achou que esse Pato difícil é. O Robopato Robo é muito Pato. melhor Temos que...
4: É um nome melhor. o nome melhor Robopato, é. É. é E
0: quem faz ele é o, é o Lin-Manuel Miranda o cara que criou, criou o Hamilton E interpretou o Hamilton no... na Broadway Só um... Um parênteses. Oh, louco. É legal. Não, cara, tá cheio de. Tá cheio de gente conhecida, assim, de comédia, fazendo os personagens. O.. Hum o Abed do, do Community faz o Guinho, aquele maluco Nossa. que esqueceu o nome dele, mas que fazia, que fazia o John Ralph no Parque de Recreation faz o Zezinho então o, o reitor do Community faz o, o Professor Pardal
1: é, é, o é, 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 é
0: muito tem um monte de nome
4: conhecido no, no, na série é, não, não tem o Leopoldo, né? o, o mordomo dele? tem, tem, tem <risos> ele, ele morreu, ele, ele é um modelo de fantasma Nossa Caralho.
5: <risos> Ah é, porque tem isso de diferente né Que a, a, a governanta Ela já existe Nesse aí, se eu sim, não me engano a, no original a ela a é patada, né? isso ela a é
0: Madame contratada Patilda, por causa disso. Ela, ela é uma agente secreta aposentada. Isso, né? no então, primeiro episódio
5: já mostra ela, que ela é algo diferente, ela, né?
0: E a si é
4: porrada. Oh, mas ela. Sim, tem, si é porrada. Tem, tem, tem outros personagens da Disney que não são patos ou, ou aves, tipo o pateta, sim, não, né? Pô, os
0: com metralhas, não.
4: não tem, são o, tem, os, tem os metralhas que são cachorros, sim. Ah, que não, não são metralhas, é Beagle, alguma coisa, não é? O é original?
6: O próximo. É, Big é. Boys.
4: Pico Boys. Pico Boys. Ah, mas não cara, tem... Que... O de... <risos> de axé, né? <risos> tem um
0: episódio, <risos> cara, tem um episódio que eu acho fantástico, dá pra você ver esse episódio sem ver a série porque ele é meio que isolado, que é o um episódio do, dos Três Cabaleiros, cara. Zé ah, ah, Carioca aparece? Zé Carioca aparece e ele é dublado por um ator americano, filho de brasileiros. Então, assim, ele fala o português carioca perfeito, sabe? Maneiro, é cara. muito bom. Aí, aí a hora que ele vê o, o Donald com os sobrinhos, né? Ele acha que só o, só o Donald vinha. Aí ele vê o Donald, o Chupatinhas e os sobrinhos. E aparentemente ele viu os sobrinhos quando eles eram, sei lá, recém-nascidos, alguma coisa assim. Aí ele olha pros sobrinhos e aí ele faz a exclamação em português, né? Eu tava vendo o desenho dublado em inglês, então né? Essa hora até em inglês ele faz a exclamação em português e fala os patinhos é muito bom, cara. Sabe? <risos> tipo, maneiro. Porque ele puxa, ele puxa até no S carioca, sabe? Faz os patinhos, com aquele S quase tem um X no final. Eu falo, cara, pronto, perfeito. Sim, me ganharam. Pô, é bom. Outra hora cara, você cara, esperaria é ele falar. Coisa,
5: Outra hora você esperaria ele falar ai caramba! É Era... O, o, o Zé Carioca...
4: Tem umas, umas animações no canal do Mickey Mouse... No YouTube, assim... Que são as animações... É... Não sei se vocês já chegaram a ver... São de três minutinhos... Tipo, o design do Mickey é o design antigaço assim... E tem uns episódios... Que aparece o Zé Carioca... Que ele também fala português... E nos episódios... que, 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 que uh, Eles botam o Mickey em vários países diferentes, né... E tem uns dois episódios no Brasil... E aí no episódio do Brasil do mundo, inclusive o Mickey, fala português, assim, né? Valeu, então, valeu. E, e os nomes são traduzidos, né? Então, tipo, o Mickey, quando vai, tá, tá no Brasil e ele vê o Pateta, ele não fala Goofy, né? No idioma, ele fala Pateta, não sei o que... <risos> Porra, legal pra caramba, cara. E o, é. E o Mickey, é engraçado, que é o dublador original em inglês. Então ele meio que fala com um sotaque inglês o português. Ele tá meio que tá lendo, assim. É muito ah, engraçado, legal. cara. Eu recomendo.
5: Mas agora DuckTales é novo. Porque... Fala, fala. Não, não, só esse DuckTales novo. Eu, eu primeiro eu tentei ler, eu assisti o dublado em português. Cara, eu não sei se você teve. Eu senti muita diferença na voz do tio Patinho. Acho que ele tá com uma voz de jovem em português. Não é como no desenho antigo, que ele tinha uma voz de. Você via que era uma pessoa cara, mais a, velha.
0: Aquela, aquela voz do. do a voz do, do bagem brasileira, do desenho antigo, cara, aquela voz é
4: perfeita demais. Morreu, cara. Exatamente!
0: Morreu, ela é a melhor morreu, a voz pro tio
1: Patinho.
4: Era a voz do Super Mario. Era... Cara, e, e enquanto cara...
6: isso, a, a voz americana, tipo assim, dá, dá até um pouco de pena, né? Porque, tipo, o velhinho tá velho mesmo, né, cara? <risos> Então, faz
5: mas diferença. eu acho que faz diferença. Ele deveria ser alguém com uma voz Esse um é pouquinho mais velha. Ele tá com uma voz de
6: garotão. Esse é o Tom Cavalcante é, fazendo. Eu não,
0: né? eu eu não vi trilhos. a versão dublada porque eu, eu baixei, né? Ainda não tinha no Netflix, eu no Netflix agora. Eu vou até eu vou até procurar ver pelo menos o, o piloto de novo com a versão com a versão dublada. Episódios, mas... parte, sim. É, <risos> é mas tem, tem é porque assim, o Netflix já tinha lançado o piloto separado. Então se você procurar por DuckTales U, u você vai ver que tem um piloto que é um episódio de, de, de 50 minutos assim. Cara, é Ela... e em da série.
6: O, o, o José, tem Oi. tem tem a música nova é a Ivete Sangalo é Ivete cantando. cantando Ivete Sangalo cantando, é cara. É Ivete Sangalo?
4: É. Não, mas é um sim, sim. homem que canta. Ela canta Ou eu tô maluco. Não, hum, ela canta. No, uh, bom, tem um vídeo no YouTube que. que não, que... não, a abertura em português é a Ivete, sim. Eu já vi. É Ivete, cara. E... Caraca, eu podia jurar que era uma voz de homem. Eu tô maluco. E fica <risos> maravilhoso com a Ivete Sangalo Adorei. Eu não gostei só da mudança da letra, que não tem
6: nada a ver com a Ivete. Eu, gosto... eu acho a letra anterior. Tipo, melhor que a letra americana, inclusive, né? Tipo, a letra... A não, tradução... É quase igual a letra americana, cara.
5: Eu não lembro da letra americana, eu só, eu só lembro da em português mesmo.
6: Pois é, é porque essa nova tradução, ela é uma tradução mais direta da americana, ela não tem tanta liberdade quanto tem a, a outra, sacou? É, Tá, tá bom. A outra é? tem nada a ver, né? Se é. A brasileira. É. Tá, tá, tá Foda-se. Aí vem o um furacão. É. <risos> Nem tem isso.
4: Né? É, mais, mais comentários aí, né, Géveres? Não, fechamos com isso aí. Talvez o o Dactalios. Estatísticas uhum. aqui, MDM. Vamos lá. É, tá falando aí de Ivete Sangalo. Você vai botar no, no Surubão? Ou só Vou botar falar? lá no Surubão. Lá, primeira estatística é. Banda Audácia Pura Micareta de Portão. O que é uma micareta de portão, cara. É a galera que fica ali no portão da casa, dançando. Mas enfim, é... depois eu vou procurar e vejo se coloca isso aí. A segunda é Carlton de sunga maluco no pedaço. Gente, no <risos> Que cara, beleza. eu sei que
0: episódio é esse.
4: É o episódio dele. Ah, esse episódio existe. É o episódio do... do strip Teaser. Putz, esse episódio é maravilhoso, cara. É tipo,
6: cara, eu, eu tinha eu, a fé eu, eu, que eu tava lá do carro por um momento, sabia? Tipo, Quer? <risos> eu quero o um cigarro Calton,
1: né? Ah, Nossa,
4: ó, olha o fumante aí, hein, se revelando. Fumante, Primeira ah, coisa
0: que eles tem. É no, no cigarro, não é dancinha do Calton, impressionante. Não, mas então, que era o episódio que ele, ele e o Will vão lá e se infiltram lá na, na festa das senhoras republicanas, lá que, a, que, a, que a, a tia do Will, a mãe do Calton, faz parte lá do grupinho. E aí, na verdade, quando ele acha que é um negócio e é outro, e aí quando ele entra no palco, as velhas começam a falar, tira a roupa, tira tudo! E ele começa a tirar a roupa.
1: Oi,
4: tem a clássica musiquinha: Pam, pão, 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 pão. Pô, vou botar essa musiquinha aí. Vou nada, estou eu tô enganando. É, vamos lá. Outra aqui é o Homem-Aranha Pelado ou de cueca. Tá bom. Não é muito exigente, né? Ah, Será que é por causa do jogo? Tem um jogo, isso? o meranho de cueca? No o mod, jogo é. do ele fica, ele fica de, de cueca. Ele fica pelado também? Não. Tá. Eu acho gente, que não. Deve é... ter um mod, né? Mas
5: vocês podem jogar com ele só de cueca?
0: Não, tem, tem uma missão que ele obrigatoriamente fica de cueca. Ah, Porque tá. o, o uniforme foi, foi atingido por um gás maluco lá qualquer, que ele fica tendo uma alucinação, aí ele tem que tirar o uniforme.
4: Ah, é. tá. Tá bom. Aqui uma é o... Quem é o melhor lutador da China? Eu garanto que se o réu tivesse aqui, ele saberia responder. Saber o Hell de... deve saber. Ele sabe, sabe, sabe. dessas... Cara, é igual quando a gente assistia filme com o Réu, quando ele foi lá pro Rio, que era... Pô, esse capanga aí, que apanhou o terceiro capanga ali, ele apareceu no filme tal, não sei o que... Desse nível. Cara, assim.
0: dava raiva, cara. Tipo, porra, como é que você sabe isso da puta? <risos>
4: Cara, essa aqui eu, eu não sei que piada é essa, mas é. Piada do Bob Esponja-Pau no cu. <risos> que é piada do Bob
0: Esponja. Eu, eu gostei ah, que de escrever o Esponja, Bob <risos> Esponja-Pau no cu. Bob. Bob com I. Esponja-Pau
4: no cu. Bob Esponja-Pau no cu. Essa é uma piada maneira, cara. Mas, enfim. É... Tem aqui o. Essa aqui eu não sei se é erro de português ou uma outra língua. Eu acho que é uma outra língua. Tipo um espanhol, assim, sei lá. Flash! Quando ele foi acertado pelo raio <risos> Cara, o eu... com acento no E é, né? com CH e o quando C-U-A-N-D-O. C -u -a -n -d -o, espanhol, ah, isso?
0: O, o, problema, o problema é que ah, o resto da frase não, não colabora não... pra achar que é, que é outra língua. Que espanhol, é porque é em português,
4: mesmo. né, cara? Acho que foi erro mesmo, né? Flash quando ele foi acertado. Quando, c u a t meu irmão, o cara se esforçou pra errar, né? Porra, é. esse aí foi campeão, né, cara? Hoje, digitando <risos> bêbado. Já, já aconteceu. <risos> é, o... o outro é o clássico que a gente já comentou muito aqui no podcast, que é o olha o cachorrinho fia da puta,
1: né? <risos>
4: cachorrinho fia da puta.
6: <risos> já viram o gatinho bravinho? É mesmo a participação do cachorrinho
4: da puta? Não, não vi, cara.
6: Cara, é, é, é a mesma pessoa inclusive. vale ah, a pena. Boa. Não não. tem placa, placa um Surfar no... na onda do cachorrinho da puta, não. Ah tá. Então tá surfa. É, é a mesma
4: onda... pessoa aqui no surfão. Surfar na onda do cachorrinho da puta, parabéns. <risos> é que e o outro é o capitão. América transando com duas enfermeiras. De onde saiu esse duas enfermeiras? Gente. Por que não uma ou três? Duas Sim, enfermeiras. Exato. É, enfim. Uh, e com isso a gente fecha esse, esse bloco que ia ser rápido e agora temos <risos> uma hora e quarenta e três de gravação. para tá todo mundo fodido amanhã, menos eu porque ainda são onze e quatorze da noite aqui. Então, <risos> um beijo pra todo mundo e pra todo mundo. e até o próximo podcast. I'm not